0: Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Wir haben uns heute <lacht> Ich liebe das. Ich sage das auch wirklich immer nur dazu, weil ich weiß, dass Bea dann irgendwie sagt, wow, was? So <lacht> me weit, me me weit sind me me leid. wir schon. Me <lacht> me <lacht> wir sind heute wieder hier zu dritt, haben uns versammelt. Ich bin der Miggi, bei mir ist die Bea. Hi. Und Yvonne. Hallo! Und wir reden heute über die Gamescom, weil wir eine Woche lang auf der DEVCOM und auf der Gamescom waren und da super viel Zeug erlebt haben. Und es wird ungefähr so laufen, dass Yvonne und ich sehr viel Dinge der Bea entgegenwerfen. Dann hört ihr ein genau. bisschen Tippen auf der Tastatur und dann sagt Bea, oh, das sieht ja richtig cool aus. <lacht> ja, genau, das ist der Plan.
2: Tatsächlich. War ein Tatsächlich. War ein guter Podcast. Tschüss! <lacht>
1: Ey, warte, wir haben noch das einen Spieler. <lacht> nee, wir haben, wir, haben heute, wir haben heute auch einen Spieler wieder dabei. Bei der letzten Gamescom-Folge hatten wir keine, weil da nicht so viele Leute mit dabei waren. Aber diesmal wusste ich, dass, dass zumindest Chris und Benny andere Dinge gesehen haben als wir und war so, die können uns was schicken. Und am Ende haben wir dann nochmal ähm, so eine Extra-Section, wo ich mit Chris über Ghost Runner 2 geredet habe, weil das so ein bisschen Abseits der Messe war. Aber das hört ihr dann alles am Ende. Jetzt erstmal. Die altbewährte Frage, wie geht's euch? Aber ich weiß, wie es Yvonne geht, weil die habe ich gesehen. Deswegen <lacht> frage ich
3: eigentlich eher Bea. Bea, wie geht's dir? <lacht> äh, okay, ich versuche das im schnellen Durchlauf zu machen, okay? <lacht> ja, wie geht's Gerade dir, heute, <lacht> gerade heu also das ist der eine Satz, den ich in diesem Podcast sagen werde. Ähm, gerade heute geht's mir sehr gut, weil ich komme gerade zurück von einer Freundin, die zu Hause drei schwarze Katzen hat und die dürfte ich heute kennenlernen. Also die Katzen und die mochten mich und eine hat sich nice. so halb auf meine Handtasche gelegt permanent und die Besitzerin der Katzen meinte so wow das ist krass wie schnell die aufgetaut sind und so und ich so ja yes Katzen I'm sorry, aber ich ist das Katzen nicht bin.
2: ist das nicht der größte Ritterschlag mm. wenn das ja. jemand sagt der eine Katze ja. besitzt dann so also sonst bei anderen sind die nicht
3: so und du bist also so das <lacht> Ding ist normalerweise würde ich das glauben, dass es gelogen ist, aber eine davon ist tatsächlich erst so sechs Monate alt. Oh krass. Und der war auch anfangs ein bisschen schwierig, als ich reingekommen bin und die haben so ein bisschen gecatcht. Ähm, der Kleine und die Große Katze, eine der beiden Großen. Aber er hat sich dann, also ich habe gesehen, dass er anfangs Schwierigkeiten hatte und ist aber dann tatsächlich aufgetaut. Also weil ich glaube, wenn ich eine Katze habe, dann würde ich einfach vor sake jedem Menschen sagen: Oh, zu anderen ist das normalerweise nicht. Weißt du, was ich alles so freuen, wie du sagst eben. Das ist so.
1: Vielleicht ist es aber auch der geheime Code der Katzenhalter:innen. So wie habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr mit dem Auto irgendwo fahrt und vor euch ist ein Motorrad und denen kommt ein anderes Motorrad entgegen, dann halten die immer so den Finger raus. Und das ist so eine ja. geheime Absprache von allen Motorradfahrer:innen. Vielleicht ist das bei Katzenhalter:innen auch so.
3: Ja, also das ist ja auch das Ding, dass ich tatsächlich, ach, oh, wenn ich das jetzt im Podcast erzähle, dann ist das real, ne? Das ist ekelhaft. Äh, ich bin tatsächlich <lacht> Überlegen, ob ich eine Katze adoptieren soll.
0: Oh.
3: Um, weil in einem Shelter, in dem ich vor einiger Zeit angefangen habe zu arbeiten, ist halt ein Kater, den ich ganz besonders lieb habe, so. Ist Aber es, der, der Shelter krank gab's... war? Uh, ja, und das ist das Problem, weil ich weiß nicht, ob der die Krankheit überlebt hat oder nicht. No. Oh. Um, weil die koreanische Seite vom Shelter, also das ist so die koreanische Seite um, und die unter Anführungszeichen Ausländerseite, die halt von einem äh, Kyopo gemanagt wird, ja. um, die alle Englisch können und so. Und wir haben immer die Wochenend shifts und unter der Woche sind only Koreans.
0: Uh -huh.
3: Und die haben irgendwie, ich versuche das so zu erzählen, dass mich niemand mit dem äh, koreanischen Deformationslaw <lacht> verklagen kann. Es gab Probleme <lacht> zwischen diesen beiden Seiten und jetzt wollten äh, äh, hm, äh, die Regeln für Freiwillige am Wochenende wurden jetzt so verschärft, dass wir alle gesagt haben, wir haben eigentlich keinen Bock mehr und jetzt rudern sie zurück. Oh. Krass. Aber das Problem ist eben, dass dieser Virus, der da rumgegangen ist, ähm, ja, also die Kommunikation existiert einfach so gut wie gar nicht und deswegen weiß ich eigentlich seit eineinhalb Monaten nicht, ob die Katze, die ich gerne adoptieren möchte, lebt oder...
1: Scheiße. Nicht. Also ich weiß auch, dass wir ah, im letzten Podcast auch drüber geredet haben. Da war nämlich ja. gerade, äh, mhm. da, da ist das ja gerade so ausgebrochen. Und da, ja. da hat, da hatte der das noch nicht, das weiß ich noch. Und dann hast du uns ein paar Tage später ja. geschrieben, ah scheiße, der ist krank geworden. Aber ich wusste nicht, dass du seitdem gar nichts mehr mitbekommen hast, weil die Regeln da irgendwie so so ja, verschärft wurden.
3: Das Einzige, was dann halt hieß, ist, dass er, aber das haben wir dann eh besprochen, also dass er in einen Käfig verliefert wurde. Genau, genau. Um, aber das ist dann das letzte Mal, dass irgendjemand den erwähnt hat. Und es ist halt jetzt die Frage, aber da ich habe halt mega viel überlegt in letzter Zeit und ich war an irgendeinem Punkt einfach so, weißt du, an dem Punkt ist es ja nicht so, ich hole mir eine Katze, weil ich unbedingt eine Katze will, sondern mhm. der braucht halt echt irgendwie ein Zuhause und soll da weg. Also er ist eine schwarze Katze und er hat nur ein funktionierendes Auge. Und als schwarze Katze ist adoptiert werden, also prinzipiell ist schon scheiße, adoptiert werden als Katze in Korea überhaupt, mhm. weil das ist einfach nicht in der Kultur. Leute mhm. kaufen sich Tiere, was scheiße ist, aber es ist halt so. Um, und dann ist es eine schwarze Katze, die noch viel schwieriger zu adoptieren ist, und dann ist sie auch noch quasi einäugig, und das ist so der die heilige Dreifaltigkeit der Scheiße für adoptiert werden als Katze. Ja. Oh no. Aber genau deswegen habe ich einfach irgendwie die so ins Herz geschlossen und ja. Aber mal gucken, ja. ich I keep you posted. Heute der hat war ich,
2: auch ein bisschen alt schon, oder?
3: Nee, gar nicht so, aber nee? halt durch das oh. mit dem Auge einfach so ein bisschen eingeschränkt. Aber er ist unfassbar süß. Er ist, glaube ich, äh, ist 2021 erst geboren. Also, er ist wirklich erst Ach. zu zwei. Um, und er hätte eigentlich noch ein sehr langes, sehr entspanntes Leben auf meinen auf Knien hier. Ach so. Ja, hier, der darf hier dann liegen, wenn wir Podcast machen und ins Mikrofon schnurren. Also, ich will nicht. Man merkt es ja. Ich, ich würde <lacht> mich echt freuen. Und at this point ist es, glaube ich, beschlossene Sache, dass ich den adoptieren muss, sofern er denn überlebt hat. Ey, Fingers einfach,
1: crossed, wirklich. Ich hoffe einfach, mm, dass, dass der noch da ist und dass er sich freut, wenn du zurückkommst.
3: Aber es ist auf jeden Fall schön. Und hier meine Freundin aus dem Shelter. Ich darf jetzt äh, zweimal die Woche auf ihre Katzen aufpassen. Nice. Das heißt, ich habe jetzt dann schwarze Katzen-Overload und ich liebe <lacht> <lacht> um, Und die sind alle mega süß. Und äh, vor zwei Wochen, und das ist sogar kind of relevant für diesen Podcast, war ich auf der Soul PopCon, das Pop Culture Convention, im mhm. Coex und es war ziemlich cool. Es gab wieder einen Haufen Cosplay, es gab Konzerte, es gab Kram. Die uh, 500 First and uh, Rebel Legion waren wieder da. Ach, die waren wieder ich da. Nichts gewonnen bei der Verlosung, because I'm a loser. Scheiße. Aber letztes Mal hast du was gewonnen. <lacht> letztes Mal hast du doch so. Ein, ja, so, einen so kleinen Han solo, solo ne? trash Ja, genau. Äh, Aber egal. <lacht> Um, ich habe mit einer von denen gesprochen und die meint, meinte, sie hilft mir, wenn ich ein Basic-Cosplay machen will von Leia oder so zum nice. Beispiel, aber nur, damit ich den Einstieg habe, weil ich weiß, dass das Rex-Cosplay, das ich eigentlich machen würde, unendlich schwierig ist. Ja, klar. Und ich will halt aber direkt schon den Fuß in die Tür kriegen bei der 500 First, bzw. Rebel Legion, das heißt, ich würde halt dann das klassische Leia-Kleid machen. Um, das weiße. Genau, aber nicht ja. das von der Zeremonie, sondern das andere, das Original Pizza ja, 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 einfach, ja, ja, ja. weil es ist mega einfach und die hat mir dann gesagt, sie würde mir sie wird mir da persönlich helfen, wenn es da das irgendwas gibt. Cool. Und wow. ich habe ein Foto mit einem Django-Fat-Cosplayer gemacht und wir haben einfach nur so ein Foto gemacht und plötzlich macht das so hart, weißt du, so <lacht>
1: Ah ja ja. ja Jetzt habe ja, ja. ich ein
3: Foto von mir und check. Und das ist eigentlich das Interessante an dem Ding, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, auch wenn es nur shitty und mies und low effort war, ich habe zum ersten Mal im Leben Ey, Hast du? Huh? Und zwar habe ich äh, Tatze von The Way of the House Husband gecosplayed. <lacht> nice. <lacht> habe ich euch das nicht gezeigt? Nee. Nee. <lacht> um, und es war echt cool, weil ein bisschen hat hin. also es ging darum, dass meine, äh, meine Freundin, die, mit der ich auch zusammenarbeite, also Freundin und Arbeitskollegin, ähm, wollte da unbedingt hingehen und eben cosplayen, aber sie ist halt nicht so ganz krass in der cosplaybaren Popkultur. Aber. Dafür halt generell im Verkleiden und sie hat sich einfach als Generic äh, Pirate verkleidet und hatte den mega Spaß und hat so viel Aufwand reingesteckt <lacht> in ihr Kostüm und es war so cute. Wir haben dann sogar einen Captain Jack Sparrow getroffen, der Moment war unfassbar geil. Mhm. Äh, aber ich wollte halt eigentlich was von Cyberpunk 2077 cosplayen und hab das einfach krass verbockt. Also, hab ich
1: dir ach. eigentlich das Bild geschickt von der Rogue-Cosplayerin auf der Cyberpunk-Party? Nein. Ich schick dir das noch. Die die war krass.
3: Niemand hat mir irgendwelche Bilder von der Cyberpunk-Party geschickt. Ha, habe ich vergessen dann. Tupen Migi da. war der Einzige, der da war. Das Sorry. Stimmt.
1: Das stimmt. Ich war wirklich der Einzige, der da war.
3: Aber oh. ja, das war mein Cosplay. Ich hatte sogar so Fake-Tattoos. Äh, Fake Tattoos. <lacht> mega <lacht> geil. Das ist mega. so viel Aufwand, die abzukriegen. Ich habe jetzt hier so ein Bluterguss. Ich sehe aus, als hätte ich einen Knutschfleck an der <lacht> im Ausschnitt. An der <lacht> <lacht> Aber ich, ich war halt so fucking happy und ich wollte sowieso eine, cool. eine neue blaue Bluse. Und im Endeffekt, ich musste die Schürze ein bisschen umnähen, weil der Ding, viel, also der, der der Neckholder war viel zu kurz. Mhm. Und ich habe das Ganze ja so ein bisschen auf. Also ist es war halt ungemäht. Female Gender Krass. Band
1: Tatze quasi. Ich finde das ja mega geil, solche Cosplays, ne? Finde ich immer ich richtig hab cool. Ich habe sogar
3: Plastiklauch gekauft, ja. <lacht> das sieht man auf dem Foto, wo wir alle drauf sind. Da sieht man den Lauch aus der Tasche rausgucken. Stimmt. Ich Und die Tasche an sich ist auch Canon. Also er hat so eine Stofftasche. Ist
1: geil. Ist mega cool. <lacht>
3: Und ohne Scheiß, es war halt so geil, weil ich hatte anfangs echt niedrige Hoffnungen. Ich war halt nur so, ich will halt auch irgendwie mitmachen. Ich will Patricia da nicht alleine kosteln lassen von uns vier. Mm -hmm. Und dann waren halt echt da Leute, die von mir Fotos machen wollten, weil sie das Kosteln <lacht> erkannt haben. <lacht> so cool. Süß. Und die das mega gefeiert haben. Und dann sind wir da in dem Messebereich. Gab es eine Bar, eine Cocktailbar. Und da waren lautes so mm, nicht unbedingt unheiße Dudes als Barkeeper angestellt, versteht sich, weißt du, Korea ist jetzt mal. <lacht> Und einer dann so, oh mein Gott, Alter, ich weiß genau, was du so da cosplayst. Ich liebe die Serie, ah, way of the house, Husband. Und dann hat er mir ein Bier geschenkt. Nice. Und wir durften dann auf so mega fancy Sofasesseln sitzen, wo drauf stand, for cosplayers only. Und wir so, ah, oh, scheiße, ja, da dürfen wir ja nicht. Und ich so, oh, Moment. That's us. Das dürfen wir ja doch. Wir <lacht> <lacht> nice.
4: Aber die
3: die eigentlich, also die haben eine ganze Competition für Cosplay und äh, letztes Jahr, der war dieses Jahr wieder da. Das sind zwei so dudes die machen äh, Warhammer 40k. Äh, so richtig krasses Cosplay und einfach so richtig gigantisch. So diese fetten Space Marines den,
1: mit den fetten Rüstungen.
3: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Boah, letztes die Jahr war so Ja. Und der hat letztes Jahr sogar gewonnen und dieses Jahr, glaube ich, nicht, aber. Ich habe einen Bayonetta-Cosplay gesehen, ich hätte fast Benny geschickt, aber die war wirklich heiß. Hatte die, hatte die das Cosplay wirklich aus Haaren gemacht? Nein, aus okay. äh,
1: so Lack. -Latex. Okay, das also fun funktioniert natürlich auch. Aber ich war gerade so, es warte mal, sie
3: müsste eigentlich mit Haaren überzogen sein, aber wer weird wahrscheinlich. Es hat wirklich funktioniert und die Frau war einfach wunderschön und die hat die Posen, hatte die so drauf. Krass. Und wir waren echt gestern Ich bin dann, also natürlich, da sind halt überall so Thirst Boys mit den ja, richtig ja, krassen ja, ja. Kameras. Ich schicke euch das Foto, wie die posiert hat. Ich fand das so krass. Und wir sind halt dann hinter den ganzen Creeps vorbeigegangen. Und sie hat sich halt von den ganzen Creeps fotografieren lassen. weil Das sind halt die Leute, die das dann ins Internet stellen und promoten. Professional Photographers, I guess. Aber ich habe halt dann so klatsch, klatsch, klatsch gemacht, leise. Und sie hat mich angesehen und hat gelächelt und hat genickt. Und dann hat sie sofort wieder versteinerte Fresse gemacht vor den ganzen nice. Dudes. Und ich hab so geliebt. Aber echt, Mega es war gut. so süß und so wholesome. Und alle waren so cute. Und ja, nächstes Mal schaffe ich dann vielleicht. Aber, ey, die Cyberpunk-Party äh, kommt nach Soul, es ist jetzt echt äh, veröffentlicht, es kommt nächste Woche, nee, zwei Wochen, am 16. Hast du heute schon deine
1: Bewerbung abgeschickt?
3: Ich habe gestern schon meine Bewerbung abgeschickt, mir. Okay, ich habe den ganzen Aufsatz geschrieben darüber, ich, wie du ich sein ich kann. Den habe den so. hab ich, hab ich
1: gelesen, ich war mir nur nicht <lacht> sicher, ob du es dann nicht noch bearbeitet hast oder, weiß ich nicht. Aber sehr gut, ich, ich drück dir alle Daumen, dass du da hin kannst.
3: Ich will unbedingt, hin, vor allem, die haben auf der äh, auf dem Neva-Café geschrieben, dass wir also, dass man theoretisch einfach hin kann mhm. und gucken kann, ob man reinkommt. Und die, die gewonnen haben, unter Anführungszeichen, weil es wird ausgelost, die dürfen halt sowieso rein. Also die haben quasi Gästeliste. Ja. Und alle anderen können probieren, reinzukommen. Aber ich meine, es ist so, ursprünglich war Cyberpunk in Korea gar nicht so groß, aber dank mhm. äh, Runners ist es so ein bisschen explodiert. Ja. Und ich kenne tatsächlich auch einige Leute, also Dudes hauptsächlich, die auch Cyberpunk gespielt haben jetzt und mhm. in dem Neba-Café geht es auch ziemlich ab. Das heißt, es gibt für die Party 50 Plätze und für das Hands-on-Experience-Ding, da haben die auch irgendwie so ein Escape-Café oder so aufgebaut. Ähm, da gibt es, glaube ich, 100 Plätze oder 150 oder
1: so. Ja, nice. Also ich hoffe ich hoffe echt, dass du da hinkommst, das wäre super cool.
3: Ich habe ein bisschen Bammel, weil es hieß, es läuft alles nur in die, auf, auf Koreanisch. Ja, uh, deswegen aber will ich das... das Escape Café nicht unbedingt machen, weil. <lacht> <lacht> aber ich frage. Also, es kommen ja nämlich anscheinend die ganzen Executives. Anscheinend kommt uh, Pavel und so.
1: Ja, ja. Also, ich, ich glaube auch, dass die da jedes Mal dabei sind. Und die können ja schon Englisch. also Eben, die können ja kein Koreanisch. Okay, deswegen
3: verstehe ich nicht, wie das ablaufen soll.
1: Wahrscheinlich mit Translator.
3: Aber ja, jetzt ist es halt in zwei Wochen, was ein bisschen schade ist, weil eigentlich hätte ich gehofft, dass ich das Rogue Cosplay habe bis mm. dahin. Mm. Aber in zwei Wochen ist es einfach immer noch zu heiß für das gelbe Sweater-Ding von Yog. Absolut. <lacht> Hast du das jetzt
1: geschickt? Äh, nee, habe ich noch nicht geschickt. Kann ich gleich kann so. noch machen. Ich muss, ich, ich habe es jetzt noch nicht rausgeschickt.
3: Aber ich habe euch sexy Bayonetta geschickt. Habe ich gesehen. Habe so ich gesehen. Mhm. Die ist krass, oder? Ja, das ist cool.
1: Nee, aber es ist echt cool, dass du so eine gute Zeit auf der, auf der äh, Popcorn hattest. Yes. Das ist mega cool. <lacht> aber
3: that's dead. That. Und jetzt habe ich gestern Starfield runtergeladen. Es hat ewig gedauert und dann war es Mitternacht, bis es fertig war. Und dann habe ich zwei Stunden lang oder so meinen Charakter erstellen. <lacht> und ich wollte, <lacht> dass wie did. ich aussieht, aber irgendwie saß dann in der Kleinen auf. Also, wenn, der, wenn sie bei, weiter weg ist, sieht sie aus wie Emilia Clark. Mhm. Ich weiß nicht, wie das passiert Which ist. Which is not bad. Sie, <lacht> ja, aber sie hat halt eigentlich meine Nase und mein Kinn und dann sieht sie aber aus wie Emilia Clark. Die beides Vielleicht auf siehst Wind du auch sich aus hat. wie
2: Emilia Clark.
3: Mhm.
2: Ich, zugegebenermaßen <lacht> habe ich
3: manchmal die gleiche crazy eyebrow-action. Hm. Aber close enough. <lacht> I don't know. Aber ja, jetzt seit geht jetzt los und ich habe versucht, ein bisschen zu gucken, was auf der Gamescom so king, aber auch so richtig nicht. Das ist okay, dafür, dafür sind wir hier, um dir das jetzt dann
1: alles zu erzählen und du kannst dann du kannst dann entweder sagen, ah ja, stimmt, das kenne ich, oder du kannst dann schnell googeln, ähm, was, es, was es ist. Ähm, Fun du fact, kannst auch
2: einfach hab, unser Tagebuch hören auf
1: wollte Darauf wollte ich nämlich auch gerade verweisen, weil <lacht> ich habe auch ich habe auch das Cover upgedatet und da ist auch das das äh, Popcorn Logo mit drauf, weil das weil ich jetzt quasi so alle Events, die wir die letzten Jahre über so mitgenommen haben, habe ich als Sticker auf dieses auf dieses Cover drauf gepappt quasi mhm. und weil wir letztes Jahr schon auch auf der Popcorn war, habe ich das auch mit drauf und ich habe jetzt gestern die dritte Folge, glaube ich, äh, veröffentlicht auf Patreon. Und mhm. mach jetzt dann, bis der Podcast hier rauskommt, sind alle schon verfügbar. Also wenn ihr auf patreon.com slash free-to-play geht, könnt ihr alle Tagebücher, die wir während der Pop äh, Devcom, äh, so viele Coms, Devcom und Gamescom aufgenommen haben, könnt ihr einfach euch anhören. Das äh, kostet nichts, die sind alle frei verfügbar. Könnt ihr einfach machen ähm, und zuhören, was Yvonne und ich da so in, in das, in das Taskcam reingequatscht haben direkt frisch auf der Messe. Aber nicht immer ganz frisch. Manchmal haben wir ein bisschen so einen Tag gewartet und waren so, scheiße, wir haben keine Zeit. Aber es ist, es ist alles auf der Messe aufgenommen worden.
2: Das sind die ganz rohen Gedanken. Ja. Und äh, wir haben gedacht, weil sonst die, die Gamescom-Podcasts ja auch immer wirklich sehr ausschweifend waren. Ja. Ähm, oh ja. Macht das vielleicht Sinn, einfach auch für Bea so ein bisschen, dass wir so unsere Highlights halt besprechen und so die ganzen Termine im Einzelnen einfach quasi roh aufnehmen und genau. da auf Patreon ballern, für die, die halt wirklich im Detail wissen wollen, was wir alles gesehen haben und was uns vielleicht aber, was nett war, aber was jetzt halt nicht so krass mentionable ist.
1: Ja, genau genau. Und auch, ich glaube, da sind auch mehr Details drin. Also, selbst wenn ich mir jetzt irgendwie was aufgeschrieben habe, was ich heute kurz droppe, bin ich so, ja, aber ich werde nicht alles erwähnen, was in diesen Tagebüchern drin ist. Weil, erstens ja. schon gesagt, zweitens auch nicht so wichtig. Genau. Genau.
2: Gut, aber dann Planung. würde ich sagen,
1: gehen wir einfach direkt über zu, zu DEVCOM und Gamescom, weil das war eh so das, das Hauptding, also nach der letzten Podcast-Folge bin ich auch direkt so in die Planung reingejumpt und habe unsere beide Terminkalender einfach vollgepackt mit Terminen. und es war auch ein paar Mal so, mhm. dass, dass Yvonne und ich uns aufteilen mussten, weil Termine parallel liefen, aber wir haben auch super viel gemeinsam gesehen. Um, bevor wir aber jetzt in das gemeinsam gesehen reinjumpen, will ich euch noch kurz sagen, was ich auf der Devcom am ersten Tag gesehen habe, weil da war Yvonne noch nicht da um, Genau. und das waren nämlich richtig coole Sachen, deswegen würde ich, würd ich die gerne noch äh, hier mit reinbringen und da, zwar war das erste ein Panel, das hieß Beneath the Return of Monkey Island, wo quasi das Who's Who von Monkey Island da war. Also Ron Gilbert, der die Serie erschaffen hat, war da. David Fox, der Programmierer, war da. Äh, wer war noch da? Die 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 Artists, also Lead Artist und Art Director vom neuen Spiel waren da. Und es war wirklich, wirklich, wirklich cool, weil die da einfach so ein Panel gehalten haben und einfach drüber geredet haben, wie so die Entwicklung von Monkey Island war, wie auch dann Plötzlich, als sie den ersten Trailer gedroppt haben über Devolver, dann rauskam, oh, die Leute sind ein bisschen kritisch, was den Artstil angeht. Und sie aber gesagt haben, ja, war uns aber relativ egal. Wir haben da einfach an unserer Vision festgehalten und haben einfach weitergemacht. Und im Endeffekt haben dann eh alle gesagt, ja, eigentlich ist eh ganz geil. Oder zumindest der, der Großteil der Leute. Ähm und es war ganz witzig auch zu, zu hören, wie das überhaupt zustande kam. Weil als Lucasfilm Games damals von Disney gekauft wurde, hat Disney quasi damit auch die Lizenz für Monkey Island gekauft. Und es war für mhm. die halt super schwer, irgendwie die Lizenz von Monkey Island wiederzukriegen, weil sie halt gesagt haben, okay, wie, wie kaufst du halt Disney eine Lizenz ab? Das ist schwierig. Und dann war der der Creator, also Ron Gilbert, war auf äh, der PAX, auf der äh, Messe, und hat da mit jemandem vom Devolver irgendwie zu Mittag gegessen. Und die haben sich unterhalten. Und der meinte dann, also diese Devolver-Person meinte, ja, pass auf, ich habe einen Kumpel bei Disney, der sich um die Lizenzen kümmert, ich hau den mal an und hat den angehauen und er so, ach so, Monkey Island, ja, da können, könnten wir schon zusammenarbeiten. Und so What? ist das zustande gekommen, dass <lacht> die Volva sich von Disney diese Lizenz geholt hat, das war einfach so, wie man in Österreich sagt, Freindallwirtschaft. So ganz, ich kenne, ich kenn, wen der wen kennt und dann sind wir befreundet und hey, hier ist die Lizenz für Monkey Island. Ähm, und so ist es eben dann gekommen, dass, dass Devolver diese Lizenz bekommen hat und Ron Gilbert gesagt hat, ja passt, dann mache ich mit meinem Studio, ähm, weil er hat ja davor dieses Thimbleweed Park Point and Click gemacht mhm. mit seinem neu gegründeten Studio und eben David Fox, den Programmierer und so. Und der hat dann gesagt, hat, ja passt, dann machen wir mit äh, meinem Studio einfach mit Devolver zusammen ein neues Monkey Island. Und hat dann eben dieses dieses diesen dritten Teil gemacht, den er immer machen wollte, aber nie machen konnte und äh, hat da jetzt eben auf der Devcom drüber geredet. Das war super, super schön, da einfach diese Leute zu haben, die einfach in den 70er Jahren eine Videospiel-IP gegründet haben, mhm. die bis heute besteht und das war einfach, war sehr wholesome und sehr schön.
2: Krass, das ja. Das ist richtig
1: krass. Ja. Das war echt, war echt se mega, mega geil. Und dann direkt danach war ein Talk von ähm, Jo John Johansson, Hansen, glaube ich, heißt der. B bitte korrigiert mich nicht, wenn ich falsch liege. Ich wir nehmen das jetzt einfach als Fakt hin. Ähm, jedenfalls der der Game Director von Hi-Fi Rush und auch The Evil Within 2 ähm, von Tango Gameworks, also dem Studio von Shinji Mikami aus Japan, der eben Anfang des Jahres sein Spiel hi Rush veröffentlicht hat für äh, Xbox und PC und erzählt hat, wie es war, hi Rush Backwards zu developen, weil sie irgendwie gesagt haben, ja, sie würden super gern ein Rhythm-Game machen, das kein richtiges Rhythm-Game ist, aber die ganze Welt ist quasi gesinkt auf diesen Rhythmus. Aber es soll trotzdem ein Action- Spiel sein und das war so die Idee und irgendwie haben alle zu ihm gesagt, du bist doch wahnsinnig, dann hat er sich neun Monate mit einem anderen Typen hingesetzt und hat so einen zehn Minuten Prototypen gemacht, hat das den Executives quasi gezeigt und die waren so okay, du bist doch nicht wahnsinnig, das ist ja mega geil. <lacht> und, und von da haben sie dann angefangen, dieses Spiel zu entwickeln und haben da, äh, und er hat eben das auch gezeigt und er, der ist auch einfach ein sehr, sehr sympathischer Kerl, aber auch so ein typischer Developer. Du hast gemerkt, dem ist es schon unangenehm, jetzt auf dieser Bühne zu stehen und das zu präsentieren und auch danach, wir sind dann noch äh, raus, weil äh, ich war mit Benny da, weil der auch sehr großer Fan vom Spiel ist und wir haben ihn dann noch so ein bisschen Fragen gestellt und du hast einfach gemerkt, der redet nicht so gerne vor Leuten, aber er findet sein Spiel mhm. mega geil. Deswegen kann er trotzdem gut drüber reden. Ähm, weil, also ich habe ihn zum Beispiel dann auch gefragt, weil in Hyper gibt es so ein paar lizenzierte Songs. Da ist zum Beispiel äh, so Nine in Schnell Songs ist dabei und auch Invaders Must Die von The Prodigy ist zum Beispiel dabei. Und ich wollte von ihm wissen, was so sein Lieblingssong ist. Und er meinte, er findet alle geil, weil er hat sich die alle selber ausgesucht und dann <lacht> quasi die Sequenzen draufgelegt und geguckt, wie passt's am besten. Ähm. Und also der war der war einfach mega, mega cute, weil du hast gemerkt, er, er findet das alles mega cool, was er da gemacht hat, aber er kann es einfach schlecht präsentieren vor Leuten.
2: <lacht> Wie geil ist es einfach, wenn du deine Lieblingsplaylist in so einem Videospiel ja. verwurstest und einfach alle Leute... Deine Mucke hören, die
1: du abfeierst. Das ist, das ist mega. Und vor allem das Ding ist, es hat ja auch richtig gut funktioniert. Und weil die das auch so mhm. smart gemacht haben. Der hat dann jetzt so, so Flowcharts gezeigt, wo sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese Parts in dem Song. Und er hat gesagt, okay, hier ist quasi der Refrain. Da müssen wir auf jeden Fall eine Videosequenz drüberlegen, damit da wirklich jeder Beat auf jeden Schlag passt. Aber den Teil kann man loopen, das heißt der passt besser für Gameplay und hat wirklich so die Songs dekonstruiert, um das Gameplay mhm. dann darauf legen zu können. Das war mega spannend das zu sehen. Um, vor allem, wenn man hat das Spiel gespielt und, gesehen, und einfach nur irgendwann gemerkt hat, wie gut das überhaupt funktioniert. Weil du musst das erstmal schaffen, zum Beispiel so einen lizenzierten Song wie Invaders Must Die so zu loopen, dass es funktioniert. Egal, wie lange du für eine gewisse Sequenz brauchst, dass der Song nicht einfach aufhört oder weitergeht oder nicht mehr passt. Mhm. Und das ist echt, echt, richtig, richtig cool gewesen, das zu sehen. Genau. Hammer. Ähm, und dann habe ich an dem Tag noch einen, einen witzigen Talk gesehen, über den brauche ich aber auch nicht so lange reden, weil der war einfach, war einfach funny. Ähm, der hieß To the Beat Y'all, What Writers and Narrative Designers Can Learn from Hip Hop. Und das war einfach so ein äh, Typ von Hausmark, die haben zum Beispiel Returnal gemacht, ähm, der erzählt hat, wie er durch Hip-Hop und die Struktur, wie Rap-Songs aufgebaut sind, an eben so Narrative Design rangeht, weil er gesagt hat, okay, es gibt immer so quasi den Helden und, oder den Protagonisten in dem Song und dann kommt ein Problem und dann löst er das irgendwie oder redet drüber und das versucht er so in seine in seine Videospiele einzubauen und der du, du hast einfach gemerkt, der findet der findet Hip Hop richtig geil, weil er so ja, ich war Breakdancer und dann habe ich Graffiti gemacht und jetzt jetzt mache ich mein mein Indie Hip Hop RPG und du wirst so, okay, der der fühlt das einfach richtig.
3: Okay aber sorry ja ist es ist nicht eher so dass Hip Hop Songs einfach von der klassischen Heldenreise erzählt ja ja das hat das hat das hat, das, hat, das, hat,
1: das hat er auch so gesagt ja
3: aber dann ist ja Hip Hop auch nur ein mm. oh ja ja nee nevermind ja schön sure.
1: er hat er hat's dann auch so bisschen bisschen aufgezeigt dass Hip Hop zwar diese 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 Inspiration genommen hat also Rap-Songs haben diese Inspiration genommen, haben die aber auch teilweise ad absurdum geführt. Also er hat zum Beispiel so einen, so einen Kendrick Lamar-Song genommen und hat auch die Lyrics gezeigt und mhm. hat die dann so farblich markiert und gesagt, okay, er, er fängt zwar jetzt an wie so eine klassische Heldengeschichte, aber dann kommt was ganz anderes mit rein, dann erzählt er eine, eine nochmal andere Geschichte, dann kommt so zwei Zeilen irgendwas random und dann geht's wieder weiter mit der Geschichte und hat das da so ein bisschen versucht, so Beispiele zu zeigen, wie man das eben auch aufbrechen kann, dieses Muster, weil er hat dann auch irgendwie so Marvel-Filme mm. genommen und gesagt, okay, die funktionieren auch alle nach einem gewissen Schema und da gibt es auch Songs, die so funktionieren, aber es gibt auch Songs, die nehmen das und machen was anderes damit und das das war schon witzig und ich glaube halt für auch vor allem für für Writer war das einfach wahrscheinlich noch mal interessanter als für mich, weil ich bin einfach nur hin, weil ich gesagt haha, Hip-Hop, das höre ich auch, das klingt cool.
3: <lacht> <lacht> also es klingt echt cool, es klingt vor allem echt das so hätte einfach einen richtig coolen Zugang für ja. die Leute in How to Storytelling. Genau,
1: genau das. Es war einfach mal so ein so ein frischer Approach einfach, wo man sich, glaube ich, einfach mm. inspirieren lassen kann. Das fand ich fand ich ganz nice. Ähm, genau, und der letzte Talk, den ich dann an dem Tag noch äh, mir angeguckt habe, war von einer deutschen Frau. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, weil er war sehr speziell. Aber der, der Talk war Horror, Why is our business afraid of it? Und sie hat dann äh, erzählt, dass sie Multimedia-Horror-Producerin ist, weil sie macht Spiele, sie macht Filme, sie macht Serien und ist halt da für alle möglichen Sachen Producerin im Horrorbereich. Und hat da einfach so ein bisschen, ja, dargelegt, was, was macht Horror aus? Wie hat sich Horror entwickelt? Hat so ein paar Beispiele in Spielen gezeigt. War jetzt nichts Neues dabei, aber es war einfach schön, das mal so dargelegt zu bekommen. Und, by the way, alle da draußen sagen jetzt, ja, das, das, das ist doch jetzt schön und gut, das zu hören, aber ich kann damit nichts anfangen. Man kann sich die DEVCOM-Talks online angucken, wenn man möchte. Die haben einen YouTube-Channel und laden das da auch hoch. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr wollt, auch einfach dann diese Namen, die ich jetzt hier droppe, googeln. Und dann kommt ihr sehr wahrscheinlich zu dem Talk und könnt euch den angucken, falls da was Interessantes dabei ist. Genau, ähm. Und dann am nächsten Tag ging es weiter, da war ich dann ähm, mit Yvonne unterwegs auf der Devcom und haben ein paar Sachen anguckt. Hast du da noch irgendwelche Highlights Yvonne, die wir noch nicht in unserem in unserem Taskcam reingesprochen haben?
2: Nö, äh, eigentlich nicht. Ähm, das würde ich würde ich tatsächlich einfach dem ja. dem äh, Tagebuch überlassen, äh, was halt ganz ähm, erwähnenswert ist und jetzt auch in dem ähm in dem Zuge, dass du jetzt den Tag 1 so gereca gerecapped hast. Die DEFCOM war dieses Jahr gefühlt sehr, sehr krass ge geprägt von, ähm, von so musiklastigen mhm. äh, Themen, kompo äh, kompositionslastigen Themen. Das also ich äh, finde das auch super interessant, obwohl, ja, obviously halt nicht aus der Branche. Ähm, aber darum auch noch mal für alle, die dann diese Talks vielleicht auch mal nachholen möchten. Äh, es ist super, super hörenswert. Wir waren ja. halt, das kann man vielleicht noch kurz sagen, in einem Talk von ähm, dem Composer, von dem äh, Starfield-Theme. Mhm. Ähm, und das war einfach wunderbar. Also es war so cool, weil die Leute mit so viel Leidenschaft halt darüber sprechen. Das finde ich ist halt auch immer das Besondere an der Devcom, ja. dass du halt einfach dann so diesen Einblick hinter die Kulissen kriegst von den Leuten, die da halt so wirklich ihr Herzblut reinstecken. Ja. Und ähm, selbst wenn man dann halt jetzt nicht so krass technisch bewandert ist und da irgendwie drinne ist in den ganzen in den ganzen Prozessen und so, einfach sich teilweise dann so anzuhören, wie Dinge entstehen und wie Gedanken dahinter etwas formen so, ist mega, mega faszinierend. Also
3: ähm, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Jupp,
1: das, das ist ich, wahr.
3: Ich finde das halt echt krass. Ich weiß, man, gerade bei den Indie-Games oder so, oder auch auf der Devcom, die vielleicht auch Indie-Devs sind, ist das immer so, ja, das sind halt Leute und die haben dieses Spiel gemacht, aber wenn man schon mal an irgendeinem medialen Projekt oder an so einem kreativen Projekt gearbeitet hat, dann weiß man, wie viel, wie viel da dahinter steckt. Mhm. Mhm. Einfach nur damit das erst irgendwann ins Rollen kommt auch. Ja. Ganz ja. abgesehen vom eigentlichen Programmieren und das Endprodukt eigentlich machen. Mhm. Und das ist eigentlich, deswegen finde ich die Defcom eigentlich echt, also ich bereue es immer, dass ich da nicht dazu gekommen bin und dass ich wieder mal nicht dabei war. <lacht> ja das hat sich sowieso ein bisschen
1: durch die Woche gezogen also wir haben, wir haben mehrmals gesagt scheiße warum, schade dass Bea jetzt nicht da ist die würde das einfach oh. mega lieben um, weil es waren wirklich so ein paar so ein paar Momente wo wir gesagt haben okay das wäre das wäre jetzt ein richtig geiles bea spiel oder so ein richtig richtig guter Moment und auch dieser Starfield-Talk war so das wäre einfach das für dich gewesen weil da wirklich einfach wie wie wann sagt der Composer da war der auch dieses theme so dekonstruiert und gesagt hat das waren die elemente und wie hat er das <lacht> aufgebaut und du hast das theme jetzt gehört weil du hast den anfang schon gespielt und du hast den Titelstream gesehen und das hier dieses
3: ja, di, 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 di. ja ich liebe das. das und, ist mega. und das ist er ja auch aus
1: dem halt, teaser trailer schon genau 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 und das hat er, er da erklärt wie er das wie er da drauf gekommen ist und da hat er irgendwie über Space Chords geredet und war so, und dann also, habe ich versucht, das irgendwie neu umzusetzen, weil, weil sein, sein, sein Credo war uh, teach the people something and then show them, show them something new, das ist immer so ein bisschen abändern und das war einfach, war schön zu sehen und da hat er auch so ein Klavier, war, war geil.
3: Also das war quasi ich im Mandalorian Podcast. Ja. Genau. Ja. Genau das.
1: <lacht> genau das. Und das ist aber, auch, ist aber auch eine gute Überleitung dann, weil er auch die Opening Night Live eröffnet hat, tatsächlich. Also er saß ja. dann bei der Opening Night Live ähm, an dem Flügel direkt vorne auf der Bühne und hat mit dem Starfield Theme die Opening Night eröffnet. Oh, und wow. dann kam Und dann kam eben ja. der, der große der große Cinematic Starfield Trailer, wo auch nochmal das Theme mit drin war.
3: Das ist ja mal Gänsehaut. Und Oh ja, ohne mhm. Scheiß,
1: ich, allein wenn ich jetzt drüber rede, habe ich eine und ich habe sie jetzt gespielt und es ist trotzdem einfach noch Also, ich bin einfach hin und weg von Starfield und das hat sich an diesem Abend einfach noch mal bestätigt, warum das so ist. Und also spätestens ab diesem Abend war meine Hype-Level einfach so auf über 100.000. Es war einfach so, okay, das wird <lacht> einfach das Spiel dieses Jahr nach Tears of the Kingdom. Um, was ich bisher gespielt habe, hat das bestätigt, aber da werden wir noch mal ausführlicher drüber reden. Aber das hat dann die Opening Night eröffnet es war so richtig geil, sich da reinzusetzen. Wir hatten alle irgendwie ein kühles Getränk vor uns stehen, saßen da in so einer Reihe alle. Wie viel wie waren wir denn? Wir waren schon so sieben Leute, acht Leute. Also schon eine Menge. Und äh, haben uns dann die Opening Night reingefahren und das war wirklich, wirklich cool. Hat echt Spaß gemacht.
2: Einfach so fürs Feeling nochmal erwähnt, es war halt dieses Jahr auch mal wieder ein Jahr, wo unser lieber Chris mal wieder mit dabei war. Ja. Wir, also mhm. ich habe Chris Fünf Jahre nicht gesehen. Same. Glaube ich. Du auch nicht, genau. Ja. Und ähm, das war einfach so crazy. Chris hat halt bei Dennis dann gewohnt. Dennis wohnt ja jetzt mit Sophie in einem Haus. Und, ähm, das war halt so cute, weil dann konnte Chris mich immer morgens abholen. Dann sind wir zusammen zur Messe gefahren. Ah, <lacht> so anklingen. Sophie, darf ich mal
1: zum Spielen rauskommen? <lacht>
2: <lacht> ja, ungefähr so war es halt wirklich. War halt so, ja, wann willst du los? Ja, so in fünf Minuten. Ich so, kommst du mich abholen? Okay. Und dann stand <lacht> er schon vor der Tür. <lacht> <Cool>. <lacht> ah, Sehr cool. Das war einfach richtig, richtig nett. Und ähm, genau, also das war halt super schön. Da war Dennis ja auch mit mal wieder und. Ja. Ähm, also, insgesamt auch mit Benny und so. Es war einfach mal wieder so ein richtig schönes, so ein richtig schönes alle-Feeling. Obwohl es natürlich längst nicht alle waren, aber. Vor allem ach, nie, war nie alle an einem Tag.
1: Außer beim Schnitzeln. Mhm. Beim Schnitzeln waren wir, glaube ich, so die meisten, aber auch nicht alle, alle. Offensichtlich. Weil Bea hat auch gefunden. Mhm. Ähm, aber es war schon, es war schon wieder mehr, dieses, dieses Gruppendynamic-Feeling als letztes Jahr, weil letztes Jahr doch mehrere ja. Leute gefehlt haben und dieses Jahr waren wieder ein paar mehr dabei. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr,
3: dass nächstes Jahr wirklich alle, alle da sind. Bär. Also die Fotos, die ihr <lacht> da geschickt Bär. habt, waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cute und sehr FOMO-inducing, <lacht> also. Nee, also
1: insgesamt, um jetzt einfach mal schon, schon vorzugreifen, insgesamt war das einfach eine sauschöne Woche. Und es war einfach schön, ja. alle zu sehen. Und wir hatten einfach, wir hatten eine richtig gute Zeit. Es gab keinen Abend, wo ich mir dachte, okay, war jetzt ein blöder Tag. <lacht> Außer, als ich vielleicht ein bisschen gekotzt habe, war es eine andere Geschichte. Was? <lacht> <lacht> das hab, hier habe ich habe ich das doch Ach erzählt. So.
2: ja, 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 stimmt. Also, okay, okay. Okay, pass ja. auf.
1: Meine Gamescom-Woche ja hat, hat mit einer ne sehr, sehr schlechten Nacht gestartet. Ich war, wir waren ja vorher in, in der Steiermark bei, diesem, äh, bei dem Geburtstag von Marc. Und das heißt, es war quasi drei Tage für mich lang Festival-Feeling. Also sehr viel trinken, mhm. sehr wenig schlafen, sehr viel Sonne. Und dann nach Hause fahren, kurz packen also kurz nochmal alles irgendwie zusammenpacken, zum Bahnhof fahren, schnell Meckes reinfeuern, weil es ging nichts anderes, in den Zug setzen und ab nach Köln. Und im Zug ab nach Köln habe ich schon gemerkt, hm, mein Magen, der findet das alles gerade gar nicht so geil. Und dann kommen wir in Köln am Hauptbahnhof an, <lacht> ich schon einfach so richtig kaputt und sag schon zu Leonie, so, ey Leonie, ich weiß, wir müssen jetzt dann die Koffer so fünf Stockwerke hochtragen. Ich schaff das nicht. Und sie so, ja, das kriegen wir schon irgendwie nicht. Ich so, ja, okay, passt. Wir steigen in die S-Bahn, fahren zwei Stationen, vier Minuten, kein Ding, ähm, steigen aus, Gehen gehen los zu unserer Unterkunft. Und ich sehe dann irgendwann so, während wir gehen, ich war schon wirklich so, ey, ich schaff's nicht mehr lange. Während wir gehen, sehe ich so 10 Meter vor mir einen Mülleimer und bin so, Leonie, bitte pass auf den Koffer auf, ich muss brechen. Und renn los. Ich bin wirklich losgesprintet, <lacht> hab's aber nicht mehr bis zum Mülleimer geschafft und hab erstmal so einen Schwall auf dem Boden gebrochen. Was? Und, und und äh, bin dann weiter zum Mülleimer und habe weiter in diesen Mülleimer gebrochen. Währenddessen sind irgendwie so Leute, das hat mir dann Leonie erzählt. Währenddessen sind so Leute an der Seite gegangen und meinten: "Ah ja, und hier ist dann das und das." Und das. Ah, da vorne bricht die jemand, aber das ist ja ganz normal. Also, wir, wir, wir waren wir waren halt auch nicht in der guten Gegend von Köln, das heißt, es war jetzt, ich habe mich auch nicht so schlecht gefühlt, da auf die Straße zu brechen.
2: <lacht> oh nee, und, So detailliert bin ich die Geschichte auch noch. nicht. <lacht> und, und das Problem war,
1: wir sind dann eben, wir sind dann hoch zu der Unterkunft. Wir haben erst bei einem, bei einem Freund von Leonie gepennt die ersten zwei Nächte, ähm, sind dann da hoch und ich habe mich direkt schlafen gelegt, weil ich gesagt habe, ey, ich kann, ich kann nicht mehr, ich muss schlafen. Habe ich schlafen gelegt, bin nachts so viermal, fünfmal aufgewacht und musste mehrmals auf Toilette und mich übergeben. So habe dementsprechend wenig geschlafen, bin aber natürlich Montag dann um zehn auf die Dev kommen, weil ich muss <lacht> da ja hin. Du, ihr, ihr kennt, ihr kennt Gamescom-Wochen, Miki, Der lässt sich das nicht vermiesen. Ähm, hab dann aber morgens mir irgendwie noch so Bananen gekauft und Apfelschorle und Zwieback, damit ich einfach für meinen Magen ein bisschen Apfel. was hab. Tatsächlich, ich hab gegoogelt, Apfelschorle ist, wenn du, wenn du Magenprobleme hast, richtig gut. Weil du hast Du hast einen Fruchtzucker oder, oder Zucker vom Apfel, der pusht dich ein bisschen. Dann hast du aber auch die Mineralstoffe vom Mineralwasser, die sehr gut für den Magen sind. Und so ein bisschen Vitamine durch durch die, durch die den Apfelzeug. Also es ist wirklich gut, wenn man Apfelschorle trinkt, wenn man Magenprobleme Ich dachte, der hat. Apfelsaft
3: wäre abführend.
1: Nee, tatsächlich ist der sehr gut. Apfelschorle, wenn man Magenprobleme ah. hat, ist... The Thing. Und hat wirklich gut funktioniert. Also ich habe den Tag dann echt gut auch überstanden. Mir ging es auch, als ich morgens aufgewacht bin, einfach besser. Ich war nur scheiße müde. Ähm, und abends sind wir dann noch zum Vietnamesen essen gegangen. Da habe ich auch wieder ganz normal essen können und war dann einfach einfach müde und, und tot. Also Leonie kam irgendwie ein bisschen später, mhm. weil, weil die war bei so einem Women in Gaming Event. Die kam dann und war so, du siehst kaputt Also Und ich so, ja, ich muss schlafen. Und dann bin ich auch wieder einfach ins Bett gefallen und war tot. Aber am Dienstag ging alles wieder super easy habe ich mich von oh Y-Food ernährt. Ja. Das hat dann funktioniert.
3: Der arme Miki.
1: Ja, es, hat, es, war, es war dann nicht so schlimm. Aber da, da, deswegen, der Start war vielleicht ein bisschen, bisschen holprig, aber sonst die Woche war, war wunderschön. Um, aber... Lass, lass uns mal wieder einfach zu schöneren Themen direkt übergehen. Ja. Die, die Opening Night. Hast du denn ein bisschen was von der Opening Night gesehen, Bea? Oder hattest du keine Zeit? Nee. Okay. Dann, dann erzählen wir dir jetzt einfach, was geil war und lassen das, was nicht so geil war, weg. Weil es gab auch so ein paar, so
3: Viertelstunde Call-of-Duty-Gameplay. Muss man jetzt nicht unbedingt drüber reden. Nee. Ähm, also, ich habe so ich habe so Artikel gelesen, mit was mhm. alles veröffentlicht wurde oder mhm. gezeigt wurde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so richtig im Schirm habe, was davon brand new okay. war. Und es war so gar nicht brand so Brand new so war
2: auch gar nicht.
3: Genau, es
1: gab, glaube ich, zwei Sachen, die brand new waren. Das eine war Little Nightmares 3. Da können wir später mhm. nochmal drüber reden, weil das haben wir dann bei Banalamco nochmal ein äh, bisschen im Detail gesehen. Und ich glaube, das ist schon eins der messe Highlights, so.
3: Mhm.
1: Ähm, und Thank Goodness You're Here. Ja, genau.
3: <lacht> und Ey, das, das war das hat geil. Mich so
2: fertig
1: gemacht. <lacht> das hat irgendwie gewirkt wie Untitled Goose
3: Game in noch mal
1: so viel asozialer. Aber ich liebe das und ich will das spielen.
3: Also ja. Thank Goodness You're Here ist auf jeden Fall eines der Spiele, das ich da mir markiert hatte. Und auch ja. ähm, Dustborn.
1: Habe ich schon wieder vergessen.
3: ja. <lacht> Von ja, Quantic Dream, das aufgesehen. ist schon Story Ach so, ja, 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 ja. ja, ja.
1: Mhm. Doch, ich erinnere mich. Das stimmt.
3: Dann Nightingale fand ich irgendwie ganz geil, aber es hat irgendwie zu viel Horror für mhm. weak as bear <lacht> <lacht> Und irgendwas noch, ja, da fucking Genshin. Äh.
1: Das habe ich auch einfach komplett rausgelassen bei meinen, bei meinen Notizen, weil ich war so, nee, diese ganze hoyoverse sache die geht mir einfach nur noch auf den Sack. Diese blöden Mobile-Games mit Gacha-System, wo die Leute abgezockt werden, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Finde ich auch scheiße, hm. dass die das so promoten da.
3: Um, Crimson Desert hatte ich auch drin, aber das Gameplay, also die Trailer sehen cool aus, aber das Gameplay an sich sieht dann wieder eher so ziemlich basic Fighting-Game Ja, aber das sieht so, das ist schon das Spiel,
1: wo alles drin ist, oder? So dieses, man springt vom Pferd in die Lüfte, dann gleitet man, dann hat man Explosionen, Pfeile, oder dann schlägt Assassin's man und irgendwas Creed explodiert. Und es ist alles. Es ist alles. <lacht>
3: <lacht> irgendwie ist es ist es Assassin's Creed und Just Cause
1: aber auch so. zusammen. Aber auch irgendwie ein bisschen Breath of the Wild, aber auch ein bisschen, keine Ahnung, Tekken. Da ist alles drin, ohne Scheiß. Das war einfach so, wir, wir haben alle Spiele der Opening Night genommen, haben die zusammengeworfen und das ist das Spiel.
2: Ja, wir saßen da doch einfach und jede neue Sequenz war wieder irgendwas anderes. Wieder <lacht> ja. so. Nee, was? Was <lacht> Das war so die komplette Reihe war so, what the fuck? Und wir hatten so rechtzeitig von uns, in dem nächsten Block, hatten wir so krasse Fanboys sitzen von allem, was ja. irgendwie, irgendwie <lacht> äh, Hype-Miggi?
1: Nee, ja, nee unangenehm war, nee, da
2: war Miggi einfach nur Der ist, der hat da leise, leise gegen geklatscht. Hype-Miggi ist, ist so angenehm gewesen. Ich meine, ich freue mich ja, wenn Leute sich freuen, ne? Aber egal, was für ein neues Spiel eingeblendet wurde, egal, was irgendwie... Es ging direkt los. Also, ich kann es gar nicht nachmachen. Die ganze Zeit nur so,
0: <lacht> <lacht>
2: was? <lacht> so... Was? das war der Sound, den die gemacht haben. Wirklich. Ja. Da saß er nur und war... die springt, bezahlt. Springt irgend... Nee, nee, die waren nee. nicht bezahlt. Also die und haben springt nicht... springt mir irgendwer von der Klippe und dann wieder so... <lacht>
3: Das war Vielleicht sehr witzig. Vielleicht will er unbedingt Voice-Actor werden. Vielleicht, wer weiß.
2: Und egal, wer auf die Bühne kam, jedes Mal wieder so, uh!
1: Was? Aber ja, da muss man dazu sagen, abgefahren. da muss man aber dazu sagen, <lacht> es gab sehr viele Gäste dieses Mal bei der Opening Night. Und auch sehr coole Gäste. Also es war, Troy Baker war da, äh, Todd Howard war da, Ed Boon war da, der Mortal Kombat-Macher, harada von Tekken war da, Zack Snyder hat seinen neuen Zack Film Snyder. präsentiert. <lacht> Sam Lake war da für Alan Wake 2. Also es waren wirklich sehr, sehr viele hochkarätige Gäste dieses Mal. Das hat mich auch, hat mich schon gefreut. Was sind so Leute, die siehst du halt sonst eigentlich nie, weil die sind halt irgendwo in ihren Ländern, in Amerika oder Japan und machen ihre Spiele und dann sind die halt da auf der Bühne. Das war schon cool. Mhm. Das war schon das geil. Ja, ähm, nee, aber sonst äh, also, thank goodness you're here, definitiv eins meiner Highlights von, von der Opening Night. Und so viel neuen Kram gab es dann aber nicht. Also war halt, sie haben Sonic Superstars gezeigt, wo ich natürlich sehr laut gewut habe. Vielleicht war das so mein einziger mhm. richtiger hype migi moment an diesem Abend. Hey. <lacht> ähm, nee, und dann halt äh, Cyberpunk Phantom Liberty haben sie einen neuen Trailer gezeigt. Mortal Kombat haben sie einen neuen Trailer gezeigt. Alan Wake. Und waren halt alles so Dinge, die, die man schon kannte, wo aber neues Material da war. Und auch teilweise deta detaillierteres Material, das man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und Gameplay. Und das war schon geil. Also, es war eine, war eine sehr gute Opening Night. Aber der cuteste Moment ungelogen war einfach, als, als Expeditions, A Runner Story gezeigt wurde. Weil Chris saß einfach da, quasi mit tränenden ich Augen, <lacht> hatte so die Hände im Gesicht und war so: Das ist das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Und es war einfach nur cute. <lacht> das war so witzig. Wirklich. Ich dachte, echt, ich muss
2: den Stützen nehmen. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, das ja. ich habe mich
3: so gefreut. Ja, ich hab's mir gedacht, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> Aber da würde ich jetzt auch sagen, weil ich weiß, dass Chris in seinem Einspieler drüber redet, da würde ich jetzt einfach mal kurz den Einspieler von Chris einspielen. Oh yeah. Dann hören wir uns an, Sehr was gut. er was er sagt. Und dann können wir mit unserem ersten Messetag auch loslegen. So, Sehr gut. Here comes the Chris.
5: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris von Darf ich vorstellen Trailer Schnack und zwei Stunden später. Und ich wurde gefragt, was mir an der Gamescom am besten gefallen hat. Da ist es super schwierig zu beantworten, denn ich glaube, die Folge hier released vor dem Embargo davon. Also sage ich <lacht> einfach nur, wenn ich mich für ein Spiel entscheiden müsste, wäre City Skylines 2. Ich darf jetzt aber nicht begründen, warum. <lacht> das müsst ihr mir so einfach <lacht> glauben. Moin. Gut, ansonsten rede ich jetzt einfach über andere Dinge, die ich wundervoll fand. Also zum einen, ähm, das Schönste war eigentlich, nach der Pause von vier Jahren wegen Erst Geburt der Tochter und dann Covid wieder auf die Messe zu gehen, die ganzen Leute wieder zu sehen, Freunde, Bekannte und sowas. ist halt irgendwie wie ein Klassentreffen. Das steht ganz, ganz oben in meinem Herzen. Das nächste, die Opening Night Live zu sehen, war richtig nice. Einfach, weil ich diese ganzen PKs und so immer liebe. Und wir schauen ja wirklich schon seit Uhrzeiten auch immer gemeinsam im Discord dann um drei Uhr nachts die, die ganzen Sachen, die bei der E3 waren. Und tatsächlich fand ich jetzt die Opening Night... Richtig cool. Und die ersten zwei, drei Male, die sie jetzt war, fand ich sie ein bisschen schwächer. Mag daran liegen, dass ich jetzt da war und eben die Stimmung im, im Raum greifen konnte. Mag aber auch einfach daran liegen, dass ein paar Sachen angekündigt wurden, die mir richtig gut gefallen haben. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Die überraschendste Ankündigung für mich und die, über die ich mich am meisten gefreut habe, war tatsächlich Expeditions, a Mudrunner Game, glaube ich, ist der offizielle <lacht> Titel. Im Endeffekt haben wir bei uns weil Darf ich Vorstellen super viel Zeit mit SnowRunner verbracht. Also wir haben es damals, ähm, als Covid gerade gekickt hat und alle in Kurzarbeit waren, haben wir es, glaube ich, einen Monat lang jeden Tag gestreamt. Wir haben hunderte von Stunden angesammelt. Wir haben es im Koop gespielt. Ich habe es alleine gespielt. Es gibt mittlerweile einen Hard-Mode. SnowRunner ist so ein Nischenherzensding <lacht> bei mir. Und ich freue mich tierisch über die Es ist ja kein direktes kein direkter Nachfolger. Expeditions ist ja eigentlich nur was, das in der Welt spielt, aber ein bisschen vom Spielstil ändert. Also ich denke, hier wird man weniger mit den ultra großen Trucks unterwegs sein und Riesentrümmer transportieren, aber dafür halt wahrscheinlich mehr Scouting-Kram erledigen, mit kleinen Offroad-Jeeps durch die Gegend fahren. Man hat eine Drohne. Man sieht eben ein paar Sachen in dem Trailer. Ich weiß einfach nur noch, wie ich Anfang August spaßeshalber mit Kuro von Game2 gewitzelt habe, als wir uns drüber unterhalten haben, was das unangekündigte... Spiel sein könnte von Saber Interactive. Und dann habe ich ja gesagt, ja, mein Herz sagt natürlich SnowRunner 2. Ist jetzt nicht geworden, aber ist ja fast geworden. Während, <lacht> der, während der Präsentation habe ich einfach die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen und <lacht> einfach die ganze Zeit äh, mich gefreut, wie ein kleines Kind. Ja, und ansonsten, auf dem Showfloor, ich mache es jetzt einfach ganz standardmäßig, bester Stand der Messe war für mich Netflix. Und das sagt schon viel mhm. über die über den Showfloor aus, finde ich, wenn eben so ein Stand dann äh, das Rennen macht und nicht irgendwie einer von einem Videospiel. Ähm, super schade fand ich, dass ESL nicht da war. Für mich, ich weiß nicht, das ist einfach nur so ein Chris-Problem. Das ist kein Problem für alle. Aber ich für meinen Teil. Ähm, habe die ESL-Halle immer dazu benutzt, um meine Beine auszuruhen, mir irgendwas zu essen zu holen und um mir dann halt E-Sport anzuschauen in einer guten Atmosphäre. Das hat mir richtig gefehlt. Das war auch einfach so ein, ich habe gerade keinen Bock, mich irgendwo anzustellen, stand für normale Konsumer, die nicht in den Pressebereich können. Und da war immer irgendwo ein Plätzchen frei, konnte man sich hinsetzen, Leuten beim... Beim E-Sport zugucken, ich fand es immer mega nice. Das hat mir richtig gefehlt. es hat mir im Herzen wehgetan, dass das jetzt weg ist, weil ich habe irgendwie nicht mitgekriegt, dass die nicht da sind. Im Vergleich zu, ja, Blizzard ist nicht da, EA ist nicht da, Sony ist nicht da, das liest man halt vorher überall. Aber ja, wie gesagt, ich hatte jetzt ja auch ein paar Jahre Pause. Ähm, ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass die irgendwann wieder da sind. Bestes Spiel für mich auf dem Showfloor. Und auch eine große Überraschung war, Black Wukong. Ähm, da bin ich sicher, mhm. dass Migi ganz viele Stories zu erzählt, denn da waren wir gemeinsam drin und das Spiel bei den Trailern war für mich halt die ganze Zeit immer so ein bisschen Unglauben und dass sie halt mit dem Trailer ein bisschen übertreiben, aber kann ich jetzt nicht bestätigen. Also jetzt mit richtigen Hands-on-Anspielen und es war ja quasi im Boss-Rush-Modus. Ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit drin, auch wenn ich viel zu spät gemerkt habe, dass ich Stances habe <lacht> so bei den letzten fünf Minuten, aber ich hatte eine wahnsinnig, wahnsinnig coole Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, ich habe noch eine Rechnung offen mit diesem tiger der Blut trinkt. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich bei euch im Podcast fluchen darf. Naja, egal, <lacht> mit dem Tiger, der Blut trinkt. Und nein. da freue ich mich drauf, wenn das Spiel rauskommt, das zu Hause zu machen. Den habe ich in der in der Demo ums Arschlecken nicht geschafft. Da ist die, ist die Zeit dann abgelaufen. Aber ja. es ist wirklich von, ich glaube dem Ganzen nicht zu... Ich bin richtig hyped und hab Bock auf den Release. Ich behalte nicht, wie sie das machen. Ich habe von dem Studio vorher noch nie was gehört. Keine Ahnung, ob die vorher schon irgendein Spiel entwickelt haben oder ob das ihr Erstlingswerk ist. Es spielt sich viel zu gut dafür. Aber ja, ich glaube, das waren meine paar Sense zur Messe. Ähm, die Messe fand dann mit der wundervollen Rocket Beans Party einen Abschluss. Und ich finde, die darf auch nicht fehlen bei so einer Zusammenfassung. Alles in allem habe ich mich tierisch gefreut, alle wiederzusehen und ähm, ja. Außer Bea. Die muss nächstes Mal wieder mit dabei sein. Die hat oh. mir gefehlt. Ähm, jo, das war's von mir. Meine paar Cents zur Gamescom. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Folge. Ich gebe zurück an die Jungs und Mädels von 3 to Play.
1: Hast du gehört, Bea? Nächstes Mal muss du wieder mit oh, dabei sein. Cute. Chris sagt das. No
3: pressure. <lacht> oh Mann,
1: Lies aber auch, wie Chris fragt, ob er bei uns fluchen darf. Es wäre wär, wär noch nie hier gewesen. Hier, hier ist einfach, ja... <lacht> gesetzfreie Zone. Kannst einfach machen, was du willst, Chris. Pass. Wir haben noch Einspieler von Benny, ey, da passiert noch einiges. Ich wollte ganz sagen, wir haben auch Einspieler von Benny, also, <lacht> ähm, Nee, aber das äh, das war jetzt auch ein, ein guter guter Übergang, weil eben, was Chris gerade angesprochen hat, Black Myth Bukong war das erste mhm. Spiel, das wir dann auf, auf der Messe gesehen haben. Ähm. Um, und wir haben uns nämlich, wir sind äh, am, am Mittwoch dann morgens rein in die Messe und sind erstmal losgelaufen und sind wie so wie einfach ausgeschwärmt und haben gesagt, wir gucken jetzt alle Hallen an und dann haben wir alle anderen verloren und dann sind äh, Yvonne und ich plötzlich vor dem Marvel Snap Stand gestanden und waren so, hier kann man Fotos machen, hier steht niemand an, geil ein riesiger Dino, let's go und dann haben wir, dann haben wir da erstmal ein Bild gemacht, sind dann raus und waren so hey, da drüben sind Chris und Dennis, lass da hingehen und das war eben dann der Stand von, von Black Myth Wukong, und das war crazy, weil alles nachdem wir da waren, war so eine Stunde Wartezeit am Mittwoch, dann sind es zwei mhm. Stunden geworden und als dann am Donnerstag und am Freitag, und ich will gar nicht wissen, wie es am Wochenende aussah, aber als Donnerstag und Freitag dann die, die normalen Consumer reingelassen wurden, sind die Leute bis nach draußen gestanden, um oh. dieses Spiel zu spielen. Das war, glaube ich, echt so das gefragteste Spiel der Messe. Die haben wirklich eine fünf Stunden Schlange gehabt und sind bis außerhalb der Halle gestanden, um dieses Spiel spielen zu können.
2: Das ist halt super crazy. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben die Anspielzeit ja auch noch ein bisschen angepasst. ne? Mhm. Aber ähm, als wir am Mittwoch da angestanden haben, wir haben vielleicht eine halbe Stunde gewartet ja. und wir hatten eine Dreiviertelstunde Anspielzeit.
1: Genau. Was? Das
2: ist halt lang. Ja. ja.
1: Also wir hatten da echt 45 also, Minuten und das war, also das Ding ist, das ist dieses Spiel, das hast du bestimmt schon mal gesehen in Trailer und der war auch bei der Opening Night dann jetzt nochmal mit einem neuen Trailer, ähm, dieses Spiel in der Unreal Engine 5 von einem chinesischen Studio, wo alle Leute geglaubt haben, das ist ein Spiel, das existiert so gar nicht, das ist ein Fake-Spiel, da haben die nur den Trailer gemacht und das gibt's nicht <lacht> und das ist nicht spielbar, das ist einfach nur ein Trailer gewesen, ähm, und das Spiel war jetzt eben auf der Gamescom als Demo anspielbar. Und dann direkt mit 45 Minuten. Und wie Chris sagt, es war so, man hat irgendwie nicht ganz geglaubt, dass das was wird. Und dann standen wir da, haben das gespielt und waren so, okay, das ist richtig geil. Das, das spielt sich gut. Das sieht gut aus. Das macht, das macht, das macht Spaß. So.
3: Was hebt's, warum ist es anders? Oder ist es einfach more of the same soul's life?
1: Beides, es ist so ein bisschen beides, also du hast, äh, also es ist ja diese diese Story vom Affenprinz, diese Sage, die man kennt, der hat dann auch diesen, diesen Stab, der sich aus äh, verlängern kann, also so diese diese Elemente und hat dann einfach <lacht> so chinesische Sagenelemente <lacht> im Spiel und Hallo? <lacht> der Benny als <-Ei> spieler <lacht> kommt erst noch, Leute. <lacht> <lacht> um, und es ist schon es ist schon teilweise more of the same souls-like, weil du hast so diese typischen Sachen. Du hast Leute anvisieren und dann läufst du um die rum. Du hast eine Ausweichrolle. Du hast deinen starken Angriff und einen schwachen Angriff. Aber, was du auch hast, sind die Stances, die Chris gerade angesprochen hat. Also der Affen-Protagonist kann... <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, nee, der Affenprinz kann eben drei verschiedene Kampfarten annehmen und die eine ist eine offensivere, die andere ist eine defensivere und die dritte ist so mehr auf Distanz ausgelegt und das gibt dem Ganzen so ein bisschen ich hätte jetzt Devil May Cry Elemente gesagt. Also es ist so eine starke Mischung aus, aus zwar schon ein bisschen Souls-like, aber auch mehr Devil May Cry. Okay. Um, also, ja, es ist, ich würde echt sagen, so eine 50-50-Mischung. Also es ist nicht nur Dark Souls oder Souls-like, sondern es ist auch eben dieses, dieses Action-Gameplay, das man von Devil May Cry kennt. Um, nur nicht ganz so arcadic, sondern eher wieder auf, auf eben Schwierigkeit getrimmt. Sieht mega gut aus und wir hatten eben einfach 45 Minuten Zeit und es gab vier Abschnitte, die man auswählen konnte. Den ersten musste man machen, das war quasi das Tutorial, das war auch ein einfacherer Boss, den man bekämpfen musste. Da hat man so ein bisschen die Mechaniken beigebracht bekommen und wie das Spiel funktioniert. Dann gab's zwei Bosse, die mittellang angegeben wurden von der Dauer her und dann gab's noch ein viertes Level, das äh, als lange Spielzeit angegeben war und der der Clou an der Sache war du gingst da rein und hast so ein, so eine Mappe bekommen und in dieser Mappe war ein Zettel wo du pro abgeschlossenem Level einen Stempel auf drauf bekommen hast so eine Urkunde quasi mhm. und wenn du einen den ersten Stempel bekommen hast hast du einen einen Patch bekommen weil in dieser Tasche war auch so eine Cappy mit drin die vorne so ein anderes Material hatte. wie nicht, nicht Klettverschluss, aber quasi funktioniert wie Klettverschluss. Macht nur nicht dieses Kritschgeräusch. Um, und da hast du dann quasi mhm. den Patch bekommen, den du auf diese Cappy drauf machen kannst. Wenn du ein zweites Level geschafft hast, hast du einen zweiten Patch bekommen. Wenn du aber drei Level geschafft hast, hast du einen Patch und ein exklusives T-Shirt bekommen. Und wenn du alle vier Level geschafft hättest... Weil das hat niemand von uns. Dann hättest du noch ein T-Shirt bekommen in einer anderen Farbe, das noch exklusiver dann ist, und den letzten Patch für die Cappy. Ähm, Ach,
3: cute. Und also
1: ich fand die Idee ganz geil. Und wir, wir standen dann da drin und ich habe, Ich war so gegenüber schräg gegenüber von Dennis, habe links von mir Chris <lacht> gesehen und ich weiß nicht, wo Yvonne stand. Die habe ich leider nicht gesehen, aber ich konnte mir mit Dennis immer so hin und her Handzeichen geben, wie viel wir schon abgeschlossen haben. Und es war erst so, okay, eins. Und Dennis auch so, ja, eins. Und dann war ich so, okay, Dennis, zwei. Und Dennis auch so, ja, zwei. Und irgendwann äh, äh, war ich dann beim dritten Boss, das war der, den Chris gerade erwähnt hat, dieser bluttrinkende Tiger. Und der war einfach so fucking schwer. Und an dem habe ich mir echt lang die Zähne ausgebissen. Und hab's dann so zwei Minuten, bevor die 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 Demozeit zu Ende war, habe ich es geschafft. Habe laut, ja, yeah! geschrien. Dennis guckt rüber, ist so, drei mit einem fragenden Blick und ich so, ja, drei! Und er so, geil! <lacht> und äh. ich bin dann noch am Ende durchgeruscht, weil ich mir dachte, ich probiere probier's einfach noch das vierte Level, ich werde es eh nicht schaffen. Bin tatsächlich einfach, das war dann so ein Level, wo man mehr erkunden konnte, die anderen drei waren wirklich nur Bossfights, bin durchgelaufen einfach zum Boss, ganz schnell, bin bis zum Boss gekommen und hatte den bis aufs letzte Drittel seiner, seiner Gesundheit runter und dann hat angefangen, der Timer zu sehen, so 10, 9, 8, das war dann in der linken oberen Hälfte, des Bildschirms Ach, okay. war so, okay, nee, das schaffe ich nicht mehr und habe ich dann einfach killen lassen. Ähm, aber es war trotzdem eine, eine super witzige Erfahrung, das zu spielen und das äh, dann auch eben die drei Boss zu kriegen. Das T-Shirt ist mega geil, das ist wirklich ein cooles T-Shirt und das hat so ein, so, ein, so ein Label, wo dann Köln 2023 steht also die haben das auch richtig gebrandet. Ähm, uh. Und das Spiel, das Spiel macht wirklich Spaß, sag ich jetzt als, als Person, die dieses Genre gut findet, aber wie fandest du das denn, Yvonne? Hattest du auch Spaß?
2: Ich habe einen Boss geschafft.
1: Das ist auch sehr gut. <lacht> At least
2: something. Ich meine, für jemanden, der halt nicht sowas spielt normalerweise, mhm. weil ich ich habe mich einfach mega gefreut, dass ich dass ich äh, dann trotzdem in der Lage war, den äh, Boss quasi so so weit zu lernen, dass ich den dann halt besiegen konnte und beim zweiten war ich halt dann also da hätte ich mir noch ein bisschen Zeit gefehlt. Ich muss ich hab, bin halt dann langsam in diesen im lernen dieser Mechanik. Ja. Ich glaube, da brauchst du halt einfach mehr Übung und mehr Erfahrung in diesen Spielen, um das halt schneller zu greifen. Aber wir wurden ja danach auch interviewt von ja, ähm, das so zwei Dudes. Ähm, die haben halt auch gefragt, so, ja, würdest du denn das Spiel kaufen? Und ich habe halt auch gesagt, so, als jemand, der das äh, sonst nicht spielt, ähm, hat es mir trotzdem Spaß gemacht, weil ich halt einfach trotzdem einen Progress in dieser doch relativ kurzen Zeit ähm, bemerken konnte bei mir als ungeübte Spielerin. Mhm. Und darum glaube ich, dass es halt auch nicht unmöglich ist und dass man halt mit diesen Spielen auch Spaß haben kann. Natürlich weiß jetzt keiner so richtig, wie, das, wie die Level dazwischen so aussehen. Ne? Genau. Aber allein die Bossfights haben halt mega Bock gemacht. Und ähm, ich habe halt gesagt, so ganz viel Geld dafür bezahlen würde ich halt nicht, weil ich glaube, ich wäre halt nicht die Person, die das dann zu Ende bringt. Aber wenn das zum Beispiel halt in Game Pass ähm, kommen würde, zum Beispiel, würde ich das auf jeden Fall nochmal anspielen und gucken, wie weit ich so
3: Okay. Muße habe, mich da reinzufuchsen. Ich muss was, ich muss was loswerden. I will not let this stand. Einfach. Ja. Yeah. Du kannst nicht hier so tief stapeln. Wenn du Sekiro einfach gespielt hast Danke und geschafft beer. hast. Genau das habe ich zu Yvonne an diesem Tag in dieser ich mein, Halle
1: gesagt. Gott,
3: ja. Du kannst nicht, du kannst dich hier nicht hinstellen und sagen, oh ja, ubu, ungeübte Spielerin, spielt solche Spiele nicht. Aber dann geht die Bitch und spielt einfach Sekiro durch, ja.
2: Entschuldigung, also wir haben hier, das ist aber eine ganz andere Voraussetzung, weil ich das einfach ein krankes Coaching von
0: Chris.
3: Das ist scheißegal, du hast es geschafft das ist so ein du hast es selbst geschafft. Ja, das ist wahr. Ich, das ist der Hammer, was Bea Ich bin sei. immer noch ich be proud. Ja,
1: absolut. Und du hast oh, ja. du hast
3: Kappe auch durch
1: durchgespielt. Also Schweden. Schwere, ich Spiele, schwere Spiele sind ehrlich,
3: nichts, das, was du nicht Das schreibe ich mir selber
2: mehr auf die Kappe, weil das ist mein My own achievement. <lacht> <lacht>
3: I did that. Nee, you you that, that on, Alter. ich kann Fall. dir versprechen, dass ich nicht mal den ersten geschafft hätte.
2: Ah, das war so süß, als ich da rauskam. Ich war dann so, ich habe Tatsächlich das, was Migi halt gemacht hat beim dritten Boss, dieses Ja und dann so einen kleinen Freudentanz, das hatte ich halt schon nach dem ersten, weil ich habe halt nicht mal damit gerechnet. Dass Mega ich das nice. Tacke. Und dann bin ich da so rausgekommen, da war da so ein Girl und die war halt so, ja und was hast du denn geschafft? Und dann habe ich ihr so mein, 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 meine Mappe gehandelt und ich war so, ja leider nur den einen und sie so, du hast mehr geschafft als ich. <lacht>
3: <lacht> das, that's me, guck. <lacht>
2: Nein, es war wirklich sehr, sehr cool und ich fand, es war ein richtig schöner Auftakt so, ja. ähm, um da irgendwie so ein bisschen reinzukommen.
1: Ja, vor allem, weil es so Kann unerwartet kam, weil wir einfach da so ja, reingestolpert voll. sind und gesagt haben, oh, guck mal, das haben wir ja gestern bei der Open Day gesehen. Und dann war es halt wirklich so, du hättest dich da nie wieder anstellen können, ohne nicht zwei Stunden oder mehr zu warten. Also wir hatten da echt ja. einfach sehr viel Glück auch.
2: Voll. Das ja. war aber auch ist echt gut geplant krass. diesmal, weil Miggi einfach späte Termine gemacht hat.
1: Ja, ich habe dieses, dieses Mal Jahr. aufgepasst, dass ich die Termine erst so ab elf <lacht> Hast lege. du die von
3: nicht wieder quer durch alle Hallen gescheucht? Doch, das schon.
1: <lacht> <lacht> aber, aber, erst, aber erst ab elf.
3: Ab <lacht> <lacht> ich hatte nee. dieses
2: Mal keinen Nervenzusammenbruch.
3: Geil, <lacht> die, baby diesmal, Steps.
1: Dieses Mal war es aber auch so, dass nicht wir die Leute versetzt haben, sondern die Leute uns versetzt haben. Also wir hatten, glaube ich, Voll, so ich hatte
2: einen No-Show. Ja,
1: wir hatten so Zwei. drei Termine insgesamt, glaube ich, wo einfach die Devs nicht da waren. Oder die, die Leute, Hä? die uns das Spiel zeigen sollten, einfach nicht da waren. Und wir dann so, ja. okay, guess it's Pause-Time.
3: Ja, komm jetzt, Wall of Shame. Wer war halt nicht da? Boah,
1: ganz ehrlich, weiß ich nicht mal mehr. Nee,
2: weiß ich auch nicht. Ich habe nur irgendwo hintergeschrieben von einem Spiel. Und bei dem anderen, da war es halt irgendwie so ein Da wurde der Termin so ein bisschen das war irgendwie ein bisschen abgemäßt. Die haben uns für drei Spiele eigentlich da reingebucht und haben uns dann aber in eine, in eine Booth gesteckt irgendwie und dann hat der Termin eine halbe Stunde schon gedauert, obwohl der, wir uns hätten anders aufteilen können in der Zeit. Und als wir dann da wieder rauskamen, dann war halt von dem, ähm, von dem anderen Spiel, was ich mir dann noch angucken kann, die, ah, ja, die Person einfach nicht mehr da. Die ist halt Kurz vorher gegangen, das war aber auch an dem Freitag, glaube ich. Das war ja, letztes letztens. Ja, ja, das Tag. war Freitagnachmittag, okay. da haben
1: die es einfach ein bisschen durcheinander gebracht, weil wir halt zu zweit an der Schade, Booth waren und dann haben sie uns, dann haben sie uns quasi zu zweit in den Termin gesteckt, wo nur eine Person hätte drin sein sollen und dann, also, es war mhm. ein bisschen durcheinander einfach. Aber war jetzt nicht schlimm? Also. Nö. Hat er schon. Nö, nö alles gut. Um, was wir aber danach Black with Wukong als ersten Termintermin -Termin hatten, weil Black Myth Wukong war ja einfach nur Glück, um, war mhm. Hyenas bei Sega und Hyenas ist so ein so ein Koop-Shooter und ganz ehrlich, ich finde, Yvonne, du hast es am besten zusammengefasst mit was 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 hast du gesagt? Es ist Borderlands meets ähm, was war das? Borderlands
2: meets was habe ich denn gesagt? Ich weiß noch, wie es aussieht. <lacht> Borderlands meets Overwatch.
1: Overwatch, genau das war's. Ja, und das das trifft's mhm. perfekt, weil das ist so ein so ein Koop-Shooter, wo man in dreier Teams versucht, möglichst viele Schätze zu stehlen. Also ein bisschen wie wie ein Payday auch, obwohl ich Payday nie gespielt habe, aber ich sag's es jetzt einfach mal so, als als würde ich's wissen. Mhm. Ähm, also du, du hast so Dreierteams und versuchst, aus einem Tresor einen Schatz zu stehlen und den dann in Sicherheit zu bringen. Und das am besten mehrmals, damit du halt äh, am Ende die, die, die das Team mit dem meisten Geld bist. Und dadurch, dass es von Sega entwickelt ist, haben sie auch sehr viele kleine Easter Eggs eingebaut. Also zum Beispiel der, das Werkzeug, um den Tresor aufzusprengen, ist ein umgebauter Sega Mega Drive, in dem eine Cartridge reingesteckt wird, damit der aktiviert wird. Und natürlich muss diese Cartridge vorher ausgepustet werden, bevor sie da reingesteckt wird. Und das ist, das ist schon mal mega witzig. Und dann kannst du halt auch als, als, als Schätze in diesen Tresoren, kannst du halt ganz viel so, Sega-Items finden. Also es gibt dann eine Sonic-Statue und es gibt irgendwie halt andere, so Memorabilia. Das ist mega cute und äh, die Charaktere sind, also der, der, der Cast, den man, den man spielen kann, ist sehr divers, aber auch sehr, sehr abgedreht. Also es gibt zum Beispiel eine Figur, die hat einfach so ein so ein Roboterkostüm an und das Roboterkostüm sieht aber aus wie ein, wie Sonic, aber es gibt auch andere Skins. Mhm. Also du kannst zum Beispiel auch einen Shadow-Skin haben, der dann oh, diese, oh. Diese, das war dir wichtig Roboter das zu sagen, ne? ist <lacht> Natürlich ist mir das wichtig, da habe ich dir auch noch extra geschickt. <lacht> nee, äh, und da hatten wir hatten wir eine Anspielsession und äh, haben dann auch danach noch äh, so einen Pin bekommen, wo Zugang zur zur Private Beta drauf ist, die jetzt glaube ich morgen oder so startet. Ähm und das war so ganz schön. Das einer
2: der ersten Momente, wo wir gedacht haben: Scheiße, dass Bea nicht dabei ist. Weil wir mussten einfach mit einem dritten fremden Dude spielen. Und ich war so.
1: Ja, <lacht> das also war ist ein Dreierkorb. Ist ein Dreierkorb, ja.
3: Ich sehe den Sonic-Cosplayer-Character.
1: Der sieht schon cool aus, ne?
3: Ich sehe Richard Nixon for some reason. <lacht>
1: Okay, den habe ich nicht gesehen, der ist mir nicht untergekommen.
3: Ja, cool, ja. also irgendwie sieht das ganz schön cool aus. Das hat auch echt Spaß gemacht. Es war ein bisschen
2: stressful. Ja, das schon. Wir, aber einfach, weil das halt so ähm, eine ganz andere Mechanik hat irgendwie, wie man das sonst kennt. Also, es hat ein wunderbares Gunplay, das ist mein neues Lieblingswort, <lacht> 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 Das ja, aber zum Beispiel war da halt irgendwie, du hast ganz viele so Schwebesequenzen, so ähm, so 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 äh, schwerkraftlose ja. äh, Sequenzen, wo du dich dann auch so abstoßen musst von so verschiedenen mhm. Oberflächen. Und irgendwie fand ich das ein bisschen, also es ist halt sehr viel los, ne? Es ist sehr bunt, überall schießt irgendwer, dann fliegt alles durch die Gegend, dann hast du irgendwie, ähm, ich glaube, es war First Person auch, oder? Mhm.
1: Ja. ja, ja, war First Person schon. Das
2: finde ich halt auch manchmal ein bisschen anstrengend. Um, und irgendwie war das halt so so sehr overwhelming. Aber ich glaube auch da, wie gesagt, wenn man das dann ein bisschen übt und vor allem halt auch, dass ähm, die Einleitung selber spielt, weil die ja. haben ja auf, ähm, auf dem Bildschirm nur gesehen. Also uns wurde quasi erklärt, das und das sind die Tastenbelegungen für den Computer, <lacht> also
1: Ja, für Maus-Tastatur.
2: Und wir nur so, oh Gott, jetzt müssen wir hier gleich mit mit äh, Tastatur und Maus spielen. Ähm, dann gab es aber halt Controller, aber da hattest du dann halt nur diesen Sheet aus dem, wo du so mal drei Sekunden linsen konntest, um halt deine Tastenbelegung dir mal eben anzuschauen. Ach. Das war halt ein bisschen nervig. Darum glaube ich, wenn du das halt dann so ein bisschen zu Hause in Ruhe dir anschauen kannst und äh, auch mal so ein Tutorial gespielt hast, ich glaube, dann ist es insgesamt ähm, auch ein ja. bisschen einsteigerfreundlicher.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, es war ein bisschen verwirrend, also habe ich auch so im, im, im Nachgang von mehreren Leuten gehört, dass sie gesagt haben, ey, ich wusste gar nicht genau, was ich machen soll und wo ich hin muss. Und ich glaube, wenn man da mhm. so ein bisschen selber reinfindet und sich da auch einfach erstmal mit dem Tutorial beschäftigen kann, fällt das einem schon leichter. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, also es war einfach ein, eine lustige, kurzweilige Runde Hyenas und das war war schon sehr, sehr spaßig. Voll, ähm, genau. Und dann sind wir, dann sind wir weitergegangen und haben unsere, unsere Termine wahrgenommen und da würde, also ich, wie gesagt, ich, wir würden jetzt echt einfach auch hauptsächlich auf die, auf die Tagebücher so verweisen, wenn ihr wirklich alle Details haben wollt, von allen Terminen und jetzt hier machen wir mhm. einfach mal so die Highlights durch. Ähm, ich weiß nicht, war, war Turtles für dich ein Highlight, Yvonne?
2: ich habe es mir halt aufgeschrieben, weil ich es halt sau witzig, ich ja. machte das DLC richtig gerne. Ja. Und halt da auch wieder einfach so ein so ein cooler, ich ich sehe da halt einfach so einen coolen Couch-Koop-Abend ja. irgendwie mit allen, die einfach ihre Button maschen und einfach ja. eine gute Zeit haben. Ja. Und dieser ähm, Survival-Modus, der da jetzt irgendwie mitkommt mit dem DLC, ist einfach sau funny. Und äh, ja, also brauchen wir, brauch, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ist nee, auf jeden ich, Fall eine nette Kurzweil.
1: Ja, das haben wir, wir glaube ich, eher auch im Tagebuch relativ detailliert besprochen. Also Turtles, Trailers, Revenge, Dimension, Shellshock, da ist es der DLC, der ist auch diese Woche erschienen, ähm, den gibt's jetzt, das heißt, man kann, kann sich das schon kaufen und runterladen, ähm, was aber definitiv ein Highlight für mich mhm. war, und da mu das, das muss ich auch Bea sehr detailliert erzählen,
5: weil Bea wird ja. das sehr
1: fühlen, ist Dungeons of Hinterberg. Ich hatte einen Termin ah ja. bei bei Xbox, bei Dungeons of Hinterberg ähm, und konnte das spielen. Das ist das Spiel, das von einem mhm. österreichischen Studio gemacht wird und das auch in Österreich spielt. Und ich sag mal so, das Spiel ist so österreichisch, aber in a good way. Weil, also ich hab, ich war, <lacht> ich war relativ schnell mit der Demo auch durch und habe mich dann einfach mit den, mit den, mit den beiden EntwicklerInnen unterhalten können. Es war. Ein äh, Typ und eine Frau, die da waren vom Studio direkt selber, die auch am Spiel arbeiten und äh, eben mit denen habe ich dann einfach ein bisschen so österreichisch geredet, haben sie auch dann direkt gefreut und ich habe sie gefragt, wie schwer es ist, österreichische Elemente in das Spiel einzubauen, ohne es zu sehr als Karikatur darzustellen, weil... Über Österreich kann man sich sehr gut lustig machen. Das geht okay. sehr gut und das geht auch sehr schnell. Und manchmal macht man das auch einfach unabsichtlich. Und sie meinten, ja, sie, 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 das ist ihnen sehr bewusst und sie, sie versuchen da wirklich die Balance zu halten. Und das Ding ist, ich finde, das schaffen die richtig, richtig gut. Also erstmal ist es quasi so, du bist in diesem, in diesem Bergdorf, Hinterberg. Und das ist so eine Ortschaft wie, ich würde jetzt mal sagen Sankt Gilgen am Mondsee. Sagt jetzt ja, eher was? Ja, sieht da. so ein bisschen, ja, ja. Ähm, so, eine, so eine kleine Ortschaft an einem, mit See und Bergen und so. Und du hast dann auch so diese alten Häuser. Da steht dann irgendwie das Gasthaus zum Bergblick. Und da steht dann so in diesen alten, eisernen Buchstaben an der Fassade des Hauses. Und die haben alle so diese typischen Farben, die es halt dann da gibt. Und die Dächer sehen alles aus. Und der die Prämisse ist, das sind vor ein paar Jahren, sind, äh, übernatürliche Sachen aufgetaucht. Und plötzlich sind da alle hingepilgert und wollen jetzt in diese Dungeons reingehen und Schätze finden und erkunden, was da genau los ist. Das heißt, man geht tagsüber in so einen Dungeon rein. Ähm, davon gibt es irgendwie, glaube ich, über 30 Stück. Ähm, geht da rein, kämpft sich seinen Weg dadurch, versucht, einen Schatz zu finden. Und alle Monster und Gegner, die man in dem Spiel trifft, sind angelehnt an österreichische Fabelwesen. Also du hast dann da irgendwie so kleine Bergtrolle, und, äh, also, will ich jetzt auch nicht zu, zu viel spoilern, aber es sind alles angelehnt an so österreichische Fabelwesen. Also ich vermute mal, da gibt es irgendwann auch einen Krampus-Boss. Bin ich einfach 100% sicher. Ja, doch, doch. Weil ähm,
3: der war ja sogar, glaube ich, im Trailer. Oder zumindest bei den ganz ersten
1: Das kann sein. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber zumindest in, in der Demo war der jetzt nicht. Ähm, und abends ist es dann so, wenn man aus dem Dungeon zurückkommt, kann man ins Dorf gehen und mit den Leuten reden und auch mit den Leuten anbandeln. Das heißt, man hat auch so romancing optionen <lacht> und kann, die, kann mit den Leuten flirten. Und ich bin dann eben auf diesen <lacht> Dorfplatz gelaufen und lauf das rum und äh, das Spiel lief auf Englisch und äh, hab dann so einen Typen bei einem Kaffeehaus bei einem getroffen, der saß da auf der Terrasse, auf so einem Tisch und hab den angesprochen er so, ey, wir haben uns doch vorher in den Bergen gesehen, cool, dass du da bist, ich würde dich gerne einladen auf diese, hm, wie heißen die denn? Ah ja, stimmt, und dann kam Anführungszeichen Eismarillenknödel. <lacht> ich hab schon so gelacht und dann war ich so, nee, danke, ich guck mal weiter. Hab dann so einen anderen Typen getroffen, der war irgendwie Angler oder so, der sah, der, der stand da so am Pier rum. ich so, oh, nee, der ist mir zu Duschbaggy, bin weitergegangen Gelaufen und dann habe ich so einen Eisstand gefunden und war so, die Eisverkäuferin, die werde ich anflirten und bin zur Eisverkäuferin gelaufen und habe mit der gequatscht und sie so, ey, willst du was machen? Ich so, ja, super gern. Und das Geile war, im Hintergrund zum Beispiel an diesem Eisstand war so ein Schild mit, welche Eissorten gibt's? Und das waren so die typischsten österreichischen Eissorten, die es gibt. Da war so ein Twinny, ein Jolly und halt alle diese... diese Eissorten, die man in Österreich kennt, die waren auf diesem auf diesem Schild so bisschen abgeändert drauf und ich war so ich kenne das ich, ich weiß genau was das ist Und da, davon ist gibt's halt cute. davon gibt's so viele Sachen in diesem Spiel und ich, ich habe äh, hab die Karte von von äh, denen bekommen und habe denen auch äh, meine gelassen Und ich würde die super gern, wenn das Spiel dann mal rauskommt, in unserem Podcast holen. Weil das würde sich einfach so anbieten, wenn schon mal so ein österreichisches Spiel so eine, so eine große Bühne bekommt. Das wäre geil. Hätte ich Bock drauf. also Ich finde, wir sollten das im Stream spielen. Das auch. Auch das, ja. <lacht> also, da, da würde ich auf jeden Fall sehr dahinter sein, weil das Spiel hat so viel Spaß gemacht.
3: Aber wo kommen die jetzt hier in Österreich?
1: Äh, das, Die sind based in Wien, das Studio. Aber ich glaube, nicht alle von denen kommen aus Wien. Also, Was haben die, die dann hatten, für
3: einen Dialekt?
1: Die hatten schon eher so einen oberösterreichischen. Ah ja. Hätte ich jetzt gesagt. so viel Oberösterreichisch, vielleicht, ne, Steiermark nicht. Das hätte ich gemerkt. Also es war jetzt nicht der Wiener Dialekt. Sagen wir mal so nicht Wien, nicht Tirol, <lacht> sondern irgendwas irgendwas dazwischen. <lacht> und
3: also ich finde es echt cool. Ich fand es damals schon cool, dass wir das zum ersten Mal gesehen haben ja. und ja. I'm und das Ding ist real. jetzt
1: jetzt, wo ich es gespielt habe, kann ich auch sagen, das Spiel ist einfach gut. So, es macht mega Spaß. Die Rätsel sind cool. Der Look funktioniert perfekt. Das wird einfach ein sauschönes Spiel. Ich bin froh, dass die diese über den Game Pass diese Bühne bekommen und mhm. da einfach drin sind. Das sind zehn Leute, die dieses Spiel entwickeln und die haben jetzt einfach so eine riesen Audience dadurch und das ist einfach sauschön. Und äh, das Spiel hält auch, was es verspricht. Das ist halt dann nochmal das Bessere dran. Ja. Das war auch äh, wirklich definitiv eins eins meiner Messe-Highlights. Und ich glaube, dann kommt eins von Yvonnes Messe-Highlights, nämlich
3: die Killer-Clowns
1: <lacht> from Outer Space. Habe ich euch hab recht? <lacht>
3: Ja. Ich hatte die beste Zeit in diesem Termin.
1: Wir haben Clowns-Nasen geschenkt bekommen. Es war, hat alles schon super angefangen.
3: Ey,
2: wir sind da rein, ne? Dann setzt du dich da hin, dann liegt da eine Clowns-Nase. Migi und ich dich erstmal direkt aufgesetzt. Wir so, ja, wir wollen hier die richtige Experience. Keine Sau, sonst <lacht> diese Clowns-Nase aufgesetzt. Wir saßen da wie die Ottos, aber egal. Und dann, ähm, haben wir halt angefangen. Also das Spiel ist halt so ein bisschen, ähm, Bisschen so wie Dead by Daylight im Prinzip, ja, genau. aber halt mit den Killer-Clowns. Also es ist halt so eine 3 gegen 7 asymmetrische Multiplayer-Nummer. Und ähm, hast halt diese Killer-Clowns, die auch alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Dein Ziel ist es halt irgendwie, Menschen zu harvesten. Also du jagst die Leute, in dem Fall war das jetzt wie so ein, wie so ein ähm, äh. Funfair. Ähm, und jagst halt die Leute dann da irgendwie und musst die mit deiner ähm, Zuckerwatte-Kanone irgendwie so einluren. <lacht> dann werden die so in, in so einen Kokon aus Zuckerwatte umgewandelt und dann musst du die auf so eine auf so eine äh, Position stellen. Und dadurch kannst du dann irgendwie so kleine Mini-Clowns erschaffen, die dir dann auch helfen und so weiter. Auf jeden Fall ähm, hast du halt verschiedene Waffen. Die Clowns haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, es ist irgendwie einfach super witzig gewesen. Ja. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Leider ist dann irgendwie mitten in meinem Clown-Run äh, mein, mein Spiel gecrashed. <lacht> in meinem Clown-Run. Und, ähm, <lacht> <lacht> und das war I'm aber lucky, denn ich bin in meiner cloud era gewesen, genau. Aber das war eigentlich ganz lucky, weil dadurch konnte ich dann als äh, Einzige von uns beiden auch äh, in die in die Menschenrolle schlüpfen mhm. und ähm, konnte dann Mensch sein, einfach mal Mensch sein. <lacht> <lacht> und... <lacht> <lacht> und habe dann irgendwie ähm, den Run meines Lebens gehabt. Bei Mickey war dann irgendwie so the last clown standing und ich ja. war so der letzte Mensch. Ja. Und dann bin ähm, <lacht> ich da über diese Funfair gerannt, auf der Suche nach dem Ausgang, musste halt auf, an so einem Hafen in so einem Boot. Und weil ich aber nicht wusste, also weil ich den Startpunkt halt nicht, nicht erlebt habe und auch die Karte dann irgendwie nicht hatte und so, war ich so ein bisschen lost. Aber ich bin einfach gelaufen und alle waren so, okay, she's going to die soon. Und ich habe gekämpft, Leute. Ich ja. habe gekämpft. Ja. Und am Ende standen halt die Leute so um meinen Computer und waren nur so, no, she's still alive. Und waren jetzt <lacht> richtig am Mitfieber. ich fand nur so, Stimmt. I'm not gonna give up. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, meine kleinen Minions haben mich dann gejagt ne weil ja mein, wenn, genau Mikis kleine Minions ja, weil wenn du an 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 den an den an diese Gerätschaft diesen Zuckerwarte-Kokon dranhängst dann spawnt der irgendwann so kleine Minions die dann die Menschen auch jagen für dich und ich ich war dann, genau, ich war je dann mehr irgendwie du so halt als
2: aufbaust.
1: genau genau ich war dann irgendwie so als als Pizzakarton äh, getan, <lacht> bin ich durch dieses Level gelaufen und habe versucht irgendwo Yvonne zu finden hab's aber nicht geschafft und irgendwann haben dich dann meine Minions aber aber gefunden
2: es waren zu viele. Also es ist auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall super viel zu entdecken. Wie gesagt, ja. wenn du wenn du viele Menschen harvestest, dann kriegst du halt irgendwie diese kleinen Babyclowns, die dir dann irgendwie helfen. Dann hast du diese Pizzakartonnummer gehabt. Ich hatte halt diese Popcorn-Kanone, womit ja, du stimmt. Menschen dann irgendwie ähm, anschießen konntest. Dadurch wurden die langsamer. Und je langsamer sie wurden, umso einfacher konntest du sie dann in diesen Kokon ein einflechten, wir haben halt nur diese zwei Clowns äh, gespielt. Es gibt halt, wie gesagt, verschiedene äh, Fähigkeiten für jeden Clown. Ja. Da bin ich sau gespannt. Das würde ich so gerne noch mal spielen. Das, das war so war funny. wirklich,
1: wirklich, wirklich <lacht> witzig. Und es, es war ganz geil, weil wir waren so die, die einzigen beiden Presseleute da drin. Und alle anderen ja. Personen, die mit uns gespielt haben, waren halt Devs vom Spiel. Und äh, <lacht> ja. die haben sich dann auch irgendwann die Clowns-Nasen aufgesetzt. Sie halt, ja, hatten einfach Spaß, das mit uns zu spielen. Es war einfach ein sehr lustiger Termin.
2: Voll. Ja. Also hätte ich nicht gedacht, war einfach, war auf jeden Fall eines meiner, äh, vielleicht sogar das Tageshighlight. Tag
1: <lacht> wir, wu wir wussten ja auch gar nicht, was auf uns zukommt, weil das war einfach nur als Unannounced Game uns gegeben worden als Termin. Und ich war so, ja klingt gut, also die Beschreibung klang gut, war so, ja, es ist ein asymmetrischer Koop-Spaß von den Leuten, die da, die eben zum Beispiel Ghostbusters Spirits Unleashed gemacht haben und ich so, ja, die können das schon, da, lass uns da hingehen. Und dann war es eben Killer-Clowns, weil die, ähm, die haben den Publisher gewechselt, die waren vorher, letztes Jahr waren die bei Devolver, ähm, haben dann aber irgendwie im Laufe der, der, der Partnerschaft gemerkt, so, ey, die Volver hat da gar nicht so viel Erfahrung jetzt mit, mit diesem Genre der asymmetrischen Koop-Spiele und Ilphonic, die das jetzt eben machen, haben mit Ghostbusters und einem anderen Spielen so Alien vs. Predator und keine Ahnung was alles, haben die halt schon einfach viele dieser Spiele gemacht und sind da ein besserer Partner. Und haben die gesagt, ja, wäre doch besser. Die Volver gesagt, ja, können wir ruhig machen, passt uns auch, ist kein Problem. Und das war dann für die ganz easy und jetzt äh, machen die das Spiel weiterhin. Ähm, und das war funny, das hat echt Spaß gemacht
3: voll. Ja. Es sieht echt creepy aus, muss ich aber sagen. Also Clowns sind Aber
2: äh, <lacht> voll, bin ich voll bei die ja. krasse Clowns, aber wenn du ein Clown bist, siehst du den ja nicht. Dann bist du ja der Clown. Das stimmt. True.
1: <lacht> I am the clown.
2: So und es hat halt einfach auch noch diesen weirden Humor dabei, so dass ja. halt quasi dieser Gruselfaktor so ein bisschen ausgehebelt wird, also das ich stimmt. fand's ähm, das ist so ein bisschen, einfach super funny. so ein
1: bisschen wonky einfach durch diese ich meine mhm. verwandle ich mal in einen Pizzakarton und bleib dabei ernst <lacht> ja das war schon Busel das war schon davon. sehr das war schon sehr witzig also es ist anders jetzt als bei bei Dead by Daylight zum Beispiel da haben wir auch zum Beispiel bei der Devcom diesen Talk gehabt über Dead by Daylight wie das einfach so das Horror Who is Who geworden ist und alle sind damit mhm. drin um, und das hast also diesen diesen horror der ist hier weitaus geringer bei bei Killer Clowns ja. ja, ähm, genau. Dann sind wir weitergelaufen und haben kurz Hallo zu Hide the Pain Herald gesagt, der ein sehr, sehr netter netter Mann ist und Cute. tatsächlich gut Deutsch kann. Also, der kann wirklich gut Deutsch. Ha, ich wusste's. Ähm, und, äh, also ich, ich, wir, wir standen da und IGN hat vorher ein Interview mit dem gemacht, bevor bevor ich dann ein Foto mit ihm machen konnte. Ähm, und die haben eben auf Deutsch mit ihm dieses Interview geführt, weil er gesagt hat, ja, passt ihm eigentlich besser als Englisch. Ähm, und er hat dann auch gesagt, ja er, er hat jetzt schon ein paar Spiele auf der Messe gesehen, aber die, die, das sind alles nicht so, ist nichts für ihn, weil er ist ja eher so der Retro-Spiele-Mensch. Er spielt lieber die alten Spiele. Und es war so so cute einfach. Und äh, ich habe dann auch kurz ihm, ihm Danke gesagt, dass er da ist und habe ihm noch viel Spaß gewonnen. Also, ja, wünsche ich euch auch. Und war einfach ein sehr, sehr lieber Mann. War einfach schön. Den
3: also einfach wholesome, super. Wholesome wholesome.
1: Super, super wholesome. Also, das, das war, einfach, war einfach schön. Ähm. Um, ja und dann habe ich am Mittwoch eigentlich gar nicht mehr so viel Highlights. Ich hatte äh, noch Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name gespielt. Das ist halt Yakuza more of the same. Ich glaube, da war das Besonderere für mich eher, dass ich bei Sega in der Businesshalle war und einen Termin bei Sega hatte. Aber da komme ich am Freitag dann nochmal drauf, weil da hatte ich dann nochmal die 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 für mich wichtigeren Termine. Aber es war ganz cool, aber es ist halt, es ist halt Yakuza und es ist halt mehr auf Yakuza, so in einer schöneren Grafik. Ähm, da habe ich aber auch im, im Tagebuch dann nochmal ausführlicher drüber geredet. Genau. Ähm, und sonst hatte ich noch Quadroids gespielt. Das ist ein sehr schwieriges rätsel plattformerspiel wo man vier Screens gleichzeitig irgendwie kontrollieren muss mit den Schultertasten ähm, vom Controller. Das ist, kann sehr zum Brainfuck werden. Also, das das wird schwierig. <lacht> da gibt es auch die Demo auf Steam seit vorgestern oder gestern. Also, das kann man sich jetzt auch angucken. Heißt Quadroids, ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, aber ja, das noch noch kurz honorable mention. Sonst habe ich Mittwoch nicht mehr so die krassen Highlights. Hast du noch da irgendwas, Yvonne?
2: Nee, ich war noch bei Sophia the Traveler. Das Stimmt, ist genau. so, ein, so ein ganz, ganz gemütliches, kleines ähm, Suchspiel quasi. Also du hast halt immer so Karten und äh, musst verschiedene Figuren oder ähm, Leute innerhalb dieser Karten suchen. Ist so ein bisschen wimmelbildmäßig, wie wo ist weiter. Haben wir im, äh, im Tagebuch auch mehr drüber gesprochen. Genau, ähm, ja. Fängt erstmal ganz cute an. Irgendwann wird die Karte halt so riesig einfach dass das quasi unschaffbar ist, dass man das findet. Und ich habe halt in meinem Pressetermin, ich konnte da sitzen, weil es war einer meiner letzten Termine, und ähm, konnte einfach so ein bisschen spielen. Und der war auch so, ja, bleib ruhig hier, du kannst auch einfach ein bisschen hier irgendwie noch suchen und so. Und ich war so, okay, fein. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen da rumgesucht. Und dann war er so, ja, okay, die Karte hat bisher auch noch keiner geschafft. Und ich war so, nice. <lacht> hm. Aber ich hatte dann ähm, halt auch, also ich mag halt gerne so Wimmelbilder. Und ich mochte auch immer diese, diese, Damelspiele, wo du so Fehler in zwei verschiedenen Bildern suchen musstest, weißt du, du hast so Bild A und, was ja, und Bild auch. B. Ja, ich liebe sowas auch. Ja, Es ist ein genau so ein Feeling gibt dir das, also wenn du halt wirklich so bisschen wie Unpacking, wenn du halt irgendwie einfach was spielen willst, wo du so nicht viel grübeln musst, sondern einfach so ein bisschen chillen willst, weißt du? Und das, das ist halt, das sieht wieder auch so ein, echt
3: cute aus. Ja,
2: das ist sau süß, das ist sau niedlich und jedes Mal, wenn du irgendwie auf so ein, auf so ein, so, ein, so eine Figur klickst, entweder steht dann da so ein kleiner Hinweis, wie die sein könnte oder die macht halt die Katze macht miau und sowas. Es ist einfach so süß. Jetzt nicht krass anspruchsvoll natürlich, aber einfach so ein, so ein, weißt du, sitzt so da abends irgendwie und es ist ein regnerischer Sonntag und du willst einfach einen gemütlichen Tee trinken und Drei Hunde in einem Wimmelbild suchen spielen. Sehe
1: ich mich sogar, ja. Das, das ne? die, ja. dieses, also dieses Bild kann ich mir super vorstellen.
2: Ja. ja. That's that. Also wird, äh, nur kurz so angerissen, Herbst, ist ja auf jeden Fall sau süß. Ja.
1: Sehr gut. Und wir ich haben unabsichtlich für so
2: Leute mit Kindern tatsächlich.
1: Oh ja, tu, 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 tu. Also das
2: ist halt. Ja. Es ist anspruchsvoll bei der Größe, dass du halt sagst, auch als, als erwachsener Mensch, sag ich mal, ähm, kann es frustrierend sein und auch äh, ja. äh, fordernd. Aber wenn du halt irgendwie klein bist und du hast einen Switch in der Hand und bist so mm -hmm,
3: ja. na, Nice, dann ja. uh, This might be your game. Nice. Äh, haben wir dann ein Release-Datum? Glaub noch
1: nicht, oder? Ich glaube nur so, ich so glaub ein nicht, vorsichtig nee. angepeiltes Ding, also es war generell so der 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 Grundtenor bei den meisten Spielen, dass die meisten Spiele mhm. noch kein fixes Datum hatten, sondern es war entweder so, ja soll schon noch 2023 vielleicht kommen oder eher so ein wir peilen nächstes Jahr an war bei ja, den meisten. War,
2: der, der der Tenor war so somewhat 2024 und wir genau. waren immer so okay
0: cool oh. <lacht> <lacht> Ja,
1: ja. Nee, aber, das, gab's. Und, und, wir haben unabsichtlich Schnaps getrunken, weil wir, weil es nicht oh. besser wussten. War der wieder die...
3: bei den Polen? Nee, 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 pass auf.
1: Es gibt bei, bei der, bei der Booth von Cosmo Cover <lacht> gibt's immer ein Codewort, das dir, da, da, dass du, dass du rausfinden kannst, wenn du Termine machst. Um, und wenn du dann hingehst und dieses, die, ihnen dieses Codewort sagst, dann, dann passiert was. Und diesmal war so, wir gehen hin und sagen so das Codewort, ich so, trink dir Alkohol? Und ich so, ja. Und sie Schuhabend. geht einfach weg und kommt wieder mit zwei so grünen Shots. Und ich so, ha, okay, scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Shot trinken, aber I guess that's my problem now. Und dann haben wir schnell diesen Shot getrunken und waren so, aber wir haben auch noch Termin. Und sie so, ach so, ihr trinkt vor den Termin. Und ich so, ja, sonst können wir ja nicht richtig spielen. Und sie so, okay, sehr gut. <lacht> und, und dann waren eben diese, diese Quadrants und so viele Traveler-Termine. Das war, das war sehr schön, war eine gute Erfahrung. <lacht> Sehr. Was, war das, war, was
3: war das für ein Shot? Warum war der grün?
1: Boah, was war das denn?
3: Apfel? Ich weiß ja. nicht. Nee. nee. Nee, oder?
1: Weiß. Ich hätte, also es war auf jeden Fall nicht Waldmeister und es war kein Pfeffi.
2: Das stimmt.
1: Also es schon, war schon eher so apfelig, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ah, es war auf jeden Fall sehr grün.
1: Es war sehr grün, und aber auch es war schon cool, einfach schnell so einen Shot vor einem Termin zu kriegen. War, war ein gutes Feeling. Ich frage mich
2: auch, wie viele das actually gemacht haben, weil du noch warst halt so, viel. ja, und ich muss auch noch das code sagen und sie war so, oh, weißt du, das war yeah, so ein yeah, ja, Moment, oh. in dem es if you know you know einsetzt <lacht> <Yeah>. und äh, <lacht> da habe ich noch gedacht, viele wohl so smart waren, wirklich das code zu sagen.
1: Ja. Was
3: war das code -Bot?
1: Das dürfen wir nicht verraten. Oh. Hallo, ich piepse das raus. <lacht>
2: <lacht> aber ist das immer das
0: Codewort?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich muss es auch nicht rauspiepsen. Ich wollte ich es, es, <lacht> <wollt's lacht> es nur geheimer machen, als es eigentlich war.
0: <lacht> okay.
1: Ich finde, nee. wir sollten es piepsen. Okay, dann piepsen wir es, damit es wirklich secret ist. Ja, mysterious. Okay. Ja. Illuminati shit. So, und dann waren wir, ähm, wenn wir schon bei, bei dem Codewort sind, das jetzt. Ja, aber dann kann ich die Überleitung nicht machen. Ähm, Yvonne, du hast jemandem das Leben gerettet noch am Mittwochabend. Was hm? ist, was ist nee. da denn passiert?
2: Oh. War das am Mittwoch?
1: Das war Mittwoch. Wir waren, wir waren Mittwoch Damn, am, am Xbox stimmt. Fanfest noch abends. Und du hast, du hast jemandem eine sehr große Freude gemacht. Und das war eine Person, die wir eigentlich alle kennen. So. Erzähl doch mal die genau, Geschichte.
2: Das, gut. Das war, <lacht> das war ganz witzig, <lacht> ähm, denn wir, also wir waren auf dem Xbox fanfest wir hatten äh, Tickets dafür ähm, und lustigerweise war da äh, Melina Jürgens. Das ist die Schauspielerin, ähm, die äh, die ähm, bei Senua Sacrifice bei Hellblade
0: mhm. ähm, ah. halt die
2: Hauptfigur spielt und die hat halt auf der Gamescom den ganzen Tag irgendwie Autogramme geschrieben und ähm, war dann aber abends beim Fanfest immer noch da und stand halt immer noch so richtig eisern an ihrem kleinen ähm, Autogrammstand. Und wir sind da durch mhm. Zufall halt irgendwie hinten um die Ecke, weil wir haben so Foto-Challenges machen müssen ähm, auf dem Fanfest und dann haben wir halt diesen Stand da gesehen. Ich war so, hä, nice, die ist da, lass mal hingehen, bin ich mit Sophie dahin und habe mich da erstmal angestellt Dann haben wir kurz geschnackt, die war richtig, richtig nett mhm. ähm, mit einem Poster unterschreiben lassen und einen kleinen Videogruß für äh, 3 Play aufnehmen lassen. Und ähm, dann hatten Sophie und ich halt unser Weinglas dabei, weil wir kamen halt, wie gesagt, gerade dann aus dem Starfield-Kino und hatten halt uns dann kurz versorgt mit äh, Getränken. Und dann war sie so, ey, äh, wo habt denn ihr den Wein her? <lacht> 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 den gibt es da, da hinten, so für umsonst. Da dann war sie so, Kannst, könnt, ihr, könnt ihr mir einen bringen? Und oh, wir wie beide geil. So, Rot oder Weiß? <lacht> Schuhe, <lacht> help a girl out, ey. Und dann sagt sie ja rot, und dann sind wir kurz dahin, haben Rotwein geholt, und äh, dann habe ich ihr den, rot, äh, den Rotwein gebracht. Und dann war sie hinterher so, als das Fanfest vorbei war, dann ging sie irgendwie noch mal vorbei, weil sie dann ja auch Feierabend hatte. Kam sie noch mal kurz und hat mich so an der Schulter gedrückt und war so, danke nochmal. <lacht>
3: Das war so nice. Also, das wenn du da den ganzen Tag so stehst nice. an also dem Stand, ja, ich glaube, dann hast du dir auch, auch das Gläschen so, Rotwein verdient. Girl,
2: du hast dir das so verdient auf jeden <lacht> Fall. Ja, nee, aber das war halt, das war mega cool. Also, sie war halt wirklich so geduldig. Die hat irgendwie äh, Videobotschaften für Leute aufgenommen, hat irgendwie ja. äh, wieder äh, ihre Lines aus, aus dem Spiel äh, teilweise so in die Kamera für die Leute gesagt und... Fotos gemacht und war ganz, ganz, ganz nett. Das ist ja
3: richtig cool. Die und hat halt wirklich da, wie gesagt,
2: außerhalb, außerhalb ihrer ihrer äh, Zeiten da sozusagen, war dann halt noch länger da. Und ja. Ja, richtig sweet auf jeden Fall. Das hast so auch und, einfach gemerkt, und, ähm, für ich, für mich die halt mag
1: auch, das. Die mag dieses, genau, die, für mich die, war die, die, halt die ist das so gerne. Die,
2: für mich war halt auch so, das war halt so so ein krasses Spiel für mich damals, als es rauskam, der erste Teil. Und ich war so, ey, das war halt so bedeutsam und halt einfach der ganze Mental-Health-Punkt und mm. die Art, wie das aufgebaut war. Ich war halt einfach nur so nice. Und sie war so nett. Und es war ja. alles so schön. Ja. Es war auch richtig hohes Abschluss auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> ja. Das, war, das war das war wirklich cool. Ne, das das, das das Fanfest war wieder sehr spaßig. Es gab sehr gutes Essen. Es gab auch sehr gute vegane Optionen. Also es gab zum Beispiel so Pulled Pork Burger, aber dann gab es halt auch Jackfruit als vegane Option. Mhm. Und hey, ich kann Jack mich noch. Hm? Hm? Ich, ich war schon fertig quasi.
3: Ich kann mich noch erinnern, dass die eigentlich immer. Ich, also damals auf dem Boot nicht so weil da waren halt nur Häppchen. <lacht> Aber damals, als es dann in dieser Veranstaltungslocation war, an Land. Oh, in dieser Einmal, ja. da gab es diese unfassbar krasse Feta-Spinat-Mini-Tat. Ja, die war geil. Das war unfassbar geil. Ja. Das ich erinnere stimmt. mich nicht mehr so viel an dieses Boot.
1: <lacht> <lacht> nee, war auch vor, Es war ein Jahr vor dem Boot.
3: <lacht> ah, okay. <lacht> wo war dann dieses Jahr, wo
1: war die Location? Äh, direkt am an der Xbox Booth in Auf der, der Halle. Messe. Oh.
3: Das ist oh, auch oder? ganz cool.
1: Ich glaube, das hatten wir das hatten wir 2016, glaube ich, schon mal. Ja, da mit dem Hammes. Wir, genau, da sind wir mit Hammes rumgelaufen. Ähm, da war das auch in der Messehalle. Und das haben sie jetzt, äh, letztes Jahr haben sie es auch so gemacht. Da hatten wir nur, hat, hat niemand von uns ein Ticket bekommen. Und dieses Jahr gab es ein paar von uns, die da waren. Also Chris Dennis, äh, Yvonne-Sophie und ich waren da. Und äh, ja, das war diesmal wieder an der Booth. Die Booth war diesmal riesengroß. Also ohne Scheiß, Xbox ja. hatte so eine, so eine große Booth mit dem eigenen Kinosaal für Starfield-Präsentationen. Ach das war ganz geil, weil beim Fanfest war dann auch noch mal Todd Howard da und hat selber das Spiel noch mal introduced und vorgestellt. Und Phil Spencer war da und hat Fotos mit Leuten gemacht. Und dann gab es so riesige Statuen von Sea of Thieves und einen Stalker stand und Cyberpunk war da. Also Xbox hatte diesmal Dann stand da ein Porsche einfach so random rum mit diesen, <lacht> mit diesen hässlichen Porsche-Xboxen. Also es gab wirklich, wirklich sehr viel diesmal an der Xbox-Booth. Und die haben die haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Das war echt cool.
3: Warum stand da ein Porsche?
1: Wegen Forza Horizon. Nee, nicht Forza Horizon, Forza Motorsport. Weil der oh, dachte, Der exklusive Porsche ist in dem Johnny's
3: Porsche nehmen können.
1: Das wäre cool gewesen, dann hätte ich mich auch mehr gefreut. Weil so war das, naja, ist halt ein Auto. Und ich interessiere mich nicht so sehr dafür. Ich habe nur ein Foto <lacht> da gemacht, weil man für diese Foto-Challenge, die Yvonne schon angesprochen hatte, eins machen musste. Aber sonst war es so, ja, ist halt ein Auto. <lacht> Aber Johnny's Porsche hätte mich tatsächlich mehr interessiert. Das stimmt. Boah, das wäre geil, wenn der ein Vorsaug ist. Das würde ich mich freuen. Ha. Huh. Mal gucken. Vorzeit hm. ähm, oh. habe ich auch nicht angespielt oder so. Ähm, ich habe auch wenig angespielt bei der xbox Plus. Ich bin die ganze Zeit nur rumgelaufen, habe Foto-Challenges gemacht. Dann habe ich kurz auch mit Melina Jürgens geredet. Dann habe ich mir wieder was zu essen geholt, Starfield angeguckt, wieder Fotos gemacht. Aber war trotzdem ein sehr guter Abend. Hat Spaß gemacht.
3: Voll. Das ja. ist cool. Ich finde auch immer, es hat so Special-Vibes, wenn man nach Schluss der Messe da noch drin sein darf.
1: Ja, absolut. Absolut das ist das ist schon was Besonderes hat dann auch ich glaube so um elf halb zwölf oder so sind wir dann raus als das Ganze vorbei war und sind dann nach Hause gefahren und war, war echt einfach ein, ein sehr schöner erster Tag auf der auf der Gamescom voll ja. genau und äh, ja dann ging es dann ging's am Donnerstag schon weiter da habe ich erstmal eben äh, einen, einen, keinen Dev angetroffen und hatte dann erst einen Termin, ähm, den ich ganz cool fand. Das war Haunty. Hast du, äh, über möchtest du über Towerborn noch was sagen, Yvonne? Weil das hattest du Ja, Towerborn morgens. war ja
2: auch in der, in der, in der Xbox-Booth. Genau. Und äh, war mein erster Termin. Den hatten wir getrennt voneinander. Den habe ich mir tatsächlich auch markiert, weil ich fand das Spiel wirklich, wirklich süß. Mhm. Ähm, das ist halt so ein ähm, so ein ähm, Multiplayer- Spiel, wo du auf einem, äh, ja, ich sag mal, so ein Action-RPG-Multiplayer-Couch-Koop-Ding mhm.
0: ähm,
2: <lacht> Der das Gedanke ist dahinter ist halt ähm, der, Also, es wurde so gemacht, weil einfach die Entwickler äh, super gerne mit ihren Kindern ähm, auch Videospiele spielen möchten. Und es einfach irgendwie viel zu wenig Couch-Koop-Spiele gibt, die halt so für alle Altersklassen irgendwie gehen und das Coole an dem Spiel war halt, du kannst es quasi super taktisch spielen. Also es ist sowohl für ambitionierte Spieler ähm cool und holt die ab. Aber halt auch für Kinder, weil du halt einfach so ein super intuitives Gameplay hast. Ne? Du kannst Button mashen und es macht Spaß und es soll auch Spaß machen. Der Look ist äh, super Ghibli-inspired. Also da haben die ihre Inspiration hergeholt. Also der 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 Look der Welt drumherum soll Ghibli-inspired sein. Ich fand, das sieht man auch. Ist jetzt halt nicht eins zu eins abklatscht, aber es gibt so diesen Vibe. Ähm, und ich fand es echt äh, richtig nice.
3: Die Charaktere sind, also die die spielbaren Charaktere geben so ein bisschen Berserk Vibes.
2: Oh, uh, das hm. weiß ich jetzt nicht, weil ich Berserk nicht kenne, aber maybe ähm,
3: sieht cool aus.
2: Das war auf jeden Fall ein super ein super nicees äh, Spiel. Das fand ich ähm, fand ich cool. Release haben die halt auch sich super zurück mitgehalten. Ja. Irgendwas auch Richtung 2024. Das war, glaube ich, auch gerade ein Pre-Alpha-Bild, was wir da noch spielen konnten. Darum so super, super viel konnte man jetzt noch nicht sehen. Man konnte halt mal so ein bisschen eine Idee davon bekommen, ähm, wie das Ganze halt funktioniert. Und du bist halt auf diesem Turm und äh, ringsrum kannst du dir dann quasi die Welt immer so ein bisschen Freikämpfen, das ist die Umwelt ist in so in so Waben aufgeteilt als Gebiete und du kannst dir jedes Gebiet dann irgendwie freispielen, indem du halt ähm, ja, Missionen abschließt und ähm, dann gibt es unterschiedliche Danger-Level, äh, wo du halt vielleicht dann auch mal eben mit jemandem zusammenspielen musst, um das gut zu schaffen. Ähm, um das um da so ein Gefühl für zu kriegen, um den Vibe so ein bisschen einzufangen, fand ich den Termin richtig gut und ich war da auf jeden Fall äh, interessiert. Und ähm, das ging auch, glaube ich, zum Anspielen am Xbox-Stand, aber hat, glaube ich, niemand von uns gemacht, als wir dann da nee. auf dem Plan feststanden. Ich hatte nee. ja eh den Termin und du hast es nicht gemacht, ne? Genau, Genau,
1: nee, ich habe es nicht geschafft.
2: ja, auf jeden Fall, ich mag das halt immer bei der Gamescom, weil ich dann viele Spiele, die ich sonst mir wahrscheinlich nicht angucken würde, weil es halt nicht so mein Genre ist, mhm. dann anspielen muss, in Anführungszeichen. <lacht> und dann halt so entdecke, ah, ja. das ist ja irgendwie doch etwas, was ich mir vielleicht mal angucken sollte im späteren ja. Verlauf.
1: Ja. Das so Gute das. ist, das Gute ist auch, das kommt halt auch in den Game Pass. Also das ist immer so das ja, Schöne genau. auch bei diesen, wenn du bei Xbox einen Termin hast und du spielst es, weißt du, das kommt irgendwann sowieso in den Game Pass und dann kannst du es einfach mal antesten und gucken, gefällt dir das Endprodukt und wenn ja, bleibst du dran und wenn nicht, hast du auch nichts falsch gemacht. Also das ist einfach ist einfach so ein schönes Konzept. Ich mag das gern und wenn Voll. man dann, wie du sagst, was entdeckt, was man vielleicht im ersten Blick nicht gespielt hätte und dann spielt man es so auf der Gamescom an und denkt sich Ha, gefällt mir besser als erwartet. Mal gucken. Mhm. Und dann kommt's doch dann zusätzlich in den Game Pass. Das ist halt einfach der, der Perfect Outcome. Ja. Jo. Ähm, ja, genau. Ich glaube,
2: dann geht's weiter für dich bei Haunty, ne?
1: Genau. Dann, ich war bei Haunty. Und das war definitiv auch eins zu so, so meiner Indie-Highlights. Ähm, weil, weil es einfach sehr. Absurd ist, wo das Spiel seine Inspiration hernimmt im ersten Punkt, aber wenn man es dann mal sich anguckt, ist man so, oh, true, ja, genau, natürlich. Und zwar ist Haunty ein Spiel, wo man so ein bisschen top-down-mäßig über über eine Karte läuft und man hat äh, Zauberkräfte, man ist Haunty. Ähm, ist jetzt nicht festgelegt, wer ist Haunty, sondern ist einfach, Haunty ist ein ein Spirit und kann von verschiedenen Gegenständen Besitz ergreifen und diese Gegenstände hornten eben, ähm und das geht mit allen möglichen Dingen. Also ich habe zum Beispiel einfach so einen Stein gehorntet und dann passiert dann halt einfach nichts, weil der Stein kann halt nichts machen. Ähm, aber es gibt dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, einen Marienkäfer von einem Marienkäferbesitz zu ergreifen. Und der kann dann so einen Baum hochklettern und dann kann man mit dem Marienkäfer im Wald von Baum zu Baum fliegen und sich da so ein bisschen fortbewegen. Ähm, was man machen muss, weil es ist immer nur so ein gewisser... Bereich am Boden, den man betreten kann, der erhellt ist von, von Licht und der, da passiert einem nichts. Und wenn man rundherum in sie in die Dunkelheit geht, die eben um diesen Weg ist, dann äh, verliert man langsam seine Kraft. Das heißt, äh, wenn man da zu lange bleibt, ist man irgendwann tot, Sage ich jetzt einfach mal blöd, obwohl man eigentlich eh schon tot mhm. ist. Ähm, und Hornty äh, kriegt dann noch ähm, eine Begleiterin, die dann noch zusätzlich helfen kann die man auch, äh, mit der man äh, dann äh, durch diese Welt reist. Und die Frage ist eben, Haunty will rausfinden, was passiert ist, weil Haunty weiß nicht, warum warum ist, ist Haunty jetzt tot, was ist passiert, warum äh, Spirit und warum kann man jetzt Sachen haunten und wo ist man überhaupt und so. Und das weiß Haunty alles nicht mehr und deswegen äh, ist man da so ein bisschen auf, auf der Suche nach den Gründen. Und ich fand den Look sehr schön, weil es einfach eigentlich so ein schwarz-weiß Spiel ist, was aber dann immer wieder mit so ein bisschen Farbakzenten teilweise aufgelockert wird. Ähm, die Demo hat sich schon sehr gut gespielt. Ich finde dieses äh, von Sachen Besitz ergreifen einfach ein sehr gutes Konzept. Also ich habe das bei bei Mario Odyssey zum Beispiel, habe ich das einfach schon sehr, sehr, sehr gern gemacht und das fand ich schon sehr witzig. Und wenn es hier halt auch noch so ad absurdum gefühlt wird, dass man einfach einen Stein kontrollieren kann, der dann aber nichts macht und dann kann man aber irgendwie noch die Gedanken unter Anführungszeichen des Steins, lesen sagt, ich bin nur ein Stein, was hast du erwartet? Das ist einfach sehr witzig und die gehen dann mit sehr viel Humor ran und da freue ich mich drauf. Also es ist so... Die, die, der sieht unfassbar cool aus. Ist, ja. Ja, ne? <lacht> ist also, wirklich so. Wow. Ja.
2: Vor allem, ist, 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 das Spiel wird halt nur von zwei Menschen gemacht.
1: Ja. Ist wieder so ein, so ein Mini-Projekt, halt so wo du denkst: ey, wie, wie schaffen das die Leute? Krass. Ja. Also das, das war wirklich so eins, eins meiner Indie-Highlights der Messe. Das war wirklich, wirklich schön und ich, ich war einfach froh, den Termin gemacht zu haben, weil das hat mich so positiv überrascht und einfach so abgeholt direkt. War sauschön. Wirklich, wirklich cool. Genau. Ähm, dann ging es zu Devolver für uns beide. Also ich äh, hatte erst kurz einen Termin bei Pepper Grinder. Da haben wir auch äh, mhm. im Tagebuch detailliert drüber geredet. Das ist so ein Plattformer, der ein bisschen sich von Echo the Dolphin inspirieren lässt, weil man mit so einem Bohrer durch Sand durchbohrt und dann so rausspringen kann und da halt einfach so Speed-Momentum aufbauen. und das war schon war schon sehr witzig. Was ich aber wesentlich spannender fand und was auch mit so Indie-Highlight beziehungsweise was mich einfach, ich, ich bin immer noch sehr curious, was es dann im Endeffekt sein wird, ist Karma Zoo, ähm, <lacht> wo man mit sehr vielen anderen Leuten gleichzeitig ein Level spielt und jeder kriegt zufällig eine Figur zugewürfelt. Und das kann von einem Fisch in einem Glas bis hin zu einem Kaktus alles Mögliche sein. Und das Ziel ist erstmal, dass alle Leute ans Ziel des Levels kommen. Und dafür müssen die Leute zusammenarbeiten. Aber eigentlich ist das Hauptziel, dass man Karma sammelt. Weil wenn man den anderen Leuten hilft, kriegt man automatisch Karma-Punkte. Das heißt, man läuft zum Beispiel los, Stürzt sich in eine Schlucht, wo Stacheln sind, ist aber, wenn man auf diese Stacheln ankommt, Plattform für die anderen Leute, das heißt, die können weiterlaufen und jedes Mal, wenn jemand dann quasi auf deine Leiche springt und weiterhüpft, kriegst du ein Danke und damit einen Karma-Punkt und je mehr Karma-Punkte du sammelst, desto bessere Figuren können dir zugewürfelt werden, bis du am Ende ein Sherpa bist, es gibt drei verschiedene Sherpas, die alle dann nochmal andere Fähigkeiten haben, aber der Sherpa ist quasi so der 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 beste Charakter, den man den man bekommen kann, weil der kann über das ganze Level drüber fliegen und einfach den Leuten weiterhelfen bei ihren Problemen und die die Leute weiterziehen im Level. Und ich fand dieses ganze Konzept so witzig. Aber das Ding ist, wir haben dieses Konzept nur erklärt und gezeigt bekommen und nicht <lacht> selber gespielt, weil du brauchst halt sehr viele Leute und wir waren nur zu viert in diesem Termin. Was wir aber gespielt haben, beziehungsweise was Yvonne gespielt hat, waren die Minispiele. Und die sahen auch sehr witzig aus.
2: Genau, also es gab halt verschiedene Minispiele, ähm, wo du so Aufgaben erledigen musstest. Ähm, und das war halt, ja, ich sag mal, es war es war halt super cute, weil man konnte dann da ja trotzdem noch was spielen. Aber wie Miggi halt schon sagt, das eigentliche interessante Game konnte man halt tatsächlich im Termin selber nicht spielen. Wobei die, glaube ich, aber in der Indie-Arena ähm, so ein Setup von vier Computern irgendwie noch mal zusammengeschlossen ja, genau. haben. Und da quasi ähm, das dann so ein bisschen, äh, so ein bisschen besser ähm, ja, möglich machen konnten, dass man halt einfach mal sieht, wie soll dieses Game
3: überhaupt ablaufen am Ende ja. des Tages.
1: Ja, genau. Ja.
3: Wie viele Spieler braucht man denn mindestens
1: ich glaube mindestens vier, aber du kannst halt also Lass mich mal kurz kurz gucken, wie viele Leute da gleichzeitig dann spielen. Es ist bis zu zehn Leute, die dann ein Level gemeinsam spielen. Also zehn okay. Leute spielen dann simultan dieses Level. Und das sah schon sehr, sehr witzig aus.
2: Du kannst dich halt auch nicht ähm, verständigen. Das ist halt auch noch mal so ein, so ein ähm, genau, cooler ja. So ein, so ein cooles Ding. Also du hast nicht irgendwie einen Voice-Chat oder sowas, sondern du musst halt im Prinzip durch, also du hast so eine Tast-, so eine Ruftaste sozusagen, da kannst du quasi so ein Laut von dir geben, dass du Leute auf dich aufmerksam machst und die ähm, können dir dann folgen oder so. Und du kannst halt auch nicht alleine irgendwo hinlaufen, sondern es baut halt alles darauf aus äh, darauf auf, dass du zusammenarbeitest. Sprich, ja. du willst irgendwie in dem Level an eine Ecke gehen, wo jetzt aber die anderen alle nicht hinlaufen, dann brauchst du mindestens eine andere Person, die mit dir mitkommt. Weil wenn du nicht connected bist zu den anderen Leuten, dann stirbst du. Und dann wirst du so ein kleiner Geist. Und du kannst zwar irgendwie dann noch irgendwie rüberschweben über alles und kannst auch äh, Impulse geben, aber du kannst halt nichts mehr machen. Also genau. das ist insgesamt eine super interessante Mechanik, aber für mich leider einfach super abstrakt, ähm, ja. Gerade wenn das dann so, so, so beschrieben wird, ja, und dann loggen sich da alle ein, und dann ist es so und so und so und so, denke ich immer erst, da denke ich immer eher so, ja, das muss jetzt auch erstmal funktionieren. <lacht> das muss jetzt auch, <lacht> auch erstmal prove me that this is a good game, so. Also ich glaube ja, schon, ich aber es ist halt einfach so sehr, Abstract. es klingt so cool, aber wie soll das tatsächlich
3: so gehen. Ja. Gerade dann ist es halt Hello? echt schade, dass ihr das nicht anspielen konntet, weil Ja. Äh,
1: ja, aber, aber aber die Präsentation war super super nice. Also es war Ja, das äh, war der, sehr der sweet. Entwickler der, von Pasta Games, Pasta Games ist ein französisches Studio und der saß da und hat uns das gezeigt und hat einfach über sein Spiel geschwärmt und das war auch einfach sehr schön. Das war trotzdem sehr sehr wholesome und, und cool. Das war einfach ein schöner Termin trotzdem. True. Genau. Ähm, ja, und dann äh, von Devolver es dann eben zu Forth Solace. Da haben wir aber auch jetzt schon eine Review auf der Seite. Das heißt, wer an Forth Solace interessiert ist, guckt euch das einfach auf, auf unserer Seite an. Ähm, da gibt's die mhm. Review. Ähm, was ich dann als nächstes als Highlight bei mir aufgeschrieben habe ist Stalker 2. Und da muss ich aber bei Stalker 2 direkt mal so ein Disclaimer vorne machen. Ähm, das, was ich gespielt habe war noch in einem sehr roughen Zustand. Also da waren noch einige Bugs und Glitches drin, von denen ich hoffe, dass es ausgebügelt wird, bis das Spiel rauskommt. Sie haben es jetzt angekündigt für das zweite Quartal nächstes Jahr. Oh. Um, und das Ding ist, das ist ja äh, GSC Game World, die das entwickeln und das ist ein ukrainisches mhm. Studio. Und da haben wir mhm. auch ähm, bei der bei der E3 zum Beispiel schon drüber geredet, als sie diesen diesen Update-Trailer gezeigt haben, wo sie gezeigt haben, was bei ihnen eigentlich gerade los ist im, im Studio und im Land und wie sie wirklich von dem äh, der Invasion der von Russland einfach betroffen waren und äh, dass da einfach ja es wurden Leute eingezogen ins Militär, es mussten Leute flü flüchten, es war einfach eine schwierige Situation für die. Das heißt, ich ich hatte denen natürlich so ein bisschen Slack einfach, weil ich sage, ey, ich weiß, die haben eine schwere Situation. Und ich find's einfach schon mal krass, dass sie es überhaupt geschafft haben, dieses Spiel auf die Messe zu bringen und da zu sein. Und selbst, ja. obwohl es diese Bugs und Glitches gab, und das ist dann wieder das, was mich auf aufs Highlight bringt von Stalker 2, ähm, ist das Spiel komplett das, was Stalker immer war. Es ist kein schneller moderner Shooter, sondern es ist sehr behäbig, es hat sehr viel Inventarmanagement. Man muss gucken, wie man was man mitnimmt, was man braucht. Man muss dann so Rationen einpacken, damit man Essen hat. Man muss irgendwie aber auch Medizin mitnehmen und äh, seine Ausrüstung und hat dann verschiedene Waffen und das ist alles in so einem ja Inventarscreen wie man es zum Beispiel weiß ich nicht von Diablo oder so kennt wo man einfach so einen gewissen Platz hat den man sich äh, da frei machen muss und ähm, ähm, läuft dann eben durch die Welt die Welt ist wie es auch schon in den ersten drei Stalker Teilen war also dem ersten und dann den zwei Spin-Offs quasi, ähm, immer noch dieselbe. Also man läuft durch die Zone in Tschernobyl und äh, trifft dort auf Mutanten und andere Stalker. Stalker sind eben die Leute, die da reingehen und äh, Artefakte rausholen wollen, damit sie die für Geld verkaufen können. Ähm, und das, was ich gespielt habe, war gut. Es hat mir Spaß gemacht, war aber eben einfach noch ein bisschen, bisschen buggy. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch mit der Unterstützung von Xbox das Studio da noch gut Polishing betreiben kann, damit das bis nächstes Jahr in einem, in einem, ja, Zustand ist, wo man sagt, okay, es hat vielleicht noch ein paar Ecken und Kanten, die hat der Stalker immer, damit bin ich auch total fein, ähm, aber ist vielleicht einfach nicht mehr ganz so buggy, wie es jetzt gerade war, ähm, ja, aber die, die Anspiel-Session war war mega, mega gut, hat mir sau viel Spaß gemacht. Es waren auch da wieder EntwicklerInnen vom vom Studio da, mit denen ich mich ein bisschen unterhalten habe, die auch einfach sehr stolz waren, auf der Messe zu sein mit ihrem Spiel und dass Leute das jetzt endlich spielen können. Und ich bin da einfach sehr happy. Also als alter Fan der Reihe bin ich einfach froh, dass es immer noch Stalker ist mhm. und dass die Roots da da sind und nicht gesagt wurde, komm, wir modernisieren das jetzt und machen die Lizenz auf ein ganz anderes ein ganz anderes Shooter-Erlebnis, sondern es ist genau noch das und äh, ja, ich, ich, ich freue mich weiterhin auf das Spiel. Es war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, scheiße, ich, ich freue mich drauf eigentlich, aber ich, ich meine Vorfreude ist weg, sondern die ist noch da und es, das wird gut, kommt auch dann in den Game Pass. Das wird sehr, sehr, sehr schön, glaube ich. Ja.
3: Nice. Ich glaube auch, dass die Zeit definitiv noch, also das ist ja noch eine Menge Zeit.
1: Absolut. Absolut, also ich, ich glaube auch, dass das fürs fürs Polishing definitiv genug Zeit ist, wenn da auch Hilfe von Xbox kommt, was ich mir gut vorstellen kann, weil die da eigentlich auch gesagt haben, dass sie in sehr enger Zusammenarbeit äh, das mit denen machen und ich meine, das Ding ist auch, man weiß nie, wo, wo sie jetzt gerade sind, sondern ich habe halt ein Messebild gespielt und ich weiß nicht, ob der Messebild genau das wiedergibt, was jetzt gerade der Status des fertigen Spiels ist bei denen, so, ähm das weiß man nie, es könnte auch einfach ein Bild von vor ein paar Monaten ge gewesen sein und jetzt haben sie halt schon wieder sehr viel mehr Fortschritte gemacht, auch gut möglich so genau, ähm, ja, aber so viel zu, zu Stalker 2, wie gesagt kommt in den Game Pass, kann man sich dann auch einfach angucken, wenn man vielleicht noch Angst hat irgendwie vor Bugs oder so, kann man einfach runterladen, reingucken und entscheiden ob's, es funktioniert ähm das nächste, wo wir dann waren, war auch wieder so ein, so ein kleiner Indie-Termin, der sehr witzig war. Das war einmal Freak It, und Altered Alma. Mhm. Altered Alma habe ich relativ schnell runtergerattert. Ähm, ist ein Metroidvania in Cyberpunk-Zukunft, sage ich jetzt mal. Ähm mit Romancing und das fand ich ganz spannend, deswegen finde ich es erwähnenswert, hm. weil es gibt nicht nur dieses dieses Metroidvania-Ding, sondern es gibt auch, äh, man kann mit verschiedenen Charakteren äh, romancen, weil die das einfach witzig fanden und das Anspielen selber war ein bisschen bisschen strange, weil sie haben mir durch so ein so ein Command Konsolending einfach alle Fähigkeiten direkt gegeben und waren so so und jetzt spiele ich so okay, aber wie funktioniert das alles? Dann hatte ich plötzlich ich hatte hatte plötzlich den Dash und dann konnte ich das und das und war so, ich bin total überfordert, weil ich mir alle diese Fähigkeiten nicht nach und nach angeeignet habe, sondern quasi einfach jetzt hier das bekommen habe. Ähm um, hat dann aber schon gut funktioniert und hat, hat Spaß gemacht. Also ich glaube, Altered Alma wird, wird sehr gut, da freue ich mich drauf. Ähm, und dann haben wir eben noch Freak It Flippet gespielt, das so ein bisschen ist wie Crypt of the necro dancer Also man kann alle Aktionen immer nur im Beat ausführen. Und das hat schon Spaß gemacht, oder?
2: Ja. Weil äh, nichts, was mich so krass abgeholt hat. Ähm, aber ich habe das andere Spiel halt auch nicht gespielt. Ne? Mhm. Also, wenn, wenn ja. das irgendwie sowas ist, was, was dich daran erinnert hat, dann hat es dich vielleicht, vielleicht irgendwie mehr gecatcht. Ja. Weil du einen Bezug zu hast. Aber mh, also für mich war das, war das nett, aber jetzt nichts, ja. was draus sticht.
1: Okay, ne, also wenn man, wenn man Crypt of Dancer gemocht hat, dann ist, glaube ich, Freak -It, It genau das Richtige für einen. Das war schon sehr spaßig. Genau, und du. Es bietet hast gibt auf jeden Fall viel Cosplay-Potential. Das, das stimmt, das haben Sie auch erwähnt und Sie haben recht damit. Du hast ja auch den, den Sticker-Sheet von denen ähm, dann abgesnackt. Und, äh, der äh, Look ist
2: nice, der ja. Look ist nice. Das kann man echt sagen, aber ähm, ja, ich glaube, mein Game wird jetzt nicht. Aber die Musik ist ziemlich cool, das muss da man sagen. Nice, ja. Und vielleicht tue ich dem Ganzen auch Unrecht. Und ähm, es kommt, glaube ich, haben Sie gesagt. Auf jeden Fall für den PC. Mhm. Wenn es jetzt vielleicht doch irgendwo mal in einem Game Pass landet, so. Ich sag das immer wieder, wenn das irgendwo drinne ist, wo es dann, dann einfach verfügbar ist. Ja. So, warum nicht angucken, macht man halt nichts mit falsch. Absolut. Ähm, genau.
1: Genau. Und wenn man halt eh weiß, dass man zum Beispiel so, so Rhythmusspiele oder sowas einfach gerne mag, dann kann man da, glaube ich, mhm. einfach bedenkenlos zuschlagen. Wo du aber dann noch warst, war Simon the Sorcerer. Ich glaube, das war auch eins, ja. eins deiner Highlights, ja. oder?
2: Das war ein so süßer Termin und es tat mir so leid, weil ich einfach es, es war halt Donnerstag 17 Uhr und ich habe halt echt unterschätzt, wie anstrengend diese Woche ist, mm. weil ich jetzt also ich muss sagen, ich bin das erste Mal jetzt auch wirklich die volle Woche mit DEFCOM da. Letztes das Jahr war ich auch nur den, mit, den Mittwoch habe ich nur den Pressetag gemacht, ne? Ja, genau, ja, ja, genau. Und boy, my brain was fried. Komm
0: <lacht> wirklich.
2: <lacht> und dann hatte ich halt diesen Termin und der Dude ist so nett gewesen, aber das war halt auch einfach so eine offene Boost. Das heißt, ich saß halt mit dem, mit dem an dem Tisch, der Laptop war davor, ich konnte halt kaum was von dem Spiel quasi hören, weil halt der ganze
0: Messepegel
2: mhm. auch wahnsinnig laut war. Dann saß er halt neben mir, hat mir irgendwas dazu erzählt und ich war halt aber irgendwie, ich konnte mich da gar nicht so richtig drauf konzentrieren. Aber die Hard Facts sind, dass das das Simon the Sorcerer, ähm, das Prequel dieser ganzen großen Saga ist, die es halt irgendwie vor 30 Jahren gab.
0: Genau, ja. Ähm,
2: und es ist ein Point and Click und es knüpft wohl an den ersten Teil an, erzählt aber eine abgeschlossene Story. Und das Besondere ist halt, dass sie diesen krassen, nostalgischen 90er Look so, so schön reproduziert haben. Du kannst halt das auch ein bisschen downtunen, aber du hast im Prinzip sonst die Möglichkeit, dass du, wie bei so einem alten Fernseher, sage ich mal, wie so ein leichtes Flackern mit drin hast, wie als wenn du auf so eine richtige Matschscheibe halt guckst und ähm, das ganze Design ist irgendwie handgefertigt. Rick Astley ist im Soundtrack vertreten, es ist <lacht> einfach nur wild ähm, und man hat richtig gemerkt so, wie viel wie viel Freude der hatte, irgendwie diese dieses, ähm, dieses Prequel quasi jetzt äh, unter die Leute zu bringen und ich find's super smart, ich mag Point-and-Click-Adventure ähm, und es hat halt diese diese nice Mechaniken, dass du halt nicht nur irgendwo hinläufst und sagst, ja, ich öffne jetzt diese Schranktür und ich nehme jetzt diesen Schlüssel daraus, sondern Du musst halt, um bestimmte Rätsel zu lösen, aktiv auch Dinge kombinieren. Das heißt, du findest keine Ahnung eine Schnur, dann oder ein Spielzeug mit einer Schnur dran und dann suchst du aber einen Schlüssel und dann stehst du vor der Spüle und dann wird dir irgendwie angezeigt, oh, da ist irgendwas reingefallen. So wie kommt man jetzt daran? Dann suchst du irgendwie ein Spielzeug, da ist ein Magnet dran, dann musst du irgendwie von von dem anderen Spielzeug die Schnur abnehmen, den Magnet daran knoten, damit den Schlüssel angeln. Oh also es ist halt super <lacht> smart. Ähm, und wirklich halt nicht easy. Also ich stand da halt auch so und war so, ja okay, hier ist jetzt zum Beispiel der Kühlschrankmagnet. Wenn ich den jetzt nehme, aber ich komme da nicht dran, hm, wie komme ich denn jetzt da dran? Dann dachte ich, okay, ich muss mir einen Stuhl nehmen. Dann sagt er so, ja nee, guck mal, mach mal den Kühlschrank nochmal auf. Dann musst du im Kühlschrank die untere Schublade rausziehen. Da kannst du dich draufstellen, um den Magneten zu holen. Also es ist halt echt für deine grauen Zellen nicht ganz ähm, nicht ganz easy. Und äh, wie gesagt, der Look hat mich super abgeholt. Ich bin wahnsinnig gespannt, inwieweit Rick Astley da noch weiterhin involviert ist. <lacht> <lacht> Und es wurde halt auch die ganze Zeit von einer mysteriösen Person gesprochen. Und er sagte mir nur so, he or she is involved in da, Aber mehr kann ich noch nicht sagen. Und ich war so mein mein Brain kann das jetzt gerade sowieso nicht processen aber ich habe das auf jeden <lacht> Fall jetzt ähm, notiert dass da irgendwas noch am Kommen ist <lacht>
3: <lacht> aber klingt nice. spannend
2: voll und ich, wie gesagt mich hat es irgendwie so ein bisschen erinnert vom Look her so an dieses Disney Disneys große Pause meets Ben 10 isch ein Cartoon Stil mhm. Ich weiß nicht, Migi kannte jetzt Ben 10 nicht mehr. Nee, Ben 10 kenne ich gar Ten nicht. Ich, ich weiß das so ist, aber das war so das erste, was mir irgendwie so in den in den ich muss jetzt auch noch mal googeln. Ja, doch, doch.
1: Ich hab schon. ich Ben 10 dann auch gegoogelt. So, also ich weiß mittlerweile, wie es aussieht, aber nie Ja, aktiv ja, so gesehen.
2: so späte 90er, frühe 2000er mhm. ähm, Cartoon Look hat es irgendwie so ein bisschen. Kim Possible. Da, da, Kim Possible. <lacht> also äh, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool, war ein sehr, sehr schöner Termin ähm, und ich hätte mir einfach gerne von mir selber ein bisschen mehr Durchhalte
3: gewünscht. <lacht> ja, aber das ist auch okay es sind ja keine auch. Maschinen nee, absolut True. nicht
2: <lacht> Ja, war ein schöner Abschluss auf jeden Fall für mich äh, an dem Tag
1: so gut. Äh, mein mein schöner Abschluss war war eher eher Parcel Corps als Sinkt. Sinkt lasse ich einfach mal aus, da ich glaube ich weiß nicht, ob ich im Tagebuch drüber geredet habe. Hat mir nicht so gut gefallen einfach, aber Parcel Corps mhm. war ein sehr sehr schönes Spiel. Die haben auch einfach die waren auch dedicated, weil ich kam da rein und äh, der der Developer saß da schon in so einem Fahrradoutfit, also also diese diese Fahrradkappe auf, so eine Radlerhose, <lacht> ähm, weil das Spiel spielt in in, in einer in einer dystopischen Zukunft, in der Kurier, Fahrradkuriere quasi nicht mehr existieren sollen, sondern die werden alle durch Roboter ersetzt, aber es gibt noch so ein paar wenige Fahrradkuriere, ähm, die sich dem, dem Tyrannen entgegenstellen, ähm, fight systemmäßig und noch ihre ihre Pakete mhm. ausliefern und das ist quasi so die Grundprämisse das Ganze hat so ein, so einen Comic Look und ist so eine Mischung aus Jetset Radio und Crazy Taxi weil man holt sich quasi ein Paket ab und muss es dann so schnell wie möglich durch die Stadt an den Zielort bringen und kann dann irgendwie Abkürzungen durch die Stadt finden und dann grindet man so Rails entlang, damit man schneller wird und so. Es war sehr, sehr, sehr witzig. Konntest leider nicht selber spielen, sondern war nur eine Präsentation. Aber das mhm. war das war einfach so ein, so ein schöner Abschluss für den Tag, weil es so absurd war, so ein Spiel jetzt noch mal zu sehen. So ein das war ist einfach so ein typisches Spiel, das ich mir damals auf der auf der Dreamcast hätte vorstellen können. Und ich finde es schön, dass es das jetzt 2023 oder 2024, wann es dann rauskommt, äh, noch existiert, dass, äh, dass das noch gemacht wird, weil es einfach sehr absurd war und äh, sehr, sehr, sehr spaßig ausgesehen hat. Das war so mein mein mhm. schöner Abschluss für den Donnerstag. Bis auf dann, weil, weil der eigentlich schöne Abschluss für den Donnerstag war natürlich wie, wie, wie jedes Jahr das gute Schnitzel-Royal, im Gertrudenhof, oh, ja. <lacht> dass wir uns dann reingefeuert haben. Diesmal waren wir auch wieder eine sehr große Gruppe. Thomas ist dann noch äh, mit Martin gemeinsam ja. zu uns gekommen und Bexi und Oleg waren da. Also wir waren wirklich eine der der, der große Tisch war wieder fast fast ganz unserer. Ähm, wir saßen wir saßen wieder drin an unserem altbekannten Platz ähm, und ein ein Beitisch war quasi noch leer. Also da war theoretisch noch Platz für dich, Bea, und für Steffi. Ähm, <lacht> Und da könnt ihr dann nächstes Jahr dran bei uns sitzen. Nee, aber es war wirklich wieder sehr schön, im Gertrudenhof zu sein, Kölsch zu trinken, Schnitzelroyal zu essen. War einfach ein sauguter Abend. Hat mir so viel Spaß gemacht.
2: Veggie-Experience so mittel, aber alles fürs Team.
1: <lacht> alles fürs Gab's Team. Gab's nicht mehr den geilen Flammkuchen? Ich habe auch den Flammkuchen empfohlen, ja.
2: Ja, ich aber? war so, hm, ich wusste nicht, ich hab den dann nicht genommen weil ich irgendwie halt auch die Pommes wollte, weil die Pommes sind immer so geil knusprig und lecker. Und dann habe ich im Prinzip am Ende des Tages, weil die halt nicht irgendwie äh, Gerichte abmixen konnten für mich, mhm. ähm, habe ich dann Kartoffeln in, in jeder Form gegessen. Hatte so eine actually ganz leckere Folienkartoffel.
3: <lacht> die Carbs, die einfach.
2: Und Pommes.
3: Ich liebe das. das ist, also ich würde dasselbe Jahr tun.
2: Muss ich, ja. Der kartoffel muss ich Aber der Flammkuchen. Den Flammkuchen. zurückgreifen. Die haben halt auch einen gehabt mit Camembert und Preiselbeersauce. Irgendwie something like that. Aber wie gesagt, ich war halt so am, am Ende von dieser Messe so, ich war so Pommes. Ich brauche jetzt ja.
1: Kartoffeln.
2: Ja, ich habe nur Starfield Y-Food getrunken. Keine Werbung an dieser Stelle.
1: Weil wir AstronautInnen <lacht> sind. <lacht> Ja, Grüße am b so,
2: <lacht> Ja. Ich habe ich habe geteilt, dass ich jetzt White, dass das Wife Food so, so tasty war, war es halt wirklich, weil es schmeckte wie ähm äh, was ich Chai -Latte. Gesagt? Wie, äh, -Chai -Latte. Ja. Und dann hat meine meine Freundin darauf kommentiert ich soll doch bitte richtiges Essen zu mir nehmen, ich bin schließlich kein
1: Astronautin. Und ich so, das ist eine Lüge. Ich kann alles sein, wenn ich möchte. Nee, also das, also Hier wir, kann wir ich wollen, alles sein. Wir wollen wirklich keine Werbung für Waifood machen, wir hätten es auch niemals gekauft, aber nee. wir hatten das Glück, dass, dass, dass das bei Xbox einfach vorhanden war. Und wir so, ja, dann, dann kann man das auch mal probieren. Und es war schon lecker, also es hat schon gut geschmeckt. Und es war auch cool, weil dann musste man sich nicht während der Messe immer um Essen kümmern, sondern es war so: Ach, ich habe ja noch mein Wi-Fi in der Tasche. War schon praktisch. Aber ich würde es ich auch nie, nie kaufen. Niemals. Nee, nee, nee. No. Also, We nee. don't do this. Nee. No. Absolut nicht. Mm
3: -mm. Ich habe einfach das Nein. Foto von dem Flammkuchen vom Gertrudenhof gefavoritet auf meinem Handy. Ihr bekommt Geil. Das jetzt dann gleich. Geil. <lacht> nice. Ich ja, habe den ich Flammkuchen ja.
1: wirklich wärmstens empfohlen. Ich, an mir lag es nicht. <lacht> Hast du ja fair Und äh, genau, nach, nach dem Schnitzel-Royal waren wir dann noch relativ zahlreich äh, bei der Techland-Party im Lost Level ähm, und haben da so den Abend zu Ende bringen bringen können und das war auch nochmal schön. Da gab es ein Gratis-Drink für alle, die gekommen sind, eine Cappy, die, die, die verschenkt wurde von Dying Light 2 und Pizza, wo ich erst dachte, hm, nach dem pizza. Schnitzel esse ich doch keine Pizza mehr. Natürlich habe ich noch Pizza gegessen, weil sie war da und sie war... Tasty und War sah der am selben aus. Abend? Wir war am selben Abend, ja. Puh.
2: Hätte ich mir mal die Kartoffel gespart, weil die Pizza war actually sehr gut.
1: Die war wirklich und gut. Und
2: vegetarisch. Auch das, ja. <lacht> Damn.
1: <lacht> nee, war war wirklich schön und äh, war, war eine. Ich mag die Location, weil die haben da auch überall so Retro-Konsolen aufgebaut. Das heißt, du kannst da jederzeit dich irgendwo an den N64 setzen und einfach zum Beispiel Smash Bros. spielen, was ich dann mit Benny und Steve bisschen gemacht habe ähm, und mit Oleg. Und kannst aber auch gemütlich auf Couchen sitzen und dich einfach berieseln lassen. Es gab dann noch so ein QA und irgendwie ein Quiz und alles Mögliche. Also es war auch ein sehr. Sehr guter Ausklang des Abends dann, hat schon Spaß gemacht.
2: Wir sind, wir sind übrigens in der, in der Galerie von Tagland Games, Migi. Hast du uns da gesehen?
1: Ach wirklich? Nee, habe ich gar nicht gesehen. Wie? Ich habe das gerade geschickt, ist dieses Bild. <lacht> Ach, ist ja witzig. Süß,
2: ne? Sophie hatte mir das letztens geschickt. Ich hatte eigentlich gedacht, du hast das auch gesehen.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Das kommt das, ja. das, das packe ich dann packe ich dann noch in die Shownotes, dann können die Leute uns uns bewundern.
2: <lacht> wir waren da
1: Ne, Das war war auf jeden Fall ein, ein guter Abend und ein schöner Abschluss und ich mochte die Techland Party letztes Jahr schon sehr gerne und die war dieses Mal auch wieder sehr schön und ich war froh, dass dann doch viele von uns da sein konnten und wir da einfach nochmal einen schönen Ausklang des Abends haben Aber Es war jetzt auch nicht so die, die Party Party also nicht so, wir schießen uns jetzt ab und und morgen ist Karte angesagt, es war einfach so ein gemütliches Beisammensein in einer schönen Atmosphäre ja. Für alte Leute. Ja, aber dann ich freut mich auch auch doch, dass,
3: dass ihr das abhaken konntet und ich nicht dabei war. Und das nächste Mal, wenn ich dabei bin, machen wir wieder nicht mehr Pensionistenparty.
1: Das sagst du jetzt so, aber am Donnerstag wirst du das schon wieder anders sehen, Bea. Da bist du auch schon kaputt. Wir sind nicht ich mehr 25, sagen, Bea. Um,
2: das ist nämlich nicht... Ich habe in den letzten zwei Wochen halt so... We the fuck old. <lacht> Migi und ich waren so, das ist echt ein Reality-Check dieses ja. Jahr auf dieser Messe.
1: Es war, es war wirklich so, vor allem nach, nach, diesem, nach diesem quasi Festival am, in der Steiermark war ich einfach, war ich schon sehr verbraucht.
3: Ja, das kommt halt dazu. Das ja. ist halt doofes Timing, so ein ja. bisschen. Ja,
1: das ist quasi wie ein Festival ja. vorher machen und dann auf die Games kommen und funktionieren müssen und Infos aufnehmen mhm. und alles. Das war schon anstrengend.
2: Ich muss an dieser Stelle jetzt noch mal ganz kurz noch eine Lanze brechen für die äh, Techland-Leute, weil mhm. ähm, ich hatte ja tatsächlich, äh, ich, ich wurde ja dann ähm, berufen, dass ich da hingehen darf. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, vielleicht habe ich es vergessen, vielleicht habe ich es übersehen, ähm, hatte ich ja kein plus eins Und alle anderen hatten ja eine Plus-1-Option. Mhm. Und ähm, genau, am Ende habe ich die tatsächlich dann noch mal angeschrieben, weil ich war ja bei Bexy und Oleg und bin da auch untergebracht worden. Genau, ähm, ja. Vor der DEVCOM. Und die haben es halt echt noch möglich gemacht, dass ich Bexy auch noch mitnehmen konnte. Das war weil so auch so, schön. hey, so und so, ne? Und hatte dann halt ähm, noch nichts erzählt, weil wir halt jetzt dachten, wir warten erstmal eine Antwort ab und so. Und dann war das halt mega das nice Surprise, dass wir dann halt sagen konnten. So, hey, die haben halt sie einfach noch mit auf die Liste geschrieben. Das ja, ist echt und, cool. Und ähm, das war richtig, richtig nett. Weil das war halt wirklich dann so zwei Tage vor dem Event, ja. Und ich war halt so, ey Leute, ich weiß nicht, ob ich das jetzt abgemessen habe oder ob, ich, ob es halt einfach nicht drin stand oder ob ihr mir einen anderen Link geschickt habt, wie auch immer. Und die waren halt so, ja, okay, lass mich kurz checken, ob ihr Name schon irgendwo anders steht. War nicht so, ja, dann bring sie mit. Und ich war das so Das war super, very
1: super cool. cool. Also habe ich mich auch echt gefreut, ja. dass ich dann angekommen bin, weil ich bin kurz nochmal nach Hause gefahren habe, Zeug abgeliefert, und ich dann gekommen bin ja. und Baxi und Oleg noch da waren, war ich war so, nice, dass das noch geklappt hat. aber schön. Voll. Das war wirklich, ja. wirklich cool. Ja. Genau, ähm, nee und das war das war der Donnerstag und dann kommen wir eh schon zum, zum letzten Tag und dann langsam zum Ende, ähm, da muss ich jetzt erstmal kurz ein bisschen monologisieren, <lacht> ja, weil, weil hat
2: jetzt einfach, <lacht>
1: <lacht> der Freitag, der Freitag oh. war erstens sehr Highlight intensiv aber auch nur für mich, weil, weil da hatte ich erstmal zwei Personatermine und am Nachmittag dann noch Sonic, wo Yvonne leider auch nicht dabei sein konnte, aber ähm, das war auch der, der einzige Tag, wo ich wirklich um, ich glaube um halb acht aufstehen musste, weil ich, erstens war ich aufgeregt und zweitens war ich gehypt und drittens war ich einfach ich darf nicht zu spät kommen, ich hatte einfach Angst vor Bahnverspätungen und bin um halb acht aufgestanden, schnell duschen gegangen und bin los und war irgendwie eine Stunde zu früh bei der Messe, ähm, weil ich hatte um 39 äh, wieder bei Sega im, in der Sega Business Booth einen Termin für Persona 3 Reload direkt danach einen Termin für Persona 5 Tactica, ähm, was nochmal möglich gemacht wurde, wo ich auch echt happy war, weil ich Angst hatte, dass das vielleicht gar nicht klappt und dann hat es doch geklappt und ich äh, durfte Persona 3 Reload anspielen und ich habe ja dieses Jahr Persona 3 Portable auf der Xbox gespielt, als der der Port rauskam und kannte dementsprechend das Spiel schon. Und da war ich ganz froh drüber, weil ich habe dann das äh, die, die Demo angespielt und es war so, dass man zwei verschiedene Passagen spielen konnte. Ähm, und im Endeffekt haben sie das ganze Spiel geremaked in dem Look, sage ich jetzt mal, von Persona 5. Also immer noch sehr anime-mäßig, aber dafür mit sehr viel schöneren Effekten, weil das andere war halt ein PS2-PSP-Spiel. Das heißt, da sah auch der Port nicht so gut aus. Ähm und ich fand es super schön zu sehen, dass einfach alle Elemente, die Persona 3 ausgemacht hat, damals, das war noch eine ganz andere Zeit, das war so in den 2000ern, wo alle super edgy und emo sein wollten und die Charaktere schießen sich <lacht> mit Pistolen in den Kopf, um ihre Personas zu beschwören. Und es wird ganz viel geflucht und es gibt ganz viel, keine Ahnung, irgendwelche sexuellen Anspielungen und alles. Also es, es war eine wilde Zeit damals und sie haben's echt gut geschafft, das in 2023 zu bringen, beziehungsweise 2024, das kommt am 2. Februar raus nächstes Jahr, ähm, und das in einen in sehr schönen Look zu verpacken, da noch mal schöne Effekte reinzubauen. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man bestimmte Figuren angreift und die Schwächen von denen trifft. Also es ist, im Endeffekt ist das Kampfsystem wie bei Pokémon. Also man hat verschiedene Elementarkräfte und die das Gegenüber hat Schwächen und Stärken und man selber auch. Und wenn man zum Beispiel jetzt mit einer Elektroattacke angreift, kann es sein, dass die eine Schwäche vom Gegner trifft und dann kriegt man noch einen zusätzlichen Zug. Ähm, und das muss man halt dann äh, in den Kämpfen ausnutzen. Und wenn man das schafft, dann kommt so eine Animation, wie die Figur dasteht und sich eben die, die Pistole so an den Kopf setzt, um die Persona zu beschwören. Dann kommt so ein 2D-Comic-Panel quasi über über dem Bildschirm, wo man eine Nahaufnahme von den Augen der Figur sieht. Und wenn dann die Attacke abgefeuert wird, zerbricht diese 2D-Animation so nach vorne in dem Bildschirm, so quasi auf einen zu als Glas. Und dann wird diese Attacke, also dann kommt die Person und die Attacke passiert. Und das sieht optisch einfach so unfassbar schön aus. Das ist einfach so die haben einfach geschafft, diese Persona-5-Formel, wo sie sehr viel Wert auf die UI gelegt haben und auf die auf das Design selber, ähm, jetzt mhm. da wieder ins Remake noch mal auf Höchstlevel zu drehen und das einfach sau schön zu machen. Ähm, der Inhalt wird sich sehr stark ans, ans Grundspiel von damals orientieren. Sie werden aber auch ähm, Elemente mit reinbringen, die es im Grundspiel noch nicht gab. Also es ist eigentlich ein Remake vom Basisspiel, aber es gab dann eben noch Persona 3 Portable und Persona 3 Fest, die noch mal zusätzliche Story-Elemente mit reingebracht haben, eine weibliche Protagonistin mit reingebracht haben. Ähm, und da werden auch im Remake, obwohl es eigentlich das, das Grundspiel remaked, äh, Sachen mit drin sein und ich bin so gehypt nach diesem Termin, nachdem ich das gespielt habe, weil einfach alles, was ich an dem Spiel geschätzt habe, da ist. Aber es ist alles in die Formel von Persona 5 quasi gemünzt, die spielerisch sehr viel komfortabler und sehr viel zugänglicher war. Und es ist einfach sauschön, dass sie da genau den Punkt getroffen haben, den sie, glaube ich, treffen wollten und den Anspruch, den sie, den sie wahrscheinlich auch hatten. Und das funktioniert einfach zu 100 für mich bin ich sehr mhm. sehr hyped.
3: Ich fühle mich halt immer noch schlecht, weil ich immer noch nie Persona gespielt habe und immer wenn ich mhm. anfangen will, kommt irgendwas anderes dazwischen. Ja. Und ich fühle, also at this point, <lacht> das ist das mir hat, fast peinlich einfach.
1: Das, das, muss es nicht sein, weil das Ding ist, es ist halt auch so eine Mammutaufgabe. Du hast halt im Endeffekt, du spielst, das, du spielst ja. ein ganzes Jahr in, in aus der Sicht einer Figur und musst gleichzeitig so durch Dungeons crawlen und rundenbasierte Kämpfe machen. Also, ich verstehe, dass man sich da nicht dran wagt, weil du sitzt halt da einfach mal so über 100 Stunden an dem Spiel. Und nichtsdestotrotz ist Persona 5 Royal für mich eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Also, wenn man mich fragt, was sind so deine Top-5-Spiele ever, dann ist Persona 5 Royal damit drin. Weil es einfach Ich hatte nie so einen cooles Spieleerlebnis durch dieses, man spielt ein ganzes Jahr Tag für Tag den Tagesablauf des Protagonisten nach und knüpft soziale Verbindungen und freundet sich mit Leuten an und entdeckt Dinge und es ist einfach echt für mich eines der, der besten Spiele ever und ich ich hoffe, dass du es irgendwann noch nachholen kannst dass du vielleicht irgendwann die Zeit findest weil es lohnt sich einfach so krass
3: ich hoffe auch, echt. Also, es wird auch immer schlimmer. Aber jetzt, ich meine, wir wissen, oh, ich habe gerade meinen Mikrofonständer geschlagen einfach. Das ist okay. Um, wir wissen alle, dass jetzt Starfield und Cyberpunk Phantom <lacht> Liberty. Ja.
1: Ja, also dieses Jahr wird es nichts mehr, sagen wir mal so.
3: <lacht> du kannst Ja, also kannst so, wie ich mich kenne, Phantom Liberty wieder mindestens ein Jahr. Wahrscheinlich.
1: Du kannst theoretisch sonst auch Persona 3 Reload nächstes Jahr einfach spielen, weil das kommt auch in den Game Pass. Das ist das Geile dran. Na,
3: okay, das klingt also
1: Das Remake von 3 kommt, äh, in den Game Pass genauso wie auch Persona 5 Taktika. Da haben, X Xbox und Sega haben mittlerweile echt eine sehr, sehr gute Connection zueinander und, äh, auch Persona 3, Persona 4 und Persona 5 sind aktuell im Game Pass. Das heißt, äh, man kann das relativ gut zugänglich einfach spielen. Ähm, und es lohnt sich. Also ich, ich, ich habe eh schon so oft dir erzählt, wie geil ich dieses Spiel finde. Mm. Und ich glaube auch auch Chris hat dir das schon mehrmals äh, gesagt, wie geil er dieses oh, Spiel ja. findet. <lacht> um, also es ist einfach, ist einfach ein sehr, sehr schönes, schönes Spiel und irgendwann hoffe ich, dass du es nachholen kannst. Genau. Mal gucken. Ähm, und dann sind, es ist es aber auch ein guter Übergang, weil Persona 5 hat sehr viele Spin-offs mittlerweile. Es gibt ein Persona 5 Dancing Spin-off, das ist so ein Rhythm-Game, das auch sehr witzig ist. Dann gibt's äh, Persona 5 Strikers, das ist so ein Muso-Game, also man kämpft gegen Hunderttausende von Gegnern auf einmal wie so Dynasty Warriors und dann gibt's jetzt neu, das kommt noch dieses Jahr raus, ähm, ich glaube entweder an meinem Geburtstag oder einen Tag später, ähm, Persona 5 Taktiker das konnte ich äh, direkt danach spielen und das ist ein Spiel, das ist äh, aufgebaut wie so XCOM, das heißt man hat äh, ein Spielfeld oder ein Schlachtfeld, wo man seine Figuren taktisch hinter Deckungen positioniert und dann von dort aus die Angriffe ausführt gegen Gegner und der Twist ist, man kann alle Figuren gleichzeitig kontrollieren. Bei XCOM war es immer so, dass man, man hat die Figuren nacheinander ihre Aktionen ausführen lassen. Hier ist es so, man kann die Figuren relativ frei übers Spielfeld laufen lassen, kann dann kurz switchen und eine andere Figur woanders hinsetzen, dann erst die Attacken abfeuern. Das heißt, man hat da ein bisschen mehr Freiheiten. Ähm, ist in so einem relativ süßen Chibi-Look gemacht, hat aber trotzdem alle Design-Elemente von Persona 5 drin. Also dieses Schwarz-Rot, sehr harte Kanten, sehr comic-lookhaftig, ist alles mit drin aus Persona 5, aber die Figuren sehen alle sehr chibi-look-cutig aus. Ähm, die Anspielsession war cool, aber bei so einem Spiel ist es halt dann so, dadurch, dass es auch was ganz Neues ist, jetzt im Gegensatz zu Persona 3, ähm, ich kann jetzt noch nicht so viel drüber sagen, wie sehr in die Tiefe das gehen wird. Also, dass ja auch immer das bei so, bei diesen Taktik-Spielen, dass da Leute sehr drauf beharren, das muss so taktisch wie möglich sein und am besten mit Permadeath und keine Ahnung was, das gibt bestimmt <lacht> nicht. Ähm, aber ich weiß, dass da sehr viele Leute sehr harte Meinungen zu diesen Spielen haben und wenn da was nicht taktisch genug ist, dann ist es direkt, ah, das ist casual, das ist scheiße. Ich hatte Spaß mit der Demo, ähm, ich glaube, das macht, wird Spaß machen. Kommt in den Game Pass, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und als als Persona-Fan glaube ich, sind da auch viele zugänglicher für. Also ich glaube, das ist eher eher so Babys-First Taktik-Spiel als jetzt irgendwie, dass <lacht> es krass in die Tiefe geht. Aber habe ich nichts dagegen, weil ich, ich muss bei diesen Taktikspielen nicht immer die Super Schwierigkeit mm. haben. Genau. Babys-First-Taktik-Spiel <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, das wird schon so, weil es halt, es verzeiht mehr Dinge, die, die andere Spiele sofort bestrafen, wenn man einen Fehler macht. In she dem was Zug. three
2: years old when she discovered Persona.
1: <lacht> das wäre nicht gut. Ich glaube, das wäre nicht gut. Dreijährige sollten kein Persona spielen. Ja. Yep. Nee, definitiv ich nicht. Auch. Nee, ähm, aber das das war so mein mein erster Sega Blog an dem Tag und dann habe ich mich mit Yvonne getroffen und wir sind gemeinsam zu Bandai Namco gegangen, wo wir This was erst fun. Ja, erstens das wir hatten erst eine, eine sehr schöne <lacht> ähm, quasi Kinopräsentation, wie wie es immer ist bei Bandai Namco, erst äh, wir werden erstmal die die Trailer gezeigt und das war schon sehr witzig dieses Mal, weil vor allem die Präsentatorin war sehr sehr hyped mhm. und hat diesen alle Trailer sehr Hype begleitet und mit den Leuten gemeinsam im Raum abgefeiert und das war einfach, war sehr schön zu sehen, dass sie das so fühlt und hat da äh, einfach ein gutes Feeling mitgegeben um, und da haben wir dann schon mal Du quasi hast halt
2: einfach gemerkt so, die hat diese Trailer gerade schon 3000 Mal gesehen, aber ja. die hat immer noch Bock drauf. Ja, genau, genau das. <lacht> und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, wenn du das immer noch so raushauen kannst. Dann.
1: Absolut. Absolut. Die hat die einfach so auf, auswendig mitgesprochen, aber nicht so, als würde sie es scheiße finden, sondern als würde sie es einfach richtig fühlen. <lacht> genau, und äh, da haben wir dann noch eine relativ lange Demo-Session von Little Nightmares 3 gesehen, ähm, das mhm. jetzt im Koop im funktioniert. Also, man kann das jetzt zu zweit spielen. Das wird sehr, sehr, sehr cool, glaube ich. Aber unser unser geheimes Highlight von Banner ja. war definitiv Tekken 8. <lacht> <lacht> ja, so I heard. Tekken 8 einfach. Tekken 8 war so geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Also, das war so. Wir hatten diese Videopräsentation und dann sind wir rausgekommen und konnten uns einfach an so Playstations setzen und da waren alle Spiele drauf, die uns gezeigt wurden, außer Little Nightmares. Mhm. Und dann hieß es, ihr könnt jetzt einfach da sitzen und spielen, solange ihr wollt. Und wir so, okay, geil. Und dann saßen wir da und ich so zu hören, erstmal eine Runde Tekken. Und die wollen so, ja, geil, erstmal eine Runde Tekken. Und dann haben wir erstmal eine Runde Tekken gespielt <lacht> und aus der einen Runde wurden, glaube ich, so vier und es hat einfach so mhm. viel Spaß gemacht. Es war mega funny.
3: Wer hat gewonnen? Voll. Warte, also, da war was. Yvonne hat zweimal.
1: Yvonne hat glaube ich zweimal <lacht> gewonnen, ja, oder dreimal sogar. Also, es war, wir, wir haben wirklich wir, wir haben dann kurz so diese Solo Spiele gespielt, aber dann wieder Tecken, weil wir gesagt haben, noch mal eine Runde Tecken, bevor wir gehen. Ja, warum nicht? Und es war einfach mega mega witzig. Es war halt ja.
2: einfach so Du bist halt da irgendwie, du bist halt irgendwie an diesen Controller, an diesem controller controller, 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 Controller äh, rangesteppt und war es halt so. Ja, mal gucken. War ja früher schon Button-Mashing. Ja. Und dann hat aber irgendwie so eine ganz weirde Muscle Memory ja. reingekickt. Ja. <lacht> und es war so, wir haben das halt in dem, in dem Tagebuch auch schon kurz angerissen. Ich habe, glaube ich, das letzte Tekken, was ich gespielt habe, war glaube ich Tekken 3. Äh, uh, mm. something. Ich glaube, Tekken 3. Ähm, und es war halt einfach so wie früher. Ja. Aber in, geil. Ja. Und wir mm. haben, waren uns halt auch einfach einig so, wer würde das auch gerade wieder lieben? Ja.
1: Ja, weil ich, weil ich, ich, ich oh, weiß, wie sehr du nur. Tekken 3 geliebt hast. Und es ist es ist genau das. Also bei mir war es echt so, ich setze mich dahin sehe die Charaktere, sehe zum Beispiel ein Law und einen Horang und bin so, okay, den nehme ich mal. Und kann mit Law einfach noch genau dieselben Tricks ausführen, die ich in Tekken 3 gemacht habe. So diese diese Saltos, die er macht und alles Mögliche. Und dieses, hua, wo er dann einfach nach vorne schlägt und dann kurz so innehält. Das geht alles noch. Die sind alle noch da, die Moves. Voll. Und es
3: spielt sich genau wie damals also. und sieht einfach nur besser aus. Ihr sagt, die haben das echt geschafft, das einfach ja. quasi die Nostalgie ja. in die Jetztzeit zu hieven. Mhm. Absolut.
2: Voll. Du hast halt auch noch, also ich habe immer, ich habe immer ganz viel Ling, Ling, Ling Shao Yu heißt sie glaube ich, mhm, gespielt. Genau. Ähm, und die Tastenkombinationen sind halt einfach. Ich hatte halt einfach so ein paar Moves, die ich halt ja. früher echt gut konnte, und die sind immer noch genau auf derselben Tastenkombination. Schon ja. nur so. Wow und dann ähm, ja du hast halt altbekannte Charaktere die halt jetzt einfach wunderbar aussehen also hm. die Optik ist ich habe jetzt halt lange kein Tekken krass gesehen aus. ich glaube ich hatte früher mal bei Tekken 7 oder so noch mal reingeguckt aber es hat mich halt gar nicht gar nicht das gehalten sieht irgendwie.
1: man mich auch nicht so abgeholt nee ähm,
2: und jetzt war das halt irgendwie so ah oh ja wir gucken uns das mal an und ich liebe halt auch einfach irgendwie wie sie versuchen dem ganzen doch noch mehr Tiefe zu geben. Mhm. Also selbst in diesem in diesem Übersichtsbildschirm, wo du halt deinen Charakter auswählst, dann steht da diesmal jetzt genau beschrieben. Keine Ahnung. Ich glaube Details auch zu den Charakteren von Größe und so weiter. Aber mhm. halt auch zum Beispiel welcher Kampfstil das ist. Ja, so, genau. So Martial Arts, es ist uh. anderes, irgendwie so Casual, dies und das. Also es war irgendwie eine eine schöne ähm, Vertiefung nochmal der Charaktere. Und was halt auch richtig nice ist, wenn du halt schaffst dass du so eine Anzeige oben, so eine, so eine Leiste aufgeladen hast am Ende, dann kannst du, glaube ich, mit R2 oder so, kannst du so ein Special-Move ausführen. Und ja. die haben unfassbar krasse Videosequenzen.
1: Das stimmt, das war geil. Und
2: ich habe das dann irgendwie ein-, zweimal gemacht und ich war halt immer noch nicht müde, mir diese Videosequenz reinzufahren, weil das einfach so <lacht> eindrucksvoll war. <lacht> mir und ich, wir saßen da halt einfach war nur so, Oha!
1: <lacht> ja, wir, wir haben mehrmals laut gewowt, so wow. Ja. War cool, war einfach ja. richtig nice.
3: Wirklich Wie gut, ist es von den Vibes her im Vergleich zu Mortal Kombat, das dann letztens rausgekommen ist? Wobei, natürlich ist Mortal Kombat eigentlich von Grund auf verschieden.
1: Ja. Aber also, ich, ich würde sagen Mortal Kombat hat ja, halt hm? Ich würde sagen, im Endeffekt machen Mortal Kombat und Tekken gerade eine relativ ähnliche Entwicklung durch. Genau. Weil sie beide sehr stark sich auf ihre Grundstärken berufen, genau. aber das Ganze einfach in einen optisch sehr viel schöneren Vibe packen als damals. Also es sieht alles sehr viel detaillierter und schöner aus, aber das Spielprinzip ist, ist wieder back to the roots. Und das hatte ich bei, bei Tekken auf jeden Fall so das Gefühl. Und ich glaube, bei Mortal Kombat ist es ähnlich. also Das haben wir zwar jetzt nur bei der Opening Night gesehen und nicht selber gespielt, aber das, vom von dem her, was wir da gesehen haben, ist es auch so. Das, das spielt sich so, wie Mortal Kombat sich spielen sollte. Und sieht nur schöner aus. Und dasselbe ist es bei Tekken. Und es gibt halt auch jetzt irgendwie noch so neue Spielmodi. Also du kannst dir dann so einen kleinen Avatar erschaffen und läufst dann durch so eine Arcade-Halle und kannst da gegen oh. Leute kämpfen und kannst dir dann so Kostüme mhm. frei spielen für die verschiedenen Charaktere. Also du kannst dann dir einen Hut aufsetzen oder sonst irgendwas. Und das, also ich, ich, ich hatte einfach so Bock drauf. Und ich glaube, ich hatte noch nie, seit, seit ich Tekken 3 gespielt habe, hatte ich nie wieder Bock so sehr auf Tekken.
2: Krass, oder? Ja. Geht mir genauso. <lacht>
3: <lacht> ich also ich muss echt das sagen, es so, klingt geil einfach.
1: Es war auch, es war mega gut. Wir hatten einfach die Zeit unseres Lebens da. Das wir war sind da halt so, raus
2: und wir waren so, das war unerwartet. Ja.
1: <lacht> ja. Also ich, ich hätte ich hätt auch nie erwartet, dass Tekken so hoch in meiner in meiner Wertung der, der der diesjährigen Gamescom sein wird. Aber es war so eines der besten Spiele, die ich gespielt habe, einfach weil es so viel Spaß gemacht mhm. hat. War ja. mega gut.
3: Voll. Wir müssen mal gucken, wie wir das vielleicht in Content verpacken, weil irgendwie hätte ich ja schon Bock. Und wenn wir es einfach nur so spielen. Tekken Podcast, ich würde so gerne Tekken Podcast machen.
2: Oh ich habe noch meine alte Playstation 1.
1: Ich könnte ja, so richtig OG auf der Playstation 1 ja. spielen. Boah, das wäre geil. So quasi, wir spielen Tekken 3 und gucken, wie das noch jetzt sich hält und dann spielen wir Tekken 8. Das wäre geil. Ich wäre sofort dabei, Leute. Tekken Podcast ich hab, ich confirmed. Hab das, ich habe ein bisschen
3: Angst, ehrlich noch. gesagt. <lacht>
2: Ja, weil wir können auf jeden Fall Tekken 8 spielen. Das ja. wird wie fun. Ja. Ich würde halt auch richtig gerne auf jeden Fall diesen Arcade-Mode auschecken. Mhm. Den gibt es ja auch, glaube ich, wieder. War doch ein Arcade-Mode, ne? Der wo war auch dabei der, der normale,
1: ja, wo du genau, einfach so 10 Kämpfe quasi durchmachst.
2: Mhm. Ja. Und das habe ich Migi ja auch schon direkt auf der Messe schon gesagt und da hatte ich ja, da habe ich auch das Video zugeschickt. Bei Tekken 3 gab es halt auch diesen, diesen <lacht> Mode, wo du halt <lacht> irgendwie dich durch diese Stadt kämpfst. Und dann musstest du halt immer, um neue Health zu bekommen, musstest du halt so so rumliegende Hühnchen einsammeln. Und ich weiß nicht, warum. Aber jetzt, also es ist so eine Core-Memory für mich, was Videospiele <lacht> angeht, dass ich mich halt durch diese Stadt gekämpft habe. Und dann immer dieses Chicken, <lacht> dieser Sound. Und ich war nur so, please bring back the chicken. Aber ich glaube, es wird passieren. Aber ich würde mir das so doll wünschen.
3: Ich habe tecken immer nur auf, wie Arcade-Maschine gespielt. Ja. Also so richtig mhm. auf dem Button masher Original. Ja. <lacht> mit, mit so dem, mit dem ich glaube, ich hatte irgendwann ne dann eine Demo oder sowas für irgendein anderes Tecken. Aber, ja, ich habe keine Ahnung, ob sich die ob sich die Button-Kombinationen übertragen lassen von der.
1: Doch, lassen, lassen die schon. Das kann das ich das sehen. Die Buttons sind ja, sind ja nicht so verschieden. Du hast ja im Endeffekt vier. Vier Buttons, zwei für Schläge, zwei für Tritte und dann halt ein Stick. Also das lässt sich schon gut gut umlegen, glaube ich. Sonst musst du dir halt so einen Arcade-Stick für zu Hause einfach besorgen. <lacht> The full Experience.
2: Ich bin auf jeden Fall insgesamt noch gespannt, ähm, ob die Charaktere da jetzt noch weiter ausbalanciert werden. Weil zum ja. Beispiel bei dieser einen, ähm, die ich gespielt habe, ich glaube, das war eine relativ neue
0: mhm. Person. Mhm. Ich
2: weiß leider den Namen jetzt auch nicht mehr. Ähm, das war auch eine, mit der ich ja gegen dich gewonnen habe. Da ja. weiß ich jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich ganz gut war. Du in dem <lacht> Fall ein bisschen schlechter. Oder die einfach krass overpowered war. Weil zum Beispiel, mhm. als du dann ähm, Hora Horing, gespielt hast.
1: Horing, ist, ist Horing so gespielt hast. der ist so krass.
2: Das ist, das ist halt einfach so krass, der ist halt so schnell ja. und da hatte ich halt einfach keine Chance. Nee. Aber darum, da finde ich es halt sau spannend, wie sich das dann am Ende auswirkt und halt auch nochmal mit dem Aspekt, dass da halt beschrieben wird, welcher Kampfstil und so. Weil ich glaube ja. halt, wenn da jetzt steht irgendwie, der hat jetzt Karate, den und den Kampfstil, bla bla bla, ist halt ein sehr schneller Kampfstil und du trittst mit jemandem an, der vielleicht einfach insgesamt ein bisschen langsameren Stil hat, mhm. dann bist du halt, wenn du Pech hast, am Arsch. So. Ja. Also ich glaube, das ist halt auch noch mal so ein Aspekt, wo man dann noch mal guckt, liegt es wirklich daran, ja. habe ich jetzt einen schlechten Charakter ausgewählt als Gegner? Ja. Oder äh. sind da halt einige echt gerade noch ein bisschen overpowered?
3: Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist halt so, ich habe das auch so in Erinnerung, dass das bei Tekken immer ein Thing war, dass manche Charaktere einfach krass overpowered sind. Ja. Und im Endeffekt, wenn du dann öfter spielst, dann gibt es halt, also damals gab es halt diese Auswahl von, ich weiß nicht, drei Charakteren. Mhm. Und die drei hat halt jeder ausgesucht. Ja. Und alle anderen Charaktere waren quasi ein Automatic Lose, wenn du das gegen stimmt. einen von diesen mhm. drei Charakteren gespielt das hast. Stimmt. Das stimmt. Also das Balancing war irgendwie off bei Tekken. Das war ja. Und das Gefühl gesagt, hatte so, ich ja.
2: tatsächlich auch noch ein bisschen. Ähm, darum, ich hoffe mal, dass das vielleicht noch ein bisschen also war schon rauskommen.
1: teilweise sehr knapp. Also wir, wir hatten wir hatten Matches wo es wirklich so um um Mini bereiche der der Gesundheit ging, das war schon hm. war, war schon geil. Also hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Was haben wir denn dann schon. bei bei Banananko noch gehabt? Wir haben Sandland gespielt, das äh, der der Manga von wieder Todiyama, der jetzt äh, quasi verfilmt wird und gleichzeitig auch als Spiel rauskommt. Ähm, hat sich gut ja. gespielt, also ist ein schönes F Third Person Adventure würde ich jetzt sagen, wo man wo man
2: echt halt voll hat. die Dragon Ball Dragon Ball genau. Slash weiß
3: ja. ich nicht Vibes ja, ich sagen es sieht ausländisch ja es ist ich, sehr Dragon Ball -like. es ist halt
1: Akira Toriyama also das ja. ist halt ein anderer original äh, Manga von dem ähm, ich habe dann noch Armored mhm. Core gespielt wo ich aber jetzt hier nicht viel drüber verlieren will weil das habe ich jetzt gerade auch schon zu Hause und da, da mache ich einfach eine Review zu da müssen wir jetzt nicht viel drüber reden mhm ähm, um, aber sonst ist mir eigentlich, also am meisten mir Tekken hängen geblieben bei Bandhand Namco muss ich echt sagen.
2: Ja, und Little Nightmares 3 äh, fand ich halt super ja. cute. Ja. Und freue ich mich in dem Sinne drauf, weil, wir haben eben schon gesagt, Couch, ähm, co dinge sind jetzt irgendwie gerade wieder so ein bisschen im Kommen und mhm. das ist halt auch so ein, so ein Spiel, was du halt dann wirklich auch zusammenspielen kannst. Es erinnerte mich halt so ein bisschen an It Takes Two, weil ja. du halt sehr darauf auch angewiesen bist, dass dann halt einfach dein Mitspieler Dinge macht. Ja. Aber im Vergleich zu It Takes Two kannst du es halt auch trotzdem alleine spielen und dann mit deinem Partner sozusagen von der KI gesteuert. So, genau. Also du kannst so oder so spielen. Genau. Uh. Aber ansonsten, ich glaube, das ist halt eh so ein so ein, so ein Instant-Highlight von jedem gewesen. Sieht ja halt wunderbar aus. Und ich, glaub, ich glaube auch. ja. Das lassen wir einfach mal auf uns zukommen.
1: Ja, gut. Äh, dann dann würde ich jetzt noch kurz, wir bevor... Ja. Haben immer noch einen Einspieler. Genau das wollte ich jetzt nämlich sagen. Bevor wir jetzt quasi zu zu unseren letzten Highlights kommen, würde ich ganz kurz noch dem Benny sein, sein, sein Highlight präsentieren dem lassen. Dem Benny
3: sein Highlight.
1: Den, den Benny, Benny sein Highlight, Highlight. präsentieren lassen. <lacht> ähm, weil das passt, das passt auch ganz gut äh, natürlich wieder zu Little Nightmares mit, äh, mit Horror, weil da ist er natürlich zu Hause und da hat er uns ein, ein schönes Spiel noch mitgebracht.
4: Wunderschönen guten Tag, liebe 3 2 Spielmenschen. Äh, hier ist der Benny. ich war ja schon in eurem ersten Podcast äh, undercover zu hören, mir wurde einfach das Mikrofon ins Gesicht gehalten, äh, so ändern sich die Zeiten, früher habe ich das immer gemacht, aber die, ich habe den Puschel übertragen an Migi. Migi ist jetzt der Träger des Puschels bei euch und äh, irgendjemand muss die Rolle übernehmen und Leuten etwas Haariges ins Gesicht drücken. Ja, hey, ihr habt hey. mich eingeladen, ihr seid selber schuld, <lacht> deswegen darf ich auch, auch ich, äh, über mein Gamescom-Highlight reden und das ist im Endeffekt das ist ein sehr persönliches Highlight. Das war auch witzigerweise direkt mein allererster Termin, den ich hatte auf der Gamescom im Pressebereich und zwar bei dem Spiel By Sweet Carol oder vielmehr By Sweet Carol weil es ist ein italienisches Studio es wurde mehrfach in dem Termin betont, dass äh, dieser Name Carol ausgesprochen wird, weil er italienischer Herkunft ist und das war sehr, sehr schön. Der Mensch äh, und das Studio, was hinter diesem Spiel steht, ist unter anderem ein Mann namens Chris Darrell und den kennt man vielleicht ja auch aus der Vergangenheit von ebenfalls auch äh, Horrorspielen wie Remothered 1 und 2. Und der schlägt jetzt eben wieder zu. Und der eine oder andere rollt vielleicht schon mit den Augen und denkt sich, oh, Horror, vielleicht gar nicht so meins. Aber ich würde euch inständig bitten, dieses Spiels mehr als nur einen Blick zu würdigen. Mittlerweile ist ja da auch entsprechend das Gameplay, was wir gesehen haben, das kommt jetzt so langsam raus in die Welt. Das Internet äh, ist dann schon so bereitwillig, das auch aufzusaugen. Also da, das, was wir hinter verschlossenen Türen gesehen haben, das gibt's jetzt auch als Trailer mittlerweile. Das ist sehr schön, weil bei Sweet Carol vereint die 80er, 90er Jahre Zeichentrick Disney Filmästhetik mit einem Plattformer. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Also da steckt so viel Aufwand drin. So wahnsinnig an Disneys gute, alte Zeit erinnernde Cutscenes, die sich da nahtlos ins Gameplay übergehen. Und das ist fantastisch. Also wir sind äh, entsprechend unterwegs in einer Seitenansicht, also vom Gameplay her. Und das vermischt tatsächlich so ein bisschen das Gameplay von einem Clock Tower, wo man quasi vor, vor Hascher oder Kreaturen sich versteckt und irgendwo wegrennt, mit jenen eines Plattformers. Und Plattformers, weil natürlich unsere Hauptfigur kann sich ganz disney Princess like selbstverständlich in so einen kleinen Hasen verwandeln, der dann auch äh, Plattformermäßig mit One-Jumps entsprechend durch die Level brezeln kann, aber dann eben, wie gesagt, immer mal wieder durch so Puzzle-Einlagen unterbrochen, wo man dann irgendwie Gegenstand X finden muss, um Tür Y zu öffnen und währenddessen wird man von einem riesigen Hasen gejagt, der wahrscheinlich der Koch des Hauses ist und mit riesigen Brüsten und einem Fleischhammer uns nachstellt. Also ja, es ist so ein bisschen die pervertierte Variante von Disney und hands down, das ist ein feuchter Traum für mich. Ich bin jemand, der diese, der dieser Bilderbuch Disney-Welt echt überdrüssig geworden ist im Laufe der Jahre, weil die Welt ist schlecht ähm, und das muss ich mir nicht vorlügen lassen, dass es nicht so wäre. Ich bin zynischer Scheißtyp, ey. Das ist äh, furchtbar. Furchtbarer Mensch. Wer mich kennt, weiß um meinen vermeintlichen Hass auf Disney, aber ich mag ich mag die Belanglosigkeit einfach nicht mehr. Das ist mir alles zu so harmlos, das ist mir alles nicht real genug und bei Sweet Carol nimmt diese Ästhetik, die ich ja doch sehr liebe. Also Ich mag die Disney-Filme auch. Und natürlich sind die auch manchmal tragisch und und schlimm und so weiter. Wir kennen alle König der Löwe und Gott haben wir alle geweint, aber irgendwie ist das alles harmlos geworden und es tangiert mich nicht mehr so. Ähm... Und deswegen finde ich das schon ziemlich gut, diesen Look zu nehmen, den ich sehr, sehr mag, und den aber zu vermischen mit meiner Kernkompetenz und meiner Liebe für Horrorspiele und da hoffentlich auch wieder eine wundervoll morbide Geschichte zu erzählen. Das war ein ganz, ganz großer Spaß. Und auch der Termin, das hat sehr gemenschelt. Die, die beiden Herren haben uns erstmal für eine Viertelstunde versetzt und haben uns dann mit italienischer... Nettigkeit und Sympathie irgendwie darum, da, einfach darüber, dass er so hinweg moderiert und wir waren ihnen null böse. Also die kamen einfach schon zu spät, haben gesagt, boah, wir müssen uns erstmal ein Espresso holen und ja, dann habe ich natürlich gefragt, wie schlimm ist er? Und er hat dann einfach nur genickt und hat gesagt, er ist furchtbar, schlechtester Espresso aller Zeiten. Aber es war okay. Es war wirklich okay, weil dieses Spiel sollte man definitiv im Auge behalten. Das wird so von der Optik, was den... Sag mal Einzigartigkeitsfaktor hat äh, so ein bisschen das Cuphead von 2024, prophezei ich jetzt einfach mal. Nicht von, nicht so sehr vom Genre, sondern einfach nur vom Look, weil es so wiedererkennbar ist und kein Spiel nächstes Jahr, glaube ich, so aussehen wird wie das. Und das ist schon echt ein herausragendes Merkmal. Also ja, ihr Lieben, Bye Sweet Carol oder Carol äh, ist ein Ding, fahrt euch das mal rein, guckt einen Trailer und äh, schreibt euch das mal ganz dick auf die Watchlist fürs nächste Jahr. Ich glaube, das wird ein Hit. Und ich hoffe zumindest. Auf jeden Fall, der Termin war sehr sympathisch und äh, es war auch sehr, sehr schön. Hat sich schön gemenschelt, wie man so schön sagt. Gut, ihr Lieben, ihr menschelt jetzt auch mal schön weiter. Äh, ich bin einer von vielen an dieser Stelle. Bedanke mich fürs dabei sein dürfen. Wer weiteren Bock hat auf Ho Horrorspiele und äh, meine Eskapaden diesbezüglich in Podcastform, der hört gerne mal bei Ink Ribbon Radio rein. Ink Ribbon wie das Farbband aus der Resident Evil Reihe. Ihr wisst Bescheid. Ihr findet mich. Ich bin der Benny. Ich bin raus. Tschüss. Da
1: war ich nämlich traurig, nice. dass ich das Spiel nicht selber gesehen habe. Und aber froh, dass, dass das es gesehen verstehen. hat und absegnet.
3: <lacht> das sieht ja ich mal richtig cool es aus. Ich jetzt nebenbei ja. gegoogelt. tut ja. es. Tut's wirklich. Das ist ja richtig ich geil. Weißt du, irgendwie blutet halt mein Herz, wenn alle Spiele, die ich jetzt am besten spätestens in einem Monat spielen möchte Einfach alle erst irgendwann nächstes Jahr rauskommen und wir haben erst September. <lacht> aber du
1: hast jetzt eh keine Zeit wegen Starfield und Cyberpunk. Ja, das aber guck doch, gut, wenn wie das cute das aussieht. Jahr und das war
3: halt einfach perfekt für Halloween.
1: Das wäre wirklich perfekt für Halloween, das stimmt. Das stimmt.
3: Hoffentlich mhm. warten die 2024 nicht auf Halloween. Das wäre scheiße. Da würde ich mich wiederum ärgern, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Auch wenn es gut passen würde. Ey, das ist nee.
2: richtig, richtig nice Empfehlung von Benny gewesen. Das Absolut. hatte ich so ja. ordentlich auf dem Schirm. Und äh, das gibt so richtig Dark Alice im Wunderland Vibes. Mhm. Ja. Kind of. Ja. Und der Artstil ist einfach wunderschön. Ja. Und ich glaube, er hat recht damit, dass das einfach einzigartig sein wird. Glaube ich und auch. Nichts anderes so aussehen
1: wird. Nee, de definitiv nicht. Also das das wird, glaube ich, echt was ganz Besonderes. Ich bin froh, dass Benny das gesehen hat und absehen und sagt, das wird gut. Weil ich hatte auch Sorge, dass es das vielleicht einfach nicht gut wird, obwohl es gut aussieht. Ähm, da freue mhm. ich mich drauf. Pest. Dann, ich habe, nice. ich habe jetzt noch zwei, zwei Highlights, die ich noch äh, gerne, gerne, äh, drei. Drei sind aber die kann ich, eins davon kann, <lacht> Eins davon kann ich sehr schnell abhandeln. Ähm, eins passt jetzt gut zu Benny, weil er gerade äh, das Horror-Thema ange angesprochen hat. Da war Yvonne auch dabei. Wir haben nämlich bei Raw Fury ähm, Post-Trauma gespielt. Post-Trauma ist ein äh, Horrorspiel im Stile von alten Spielen wie Silent Hill oder Resident Evil mit fixen Kameraperspektiven, das heißt, man kann die Kamera nicht oh. selber drehen, sondern die ist einfach so, wie sie ist und das finde ich als Element in Horrorspielen immer sehr gut, weil da kannst du einfach eine viel bessere Spannung aufbauen und nimmst dem Spieler oder der Spielerin einfach eine eigentlich mittlerweile essentielle Fähigkeit und zwar die Kamera zu bewegen, weg und sagst, ja. nee, nee, du musst jetzt damit leben, dass vielleicht in der nächsten Ecke einfach irgendjemand auf dich wartet und dich erschreckt. Und das mag ich gern. Und ich find's schön, dass das wieder so ein bisschen zurückkommt. Es gab da auch vor kurzem Zeit ein Spiel, das hieß Tormented Souls. Das hat das auch so gemacht. Und ich mag das als Element in Horrorspielen einfach, weil das so ein Ja, es ist, ist verloren gegangen. Und kommt jetzt wieder so ein bisschen zurück und das, das freut mich und das hat sich auch sehr gut gespielt, dieses äh, Spiel, das wir da gespielt haben, also Post-Trauma, ähm, wir hatten da einen Termin mit dem Entwickler, ähm, der uns so ein bisschen durch durch ein Level geführt Das war, glaube ich, so, er meinte, das zweite Kapitel. Man spielt einen älteren Herren, ähm, der eigentlich Zugfahrer war und ähm, in einer Welt gestrandet ist, wo er uns nicht genau sagen wollte, was das für eine Welt ist, weil es gab verschiedene. Sprachen, die in in diesem Level waren. Es war ein Krankenhaus und da waren japanische Schriftzeichen an der Wand, aber es gab auch englische Texte und er, er, er hat gesagt, es ist auf jeden Fall nicht in Japan, aber er kann uns auch nicht sagen, wo es genau ist. Das werden wir dann rausfinden, wenn wir dieses Spiel spielen. Das ist irgendwie auf jeden Fall integraler Bestandteil der, der Handlung und es hat sich einfach richtig, richtig gut gespielt. War vielleicht noch so ein bisschen Wrath Around the Edges nicht super polished, aber auch nicht so, dass ich sage, spielt sich scheiße und es ist super buggy, sondern, ja, einfach nicht, ist jetzt halt kein AAA-Spiel, sondern ist ein Indie-Titel und äh, macht das, was es machen will, finde ich komplett richtig und äh, hat mir als als Fan der 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 Spielart sehr viel Spaß gemacht, war, war wirklich gut. Genau. Ähm, und dann warst du noch bei Kingdom 80s, Yvonne, aber ich glaube, da wirst du auch für die Seite dann noch mal mehr recappen, weil da hast du noch einen Code bekommen.
2: Genau, ähm, das ist ein storybasiertes Tower-Defense-Game und spielt halt auch in den 80ern. Es hat so einen richtig nice 80s-Look. Ähm, in so einem, startet halt in so einem Summer Camp. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Spin-Off. Es gibt halt diese Kingdom-Reihe schon ganz lange. Hm. Und äh, das ist aber ein eigenständiges Spiel. Also es ist jetzt nichts, was da irgendwie, also du kannst es ohne Vorwissen auf jeden Fall spielen, ja. ähm, weil es halt eben für sich allein steht. Ähm, was ich da halt in der, in der in dem Termin mir anschauen konnte, war natürlich jetzt sehr geguidet, ähm, durch den Dude, der da halt mit mir saß. Ähm, und ich glaube wenn man die Spielmechanik sich selber so ein bisschen aneignet, kommt man da halt auch noch mal mehr rein. Also ich ja. muss das auf jeden Fall mir noch mal genauer angucken. Ich fand es mega sweet, dass der halt auch am Ende meinte, ey, ähm, schickt ihr auf jeden Fall halt so einen Code und äh, dann kannst du dir das zu Hause angucken. Ich fand das richtig, richtig nett.
1: Das war wirklich cool. Weil
2: ich halt einfach auch das Gefühl hatte, wenn du so gar nicht mit ähm, diesen Tower defense games sonst vorher in Kontakt bist dass du dich da halt schon erstmal so ein bisschen reinfuchsen musst mhm. so wie muss ich jetzt wen rekrutieren was ja. äh, für Aufgaben muss ich jetzt was hat Priorität wie kann ich halt wirklich ähm, ja einfach meine meine Base schützen da, es geht halt darum dass du da so kleine so kleine Monster Greed heißen die ähm, von deinem Camp sozusagen fernhalten musst du musst ähm, Freunde freischalten du musst dich halt bis zu einem mhm. gewissen Punkt quasi vorkämpfen und äh, die dann freispielen und dann kriegst du so süße Cutscenes, das Ganze ist in einem wunderschönen Pixel-Look, eigentlich bin ich nicht so Freundin von einem Pixel-Look, aber der sieht wirklich, wirklich toll aus, du hast es auch noch ein bisschen mit angeschaut, glaube ich. Genau, ich, ich habe noch ein bisschen noch was gesehen dabei. davon, ja. Genau, und ähm, es geht auf jeden Fall weiter, du bist halt nicht nur in dem Camp, sondern du kämpfst dich dann da irgendwie aus dem Wald raus, dann bist du irgendwie später bei einer Highschool, glaube ich, ich habe mich nur mal so ein bisschen durchgeklickt noch,
0: mhm. also
2: ich bin super gespannt darauf. Und ähm, ja, wird mir das auf jeden Fall die Tage mal angucken und mal schauen, wie weit ich so komme. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, nice. was halt auch nochmal nice ist. So ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei und du kannst sowohl auch da wieder sehr taktisch spielen, wenn du die Reihe schon kennst, aber kommst, glaube ich, auch ganz gut rein, wenn du halt noch nicht so ähm, Tower Defense erprobt mhm. bist
1: ja, ja. Gut. genau ich habe es ich habe bisschen noch gesehen musste dann aber frühzeitig abhauen weil ähm, ich mit Chris zu Sonic Superstars gegangen bin ähm, <lacht> und Sonic <lacht> gespielt habe und wir sind da auch uns dann wieder bei Sega getroffen sind dann rein ähm, und konnten erstmal den Korb antesten den es jetzt gibt also wir haben zweier Zweierkorb gespielt gemeinsam mit so einem äh, britischen Pressevertreter ähm, habe ich erst eine Runde mit dem mit ihm gespielt und äh, eins der neuen Level angetestet, die es jetzt dann in Sonic Superstars geben wird. Und ich habe Sonic gespielt und er hat, glaube ich, Knuckles gespielt. Und es war einfach schon sehr witzig, weil ich hatte ein bisschen Angst, dadurch, dass Sonic natürlich einfach ein sehr schnelles Spiel ist, dass das nicht funktioniert im Koop. Weil auf wen fokussiert sich die Kamera? Ich hatte Angst, dass es vielleicht immer auf Player 1 ist, was für alle anderen blöd wäre. Aber es ist so, dass die Kamera quasi immer mit der Person mitgeht, die gerade weiterläuft im Level. Also, wer am schnellsten ist, da wird die Kamera so ein bisschen mitgezogen. Wenn die anderen Personen abgehängt werden, werden die einfach nachteleportiert auf Knopfdruck. Und mhm. dadurch hat das einen sehr guten Flow. Also, man, man verliert da nicht irgendwie den Überblick, aber auch nicht äh, die Geschwindigkeit, das heißt, wenn einer einfach Bock hat vorzulaufen und die anderen erkunden gerade noch, ist es halt für die anderen ein bisschen blöd, weil die Kamera geht mit dem mit, der vorläuft, ähm, aber man kann sich dann einfach mit Druck auf den A-Knopf einfach dahin teleportieren und ist dann direkt wieder da und kann weiterlaufen ähm, und natürlich, wenn man sich dann halt einfach abspricht und sagt, ey, ich würde da gerne erkunden, geht das auch, haben wir auch ein bisschen gemacht und das war schon sehr spaßig. Um, Chris hat dann mit ihm weitergespielt und ich habe mich dann an einen der anderen Plätze gesetzt und habe im Solo-Modus weitergespielt und habe äh, die, die neuen Levels gespielt, sowohl als auch die, die schon äh, während des Summer Game Fest in L.A. Äh, Pressvertretern und Pressvertreterinnen gezeigt wurden und habe mich da einfach so ein bisschen durchgespielt und es spielt sich so unfassbar gut und macht so, so, so viel richtig für, für mich als Sonic-Fan ähm um, ein Level war so ein Retro Pixel Level quasi, wo alle Gegner und Ringe und Umgebungen in so einem 3D Pixel Look waren und irgendwann ist man als Sonic durch so eine durch so ein Portal gelaufen und war plötzlich selber Pixel Sonic und dann ist man wieder uh. durch ein Portal gelaufen und war plötzlich eine Pixel Qualle und musste durch so eine durch so eine Schwebepassage durch und dann ist man irgendwann später wieder durch so ein Portal gelaufen und plötzlich war man eine Rakete und musste so ein Parcours ab fliegen, wo man Hindernissen ausweichen musste und es hat sich alles irgendwie so schön ineinander gefügt und nie irgendwie out of place angefühlt. Gleichzeitig hat es einfach dieses Retro Sonic Feeling, ohne dass es sich zu sehr darauf versteift, jetzt das 50. Mal die Green Hill Zone irgendwie nachzubauen. Um, und das hat einfach <lacht> so viel, so viel, so viel Spaß gemacht. Das
3: sollt ja, ist,
1: man man selbst als selbst ich als Sonic Fan muss es halt sagen, ich habe einfach schon so oft die Green Hill Zone gespielt. Ja. Ich brauche die nicht schon wieder. Und das haben die auch nicht gemacht, sondern die haben einfach was Neues gemacht und das finde ich absolut absolut cool.
3: Das ist halt echt geil, weil gerade bei Sonic ist es jetzt natürlich, man sieht es ja eben, wie wir eh schon besprochen haben, auch bei Mortal Kombat und Tekken ja. und irgendwie gefühlt allem. Alles was früher war, kriegt jetzt gerade ein Remake, Retro eh klar. Aber Sonic hat ja eigentlich, also Sonic war ja eins der ersten, das permanent immer irgendwie irgendwas mit Retro gemacht hat. Bei jeder ja. neuen Version, bei jeder neuen Generation von Sonic-Spielen ja. gab es dann ein Throwback zu dem Original. Genau, <lacht> genau das. Aber ich find's geil, dass, wie du sagst, dass sie jetzt wieder was Neues so ein bisschen ins Rennen werfen. Mhm. Weil das, ja, also wenn dann jetzt mal wieder gut ist mit allen Remakes und Neuauflagen und ja. HD-Remake und Leck mich am Arsch dann wäre ja das genau das, wo es hingehen soll.
1: Ja, absolut. Und ich meine, Mario macht ja dasselbe. Es kommt ja dieses Jahr noch Super ja. Mario Wonder raus, das auch so ein 3D-Look hat, aber halt ein 2D-Plattformer ja. ist und da so Bisschen back to the rules, aber mit sehr vielen neuen Ideen. Und ich finde es witzig, dass Sonic und Mario genau das Gleiche eigentlich machen und beides dieses Jahr noch rauskommt. Das heißt, es wird einfach ein, ein gutes Jahr noch für, für 2 d plattforming Und da freue ich mich bei beiden drauf. Und bei Sonic habe ich es selber schon angespielt und bin einfach überzeugt, dass es geil wird.
2: Ich lieb genau. halt einfach, wie die das Gleiche machen, wie der Starfield-Dude. So. Gib denen etwas, was sie schon kennen, ja. aber mach auch ein bisschen was Neues das dazu. Das stimmt, <lacht> genau, das ist es. Ja.
1: Das stimmt, absolut, ja.
2: Also bewährte Formel auf jeden Fall. Ja,
1: das ist wahr. Genau, und dann, dann habe ich noch ein letztes Teil und ich weiß, dass du auch noch eins hast, Yvonne. Ich, ich würde ja. jetzt kurz meins machen, weil deins ist dann chronologisch dahinter und dann sind wir, glaube ich, durch. Ich war dann noch True. beim lieben Robin von Head Up. Der hat jetzt quasi neu übernommen bei Head Up und hat mir da so ein paar Spiele gezeigt. Eins davon heißt Symphonia. Und ist so ein Studierendenprojekt, also die sind aus der Uni gekommen und haben das gemacht, haben sich ein Orchester geschnappt aus ganz vielen jungen Leuten, die eigentlich gar nicht äh, in, einem, in einem Orchester spielen, sondern die einfach quasi dieses Instrument auch in der Uni lernen und haben da ein Spiel gemacht, das so ein bisschen ist wie Hollow Knight, nur ohne Kämpfen. Also man kämpft überhaupt nicht, sondern es ist nur Plattforming. Um, ist aber alles uh. handgezeichnet und spielt in so einer musikalischen Welt, wo man die Musik zurückbringen muss als, als die Hauptfigur. Ähm, man hat so eine Geige, die man spielen kann selber an gewissen Orten, wo man dann äh, Brücken zum Beispiel aktiviert. Und das Plattforming ist super, super, super knackig und macht sau viel Spaß, steuert sich richtig, richtig geil. Ähm, dadurch, dass es eben so handgezeichnet ist, sieht es einfach sau schön aus. Und ich finde schön, dass das Headup einfach wieder mal so ein junges Team unterstützt in ihrem Projekt und da einfach äh, was macht, was was bisher einfach so noch nicht existiert hat. Einfach ein Spiel, das nur Plattforming macht, mit einfach einem Orchester, das da einen sauschönen Soundtrack dazu abliefert, was Sinn macht, weil es dreht sich halt um um diese musikalische Welt dort. Ähm, und das war sauschön. Und das Zweite, was ich dann noch bei Robin gesehen habe, war Laika, Aged Through Blood. Und das ist ein motorvania das heißt, es ist quasi ein mhm. Metroidvania, dass man auf einem Motorrad spielt. Das ist quasi wie Trials, also dieses, diese motorrad Motorradrennserie. Man fährt mit seinem Motorrad rum, muss aber gleichzeitig halt so wie eine Metroidvania plattforming passagen machen und gegen Gegner kämpfen. Das heißt, man hat eine Waffe, die man abfeuern kann auf Gegner. Die hat aber nur zwei Schuss. Um nachzuladen macht man dann einen Backflip und dann kann man wieder zweimal schießen. <lacht> ähm, und gleichzeitig kann man gegnerische Schüsse mit der Unterseite von seinem eigenen Motorrad abwehren. Das heißt, man muss halt immer gucken, dass man in der Luft irgendwie gleichzeitig Schüsse abwehrt, aber auch Backflips macht, um nachzuladen. Das Ganze ist auch so, ein, hat so einen gezeichneten Look. Alle Figuren sind so Tierwesen und es sieht einfach, es sieht sau cute aus, ist aber eigentlich super brutal, erzählt so eine Geschichte von Verlustängsten und Tod und allem Möglichen, also hat auch einfach einen deepen Background und das, also das sah so geil aus. Und das war mit Haunty, glaube ich, so eins meiner Indie-Highlights dieser Messe, ähm, weil es einfach so absurd ist, aber auch irgendwie trotzdem alles ineinander klickt und gut funktioniert und ich hatte so viel Spaß, das zu sehen und habe es dann äh, zu Hause nochmal gespielt, weil Robin meinte, es wäre besser, wenn ich es mir einfach zu Hause angucke, weil dann haben wir mehr Zeit für Symphonie jetzt auf der Messe. Habe ich dann gemacht. Ist mega gut, spielt sich richtig geil. Ähm, und die beiden Spiele am, am Ende der Messe dann nochmal zu sehen bei Robin war einfach so ein, so ein schöner Termin. Ich habe dann auch mit, mit Robin nochmal ein bisschen kurz gequatscht, weil ich den auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Und das war einfach so ein richtig, richtig schöner Abschluss nochmal. Genau.
2: Hammer.
3: Das sieht echt speziell aus, also in ist, einem positiven Sinne, ja. das klingt so negativ, aber wow, dude. Ist es auch. Was ist da
1: los? Aber ich, ich liebe alleine dieses, diesen Begriff Motorvania, weil das ist, das sind einfach zwei Genres, die so gar nicht zusammenpassen, aber es funktioniert trotzdem. Ist einfach richtig geil. <lacht> ja, und dann, äh, dann waren wir noch bei Humble Games. Und bei Humble Games können wir gar nicht über so viel reden, weil da war sehr viel Embargo-Kram dabei. Aber eine Sache, über die können wir reden. Und die hat Yvonne gespielt. Und ich überlasse jetzt einfach, ich überlasse jetzt einfach die letzten, die letzten Terminworte. <lacht>
2: Ey, zwei von drei Spielen können wir natürlich nichts drüber sagen. Ja. Genau, wir hatten diese Humble Games Booth-Tour, genau. ähm, die sehr, sehr schön war und ja. ich habe mich so gefreut, weil wir hatten halt zwei Termine, da wo wir eben nichts drüber äh, erzählen dürfen, hatten wir durch und dann war aber irgendwie auch gefühlt unsere Zeit schon durch und ähm, dann meinte der, der ähm, Dude, der halt die Termine koordiniert hat, noch so, ey, ähm, wenn ihr noch Zeit habt, dann gucke ich, ob ich euch noch in die in die letzte Booth jetzt reinkriege mhm. und wir so, ja, sure, warum nicht? Und Gott, danke, dass wir das gemacht haben. Ja. Denn dieses Spiel ist mein Overall-Gamescom-Highlight. Und ich bin einfach nur so What? froh, dass das nicht unter das Embargo fällt. Ja. <lacht> Ich war halt so, Mickey, das kann nicht sein, dass ich jetzt im letzten Termin sitze. Das ist yeah. das Spiel der Spiele für mich und ich darf da nicht drüber sprechen. Yeah. Und dann war ich so froh, als ich dann gegoogelt habe, dass ich schon gesehen habe, es gibt auf jeden Fall Gameplay auf TikTok davon. Mhm. Das Ding ist halt schon richtig lange irgendwie in der Entwicklung und jetzt ähm, haben die sich aber irgendwie äh, ja mit Humble Games zusammengetan um, und Humble Games published das Ding. Und die sind irgendwie über Kickstarter, ich habe da ganz viel gegoogelt und so. Und ja. war halt nur so, ey, finally it's happening. Weil anscheinend ist es schon sechs Jahre irgendwie in der Mache. Um, mehr oder weniger. Und ändert sich immer. Und es war halt auch jetzt ein Pre-Alpha-Build, dem wir gespielt haben. Es gibt noch keinen festen Release. Um, und wir reden von Billy Bust Up. So heißt dieses Spiel. Und es okay. ist ein Jump Run slash musical game und ich liebe alles daran. Und ich sage euch einfach, googelt das, ja. gebt es bei YouTube ein. Das ja. Level, was ich gespielt habe, ist ähm, auf YouTube verfügbar als Video. Und, und die Songs, ich raste aus, es sind einfach, ich habe random Ohrwürmer von diesem Lied Same. immer noch.
1: Same, ich bin auch, ich laufe so durch die Wohnung und plötzlich so, there's a million, Stopp. Wie heißt geil. Billy Bust ab. Billy
2: up. Bust Up. Und im ah. Prinzip ist das eine kleine Ziege. Der Stil ist so schön. Also erstmal ist es super süß gezeichnet. Wir waren da mit den Entwicklerinnen, Ash und Katie. Und ich war halt irgendwie, also ich habe es halt gespielt. Ich war irgendwann so, ist this a goat? Und <lacht> sie so, ja, das ist eine Ziege. Und ich habe auch selber zwei Ziegen. Und ich war so, ich liebe Was? Ziegen.
1: Es und war, es war es so ein nice ein Termin <lacht> einfach. Das war so spaßig. <lacht>
2: Ich glaube, Miggi saß einfach war so, okay, she's in heaven now und ja. ich war im Himmel ja. ähm, und genau, am Anfang war ich halt erst so, okay, mh, erzählt mal so ein bisschen und dann haben die halt gesagt, ja, ist halt so ein, ein Musical-basiertes Spiel, du musst halt sehr so auf den, auf den Takt achten, die Musik gibt dir irgendwie vor, wie du halt spielen musst, ähm, die Songs erklären dir während des Spiels super viel über die Bosse, die du ja. halt besiegst und ja. auch darüber darüber, was halt in dem Spiel gerade passiert oder noch passiert im Laufe des Spiels. Das Level, was ich gespielt habe, das hat mich so ein bisschen an diese Crash Bandicoot mhm. ähm, an dieses Crash Bandicoot Level erinnert, wo du halt von so einem rollenden Stein wegläufst ja. auf die Kamera zu und ähm, oh Gott. das war es war einfach insane. Also wirklich, ich hatte so ein, zwei Versuche und dann war ich so, ah, okay, jetzt verstehe ich, was dieses Spiel von mir will. Und ab dann war halt vorbei. Du warst dann so war halt im vorbei. Flow. Und ich habe so, <lacht> <lacht> hab so auf diesen Bildschirm gestarrt, so ich habe so trockene Augen gehabt, in der ich habe mich nicht getraut <lacht> zu blinzeln. Ich war einfach nur so völlig fokussiert auf diesen Beat und irgendwann war ich nur so nice und ich nur so das war richtig nice. Und die beiden ja. auch so, das war ein richtig guter Run. Ich war nur so, oh mein Gott, ich liebe <lacht> dieses Spiel. Es ist halt so wie Cuphead. Und bei Cuphead hat mich ja auch schon abgeholt, dass es halt so, dass du halt so einen bestimmten Rhythmus entwickeln musst, um das halt irgendwie zu ja. checken. Und so du das das macht einfach so Spaß. Es ist so satisfying.com. <lacht> ähm. <lacht> 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 Ich, ich bin nicht. einfach ganz, 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 ganz ganz äh, begeistert von diesem Spiel und hoffe, dass das ganz schnell kommt ja. und bin einfach super gespannt, da noch mehr von zu sehen. Du hast halt irgendwie, also ich weiß nicht, wie die anderen äh, Etappen dieses Spiels sozusagen aussehen, weil wir haben jetzt ja nur diesen Boss-Run quasi gehabt. Davor war so eine kleine äh, Sequenz, wo du halt so ein bisschen was einsammeln musstest, ähm, aber so richtig viel verraten über das weitere Gameplay hat es jetzt nicht. Aber ich glaube halt einfach, die, das, das Kernding werden halt einfach diese, diese Bossfights sein. Es sind mm. ganz viele verschiedene ähm, Charaktere. Alle haben irgendwie, glaube ich, zwei Songs, haben die gesagt, die halt alles so ein bisschen erklären. Und ähm, die Optik ist Hammer, die Songs sind Hammer. Ich kann einfach nicht, ich kann einfach nicht dieses Spiel ich, ich bin da rausgegangen ich war so das hat gerade meine kompletten Lebensgeister wieder zurückgebracht ich war ja. so revived oh. nach diesem Termin und ich bin denen dann erstmal bei Instagram reingeflogen und hab denen noch eine Nachricht geschrieben ich so ich war gerade neu auf Termin das ist einfach das beste Spiel was ich gespielt habe heute <lacht> <lacht>
1: nee es war wirklich wirklich ja die beiden
2: waren halt auch einfach so so nett und so cute ja. und die wie gesagt ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt und um, alles, was dieses Spiel halt schon so durchgemacht hat. Und auch auf TikTok kann man ganz viel sehen, wie halt die Level um, hergest äh, hergestellt, wie die Level halt aufgebaut werden. What a long way this game ja. came from, so. Ja. Also, ich kann einfach nur hoffen und beten, dass es ganz schnell kommt. <lacht> Peace, du. <lacht> Aber ja. wahrscheinlich auch eher irgendwie alles erst nächstes Jahr. Die konnten halt auch noch nichts sagen. Konnten jetzt auch noch nicht so richtig sagen wo genau das alles dann erscheinen wird, also PC scheint safe zu sein, Platt ähm, ähm, äh, Dings Release, äh, hier Xbox, PlayStation Console Release war jetzt irgendwie nicht so richtig. Klar. Ja. Aber nee,
1: wussten Sie noch nicht?
2: Ja. Wussten aber sie halt das, noch nicht.
1: das wird sehr gut. <lacht> ja? Und das? Ich das
2: jetzt einfach rauslassen. <lacht>
1: Das, das, ist, das ist super. Ich, ich habe mich auch einfach gefreut, dass, dass du das direkt direkt so geil fandest, weil ich war so Musical-Plattformer, das klingt nach einem Yvonne-Spiel, spiel das. Und dann warst du da einfach so im Flow, das war so schön. <lacht> nee, das war, das war wirklich gut. Und das war tatsächlich das letzte Spiel, das wir auf der Messe dann gespielt haben. Ähm. Um ja. Ich habe dann, ich habe dann noch äh, kann, kann noch kurz äh, erzählen. Ich war dann Freitagabend noch auf der Cyberpunk Party in in Köln, also die die Phantom Liberty Tour Cologne, die sehr schön war. Also es war so eine so eine Lagerhallen Location, wo es sehr gutes Essen gab. Es gab äh, eine Band, die gespielt hat, eine österreichische Band tatsächlich, ähm, die Schandgesellen. <lacht> die haben dann so Mittelaltermusik erst gespielt, aber nicht so nervige Mittelaltermusik, sondern Niemand hat gesungen, sondern die hat einfach so einen Trommler, dann gab es einen Typen mit so einer Gitarre und dann gab es einen Typen, der hat die ganze so verschiedenste Flöten ausgepackt. Und das war mega, mega cool. Ähm, es gab eine ganze Stunde Gameplay von äh, Phantom Liberty zu sehen, dass äh, der Community-Manager gespielt hat. Und gab eine QA-Session mit dem ähm, Synchronsprecher von Male V. Von dem deutschen Synchronsprecher von Male V, der dann einfach so ein bisschen mit dem Synchronlied über den Prozess der, der Synchro gesprochen hat und da einfach so ein bisschen Einblicke gegeben hat. Das war cool. Es wurde angekündigt, dass es eine ARD-Doku geben wird, eine 75-minütige hm. zum Entwicklungsprozess hm. von Phantom Liberty und quasi, also die, die Doku setzt an ab dem Release von Cyberpunk 2077 und dem ganzen Shitstorm, den das Team bekommen hat. Oh, Jesus Und Christ. wie sie versucht haben, das irgendwie noch zu retten. Und ab da setzt diese ARD-Doku an. Die ARD hat da das Team ähm, bis jetzt verfolgt. Und die waren auch, also war auch ein ARD-Team auf der Phantom-Liberty-Tour. Und äh, das wird im im ARD eben dann noch gezeigt, diese diese doku und auch das finde ich einfach mega cool, dass sie da sagen, ey, wir wissen genau, dass der Launch scheiße gelaufen ist, aber wir wollen euch zeigen, wie wir das wieder gut machen und wie wir wieder einfach Hast, verlässlich werden. Wie war
3: das bei euch? Hast du Hands-on bekommen beim, bei der Party? Gab es ein anderes Event noch dazu? Oder war es nee, wirklich
1: einfach nur die Party? Es war, es war nur diese Party mit aber auch äh, theoretischem Hands-on. Also ich hätte Hands-on haben können, ich hätte es selber spielen können, habe mich aber aktiv dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich habe meinen Cyberpunk-Charakter und ich weiß, es kommt im September schon raus. Wenn es ein Jahr ja, gewesen wäre, hätte ich es gespielt, ja. aber dadurch, dass es halt einfach quasi nur noch ein Monat ist, bis das rauskommt, war ich so, ach komm, ich äh, vertreibe mir jetzt lieber hier anders die Zeit, trink bisschen was, ess bisschen was, guck mir ein bisschen andere Sachen an und äh, muss jetzt nicht mich unbedingt fürs Hands-On anstellen.
3: Und waren Pavel und die anderen dann da?
1: Ja, ja, es war das, war das komplette Team da. Was äh, haben die
3: gemacht? Die sind einfach rumgelaufen und haben mit
1: den Leuten gequatscht. Also war Okay, also erst man kann so die
3: anquatschen, weil ich muss den ja. krass betrunken machen und den anquatschen, was es mit dem Rätsel <lacht> auf sich hat. Ich, ich wusste, dass das kommt. Ähm, ich bin sicher ist, nicht die Erste, die das versucht. Aber vielleicht nicht. sieht es in Korea nicht kommen, weißt du, so Überraschung, Social Bitch
1: ja, das, das, kann gut sein, das ist eine gute Idee. Aber das
3: sind Polen, <lacht> für die ist Wasser. <lacht> ja, wahrscheinlich, Scheiße. ja, damn it. Äh, nee, also die
1: sind da einfach, die sind einfach da gewesen und haben einfach auch einen guten Abend verbracht. Also es war einfach, es war einfach schön zu sehen, dass, dass, dass sie quasi diesen, diesen Turnaround bekommen haben und jetzt einfach sich und ihr Spiel mit den, Leuten, die die sich drauf freuen, feiern können ja. und die auch einfach das, das, das Grundspiel schon mögen und gespielt haben. Es ist nicht mehr dieses, wir haben Hype auf dem Spiel, das nie jemand ge gespielt hat, sondern es ist, ihr habt das gespielt, ihr wisst, dass der Anfang holprig war, aber ihr seid dran geblieben und jetzt sind wir alle hier und freuen uns gemeinsam. Und das war einfach schön. Das also war wirklich so. Ich das, muss auf diese
3: Party. Ich
1: wie, ich hoffe auch, dass du da, <lacht> dass du da hinkommst ähm, und also wirklich alle Daumen gedrückt, weil das war einfach ein sauschöner Abend. Die haben sich da einfach ins Zeug gelegt, haben dann nochmal so, so exklusive Goodies rausgegeben. Man kriegt ein T-Shirt, wo dann wieder die, die Tourdates quasi hinten drauf sind, wieder so ja, ein Konzertshirt. Genau. Ja. Und äh, kriegt dann noch so ein, so ein Patch mit äh, mit der jeweiligen Stadt. Also es ist wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Abend nochmal mal gewesen. Ähm, wir sind dann noch zur Dosenbeats gefahren. Das hat Chris ja auch schon kurz erwähnt. Da haben wir uns dann noch mal mit den anderen getroffen nach der Cyberpunk-Party. Sind da noch ein bisschen geblieben und sind dann nach Hause und waren einfach tot. Aber es hat sich alles gelohnt. Die Woche war einfach verdammt schön. Und ich würde es genauso wieder machen. Minus dem äh, Brechen und McDonalds. Aber sonst... Sofort wieder.
3: <lacht> ich freue mich, dass das alles gut geklappt hat, ganz ehrlich, dass niemand die, die Messenseuche bekommen hat auch. Ja,
1: absolut, das, ist das stimmt. Niemand von uns ist krank geworden. Ich hatte diese, diese Woche hatte ich so, so ein bisschen knupfen. Stimmt, Sophie hat es erwischt, ja, aber die Ach, war nicht so viel auf der Messe. Aber die war
2: gar nicht so viel auf der Messe. Das
1: zählt nicht, zählt nicht als Messeseuche.
3: <lacht> nope. Ja, stimmt.
1: Ja, Nee, genau. Also da hat es eigentlich niemand so richtig erwischt. Ich habe ein bisschen Schnupfen gehabt jetzt diese Woche, aber das ging auch schnell wieder weg. Es war einfach, glaube ich, nur so ein Sommerschnupfen, nicht jetzt messe mhm. ähm, genau. Und jetzt, jetzt spiele ich Starfield und das äh, hören, wir, hören wir dann einfach äh, bald, wie, wie, wie mir Starfield gefällt und wie uns Starfield gefällt. Ähm, bald. Mhm. Ich habe dann, wie schon kurz angekündigt, mit Chris noch kurz über Ghostrunner 2 geredet, weil wir da den Messebild noch mal zu Hause spielen können, konnten. Das heißt, das kommt jetzt, äh, nachdem wir uns verabschiedet haben, kommt noch das hinten dran. Da hört ihr noch mal unsere Eindrücke zu Ghostrunner 2. Und sonst sage ich euch beiden Danke. Ich sage Yvonne, danke, dass du wieder diesen ganzen Messewahnsinn mitgemacht hast und einfach oh ja. straight durchgeballert hast mit den Terminen, weil ich bin natürlich einfach Irre und pack den Terminkalender so voll, wie es geht. <lacht> äh, ich habe mich super gefreut, dass du die ganze Woche diesmal da warst und äh, dass, dass, dass das alles geklappt hat. Das war einfach sauschön. Und
2: voll. Ich, ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen was abnehmen, weil Quatsch, letztes Jahr war es, glaube ich, sowieso. schon auch super hart, das alles alleine durchzuziehen. Aber natürlich auch ganz, ganz vielen Dank äh, an dich fürs Organisieren, weil äh, du machst halt immer da diesen Löwenanteil und ähm,
0: ich suchst ja auch halt gern. auch <lacht> immer
2: irgendwie Spiele, ja, aber du suchst halt auch immer Spiele aus, wo du hinterher sagst, so ey, das könnte irgendwie passen und so und ich finde, es passt halt in wirklich 99% der Fälle wie Faust aufs Auge ja. und ähm, dadurch machst du natürlich mir auch eine wunderbare Gamescom-Experience ja. möglich, also vielen Dank auch dafür, Miggi.
1: Mach ich, mach ich wie gesagt, so auch super, super gerne. Und dann gibt Moderieren, wie immer. <lacht> sowieso. Und wie ja, es Chris gesagt hat, Bea, nächstes Jahr Köln Du, Schnitzel, vegane Option auch okay, aber wir, wir müssen uns da sehen. Bea. Schauen wir mal. Sogar Steffi kommt vorbei.
3: Steffi wohnt in Deutschland, Michael. Ja, das ist trotzdem
1: weiter weg. <lacht> nee. <lacht> Danke euch. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und jetzt gibt es dann noch kurz äh, Ghost Runner 2. Bye bye! Bye, bye!
3: Bye! bye.
1: So, und da sind wir wie angekündigt. Ich bin der Mingi und bei mir ist der Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir reden jetzt noch kurz über Ghostrunner 2, weil wir da die Möglichkeit hatten, nach der Gamescom in, im Trautenheim quasi äh, noch die Demo anzuspielen und uns einen Überblick zu verschaffen. Die Demo gab es auch auf der Gamescom, da hatte ich aber keinen Termin und keine Zeit auch mehr. Du warst auch nicht auf der Gamescom bei Ghostrunner, ne?
5: Nee, ich habe es versucht, aber es ist war wie bei dir, so also irgendwann ist der Kalender sau voll und dann ich bin ganz ehrlich, Ghost ist schon ein Spiel, das ich wirklich gerne reingequetscht hatte oder ja. hätte und dann gab's aber eben die Möglichkeit, wurde ja auch sofort kommuniziert, so pass auf, stresst euch nicht, wir haben die Möglichkeit, das euch zu Hause spielen zu lassen, wo ich dann aber auch gesagt habe, da hat man dann immer so ein bisschen mehr Zeit, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und so, ich liebe ich liebe diese Messetermine. Aber zu Hause, weißt du, wir, ich zum Beispiel hier ähm, Black Myth Wukong, ich hätte so gerne zu Hause nochmal die Chance gehabt, <lacht> den Tiger Boss aufs Maul zu hauen.
1: Ja, definitiv. Ja. Das, das wäre geil, bei Wukong wäre es geil gewesen, nochmal so eine Demo zu bekommen.
5: Da hat man noch so ein bisschen mehr Ruhe, glaube ich. Aber ja. deswegen, ey, deswegen habe ich mich nicht groß geärgert, sondern habe mich tierisch gefreut jetzt zu Hause nochmal. Und ich bin auch ehrlich, ich habe die, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe die Demo jetzt tatsächlich drei, viermal schon durchgeballert
1: ich noch nicht ganz so oft. ich habe es jetzt heute, also ich hatte, ich hatte jetzt bevor wir das aufnehmen, hatte ich noch mal kurz die Demo gespielt, weil ich mir dachte, ich frische es noch mal auf. das war dann das zweite Mal. aber nachdem, nachdem der Demo-Zeitraum auch, auch verlängert wurde, denke ich werde ich noch mal reingucken, bevor das endet. auch einfach so aus aus FOMO, weil ich mir denke, Scheiße, ja. wenn, ja, <lacht> wenn der Tag morgen weg. vorbei ist, ist es weg. ich kann es erst wieder spielen, <lacht> wenn das Spiel rauskommt. <lacht> yes,
5: ja ja, fühle ich und wie hat's dir gefallen?
1: Ich fand's mega geil. Also wie, wie du gesagt hast, Ghost Runner 1 war ja schon richtig richtig geil. Da haben wir ja. uns auch teilweise so ein paar so ein paar Zeiten hin und her geschmissen, waren da aber ja. schon wieder so ein bisschen versetzt, weil wir ja immer irgendwie das, die, weiter ja, springen bis zum nächsten Spiel und dann dann geht's irgendwie nicht nicht so gut. Ähm, aber ich weiß noch, dass es diesen einen Bosskampf gab im ersten, den wir sehr oft uns hin und her geworfen haben wie so ein Tennisball.
5: Ja. Ja, genau. Ja, vielleicht kriegen wir es diesmal beim zweiten Teil, was super schwierig sein wird, sind wir mal ehrlich, weil der, 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 die Releases, die bis Ende des Jahres kommen, sind einfach yeah. geisteskrank. Absolut. Aber trotzdem... Das ist so, also ich muss sagen, ich liebe Ghost Runner für das Gameplay, dieses ja. schnelle Gameplay, die Mechaniken, die sie dir geben, womit du, du kannst halt normal durch das Spiel gehen, das war im ersten Teil ja auch schon so und jetzt im zweiten merkst du es noch mehr, aber wenn du in so einen Flow reinkommst, wenn du in so einen geisteskranken Geschwindigkeitsrausch reinkommst, dann kannst du da so viel machen und du kannst so viel Zeit rausholen und das am Ende dann eben immer steht, du hast so und so lange dafür gebraucht für dieses Level und dann kannst du diese Bestzeiten mit deinen Freunden vergleichen, ja. dass ist äh, herrlich. Also für, für so kompetitive Idioten wie uns ist es richtig, <lacht> richtig spaßig.
1: Das war ja auch im ersten Teil richtig gut und ich vermute auch, dass sie es im zweiten so machen, weil du nach jedem Level nicht nur deine Zeit hattest, sondern auch die Zeiten der, der Freundesliste, die waren immer ja. direkt da. Das heißt, du hast gesehen, okay, Chris ist eine ne Sekunde schneller gewesen, fuck, ich muss mhm. das Level nochmal probieren. Und ja. Ich, ich liebe das, wenn da direkt im Spiel so eine Bestenliste ist, weil dann musst du dir nicht das abfotografieren und hin und her schicken, sondern du hast einfach so, dieses Level, guck mal nach. Und dann bist du so, oh, scheiße, der hat mich schon wieder fünf Sekunden abgehängt, let's go.
5: Exakt das. Und es ist auch immer ein schöner <lacht> Grund, um noch mal zu so einem Spiel zurückzukehren. Also tatsächlich hat jetzt die Demo hier, also äh, Tachlis, die Demo sind im Endeffekt, es ist, glaube ich, ein Level, aber sagen wir mal, es sind zwei Teile. Ja. Du hast eben einmal einen Ghostrunner, Teil, Wo du ähnlich wie im ersten Teil durchrennst, es sieht geil aus, es ist von der Geschwindigkeit toll. Ich habe diesmal tatsächlich sogar zwischen Maus und Tastatur und Controller ein bisschen hin und her gewechselt, während mhm. ich den ersten Teil nur auf Maus und Tastatur gespielt habe. Da bin mhm. ich gespannt, was du gleich erzählst, weil ich würde fast schätzen, du spielst es mit Controller. Ja. Aber, ähm, und dann gab es eben noch den zweiten Teil und das war das Motorrad und dieser Motorrad-Part, der war Absurd wild und hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und da habe ich tatsächlich mit dem Controller gespielt, weil das ist mit dem Controller einfach Perfektion, aber davor ähm, auch beim hin und herwechseln bin ich dann doch am Ende schneller, was das Aiming und so angeht und das ist hier auch wichtig, wenn ich ähm, Maus und Tastatur verwende.
1: Ja, klar, das, das verstehe ich total. Das Problem bei mir ist, ich bin einfach zu dumm mit Maus und Tastatur, weil ich es <lacht> einfach, weil ich es nie mache. Das heißt, ich bin komplett überfordert und habe die, die, die Sensitivity von der Maus immer viel zu hoch gefühlt und ko koordiniere mich einfach nicht und <lacht> random ziele ich dann rum und treffe nichts. Das heißt, ich brauche den Controller immer so ein bisschen und habe da aber auch die, die Empfindlichkeit mega hoch gedreht. Also ich glaube, bei ja, aber keinem das ist First-Person-Spiel habe ich das so empfindlich wie bei Ghost Runner.
5: Du brauchst diese Schnelligkeit hier yeah. auch. Aber es ist dann exakt, was du über Maus und Tastatur sagst, habe ich bei meinem Try gehabt, wo ich quasi das einmal mit dem Controller durchgespielt habe. Und hier muss man ja dann sagen, dann ist es ja wirklich perfekt umgesetzt. Wenn sich die Controller-Spieler yeah. zu Hause fühlen und Maus und Tastaturspieler zu Hause fühlen, dann ist es ja genau das, was man will. Du wählst einfach deine Waffe und dann ist es fein.
1: Ja absolut und also ich habe auch jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass du mit dem Controller an der Hand genommen wirst und da irgendwie
5: Aim Assist mit drin ist, sondern es ist genauso ich durch die Gegend. Ich habe völlig durch die Gegend geaimt und ja. <lacht> ich saß dann echt so da und so, jo, also der, das Fass hätte ich jetzt mit der Maus getroffen, so aus dem Handgelenk ja. raus. So, ja. Aber nee, ähm, ja, also vom, vom Speedrunning Aspekt her muss ich sagen Wurde jeder Try von mir der Demo schneller. Ich glaube, mhm. ich habe irgendwas mit 20 Minuten angefangen und bin dann bei knapp über 10 rausgekommen. Natürlich stirbt man dann auch ein bisschen weniger, wenn man ja, weiß, klar. wo die Gegner stehen. Aber es oh, funktioniert so gut für mich. Also diese einfach immer wieder sich dann nach vorne lehnen und sagen, jetzt mal einen ernsten Versuch. Das ist einfach ein herrliches Gameplay.
1: Absolut. Und ich find's auch, also ich find's schön, dass sie die die Mechaniken, die der Erste schon etabliert hat, einfach eins zu eins übernehmen. So wie dieses, du slidest bei Abgründen einfach runter genau. und baust das Beat auf. Ja. Und aber auch irgendwie so neue Mechaniken mit reinbringen, wie zum Beispiel diese, diese Schockwelle, womit du jetzt so Rätsel drin hast, dass du bestimmte Plattformen verschieben musst, damit die dich wo das hochfeuern. Ist cool, ja. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass da im, im Hauptspiel noch mal mehr Rätselaspekt drin ist, der aber trotzdem nicht wirklich Speed rausnimmt. Und das ist eine gute Balance, die sie da schon in der Demo jetzt gezeigt haben.
5: Genau, also, dass ich das erste Mal diesen, ähm, ich sag jetzt mal, Schiebe-Move mhm. hatte, da, also da, nur kurz, ums zusammenzufassen, da ist so ein, so ein Block, und den muss man quasi einmal durch so ein Hindernis durchschieben, dann springt man auf der linken Seite hoch, löst was aus, dann schiebt man die wieder nach rechts und springt da hoch. Und beim ersten Mal war ich so ein bisschen. Langsam, sage ich jetzt mal. Ja. Was sich in dem Spiel dann auch ein bisschen so behelfsmäßig äh, trottelig anfühlt. Das stimmt. Und ich dachte, also, dann denkt man sich so, naja, ja, es geht noch schneller. Beim dritten Mal, also beim dritten Run jetzt heute, ich einfach nur so rübergeschoben, hochgesprungen, Shuriken geworfen, im Runterfallen schon den ja. Block wieder rübergekickt Same. und geslidet <lacht> und dann so. Ja, fuck, es geht auch richtig schnell. Und ja. das ist so, das ist sowas, wo man dann, ich meine, du kennst es ja auch bei Spielen wie Celeste, wo du das erste Mal so eine schwierige B-Seite anschaust und du stümperst dich da irgendwie durch und vielleicht schaffst du es sogar halbwegs weit zu kommen, aber es ist halt nicht schön. Nee. Und dann irgendwann <lacht> ist es halt so eine Kür, wie beim Eislaufen, einfach so. fiu, fung, fung. Und alles ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das ist perfekt.
1: Ja, nee, das haben sie haben sie wirklich gut geschafft. Und um dann auch auf dieses, dieses Motorrad-Level zu kommen. Das mhm. ist so geil gewesen. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass sie es zu oft vielleicht einsetzen im Hauptspiel, weil, wenn es ja. quasi 50-50 Motorrad-Level und normale Level sind, dann ist es zu viel. Dann verliert es, glaube ich, auch so den Zauber. Aber diese, ja. diese kurze Passage, die es jetzt in der Demo gab, das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Das war einfach jo. richtig geiles Fahrgefühl und dass man so an die Wände fährt mit dem Boost das, und irgendwie so durch Lüftungsschächte, war einfach geil.
5: Es ist so, also ich unterschreibe es komplett. Wenn das, aber ich mache noch einen Zusatz dazu. Mhm. Es sei denn, es gibt immer mehr. Also jetzt jetzt in diesem Motorradpart ja. hatten wir Fahren, Laser, ähm, wir mussten während dem Fahren mit dem Schwert schlagen, um Sachen auszulösen, Schalter, damit Wände mhm. aufgehen und sowas. Es gab diese berühmten Indiana-Jones-Momente, wo die Wände zugehen und man im letzten Moment noch so durchslidet. <lacht> <Ja>. Fantastisch, <lacht> ja. weil die gab es nicht nur auf dem Boden, also auf der normalen Straße, sondern auch wenn man an der Wand fährt und sowas. Das war einfach irre. Es gab eben dieses an der Wand fahren. Ich musste die ganze Zeit an F-Zero denken irgendwie. Ich hatte das so <lacht> krass an F-Zero, was mich super positiv fand. Ich liebe F-Zero. Ja du hast es diese Geschwindigkeit ohnehin schon du hattest die Möglichkeit zu boosten und du hattest diese Jump Pads und alles in allem war es halt fantastisch also es hat wirklich gut funktioniert wenn das so einfach die ganze Zeit bei jedem Level vorkommt dann so na weiß ich nicht ja wenn aber noch ein paar mehr Gimmicks dazukommen, die sich erst im, im Laufe des Spiels freischalten, also keine Ahnung, du kannst dich ja zum Beispiel während dem normalen Spiel mit so einer Art Enterhaken irgendwo dranhaken und dich mhm. hinziehen. Stell dir mal vor, du machst sowas mit dem Bike oder so. Also das einfach, geil. Wenn, wenn man einfach so ein paar irre Moves noch dazu kriegt, dann können sie das auch echt gerne oft bei mir einsetzen. Also es war, es muss einfach nur, es muss sich halt genauso steigern von ja. der Madness. Es muss ja. halt dann noch irrer werden und ich lieb's. Also hier sowohl bei dem Motorradlevel als auch bei dem Grundspiel, das kennen Leute eben auch, die den ersten Teil schon gespielt haben, die Rücksetzpunkte sind fair, aber mhm. knackig teilweise. Also ja. du hast, ich sag mal, normal kennt man das eher aus so 2D-Spielen wie wie einem Hotline Miami oder sowas, wo du halt sagst, jeder Treffer auf mich ist der Instant tot. Aber ja. Ich kann dafür auch jeden Instant töten. Nur die Level sind halt mit Es gibt halt 20 Leute in dem Level. Und wenn ich beim 19. sterbe, dann habe ich trotzdem 18 Mal es richtig gemacht. Aber das Level ist trotzdem wird noch mal von vorne gespielt. Und ja. genauso hast du es hier halt auch. Bei gewissen Encountern, größere Areale, da muss man sich dann reinfuchsen. Aber mit jedem mit jedem Play Playthrough merkt man sich halt dann mehr, okay, schau mal, der eine war gefährlich, der hier gleich links. Vielleicht packe ich mir den sofort und dann hole ich mir die anderen, die nicht so gefährlich sind. Mhm. Oder man merkt sich die, wo steht ein Fass? Wie kann ich jemanden smart auslöschen und sowas? Und das hatte ich halt jetzt allein in diesem einen Level, das wir gespielt haben. Diese 20 Minuten hatte ich das halt jetzt schon so viel und ich habe richtig Bock.
1: Ich fand auch, der letzte Gegner-Encounter war nicht leicht. Also, dieser, nee. dieser, vor dem Motorradabschnitt, wo du diese, ja. diese, diesen Kreis quasi hast und in der Mitte genau. steht noch einer und feuert durch eine Laserwand durch und ja, kann ja. dich einfach erwischen. Das war kein, keine leichte Passage, also ich habe da schon ein paar Anläufe gebraucht, wie du halt sagst, um rauszufinden, wo stehen welche Gegner, wo starte ich am besten und das hat mir dann schon wirklich wieder so, so Flashbacks gegeben zum ersten Teil, wo du genau gucken Absolut. musstest, was ist die beste Route durch den Gegnerraum, um natürlich auch die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, weil du musst ja immer in Bewegung bleiben, ähm. Und ich fand auch geil, dass es jetzt schon so neue Gegnertypen gab, wie diese Typen, die auf den auf den Boden hauen und dann kommt so eine Schockwelle ja, auf dich zu und du musst halt dann boah, auch die. noch in die in die Höhe gehen, weil normalerweise immer so, okay, die schießen auf dich, du gehst ein bisschen links, rechts und hast halt die, die keine Ahnung, Wände, an denen du laufen kannst oder die die Zip lines und jetzt musst du halt auch noch springen, um über diese ja. Schockwellen drüber zu kommen.
5: Hat mich beim ersten Mal komplett kalt erwischt. Ja, ich hatte, tatsächlich war das einer der der, der Letzten, die ich in dem Raum gemacht habe. Und ich laufe so hin. Ich denke so, ja, was es sieht jetzt nicht so aus, als ob er eine Knarre hat. Zack, Schockwelle. Ich einfach weggehauen. <lacht> so, shit, okay. Aber beim zweiten Mal dafür dann richtig cool ihn zuerst gestunt. Und dann ja. habe ich mich mit dem Entehaken in ihn reingezogen und ihn dann quasi aus dem Movement raus noch erwischt. Das war da eins zu eins. Aber von der Coolness her. Das, Mega das cool. war gut. Aber ja, ey, ich liebe diese Encounter und wie, wie du schon sagst, ähm, dieses Gefühl, so einen großen Raum dann einmal komplett zu erledigen und du weißt, das war jetzt sogar schon relativ flott und effektiv, mhm. das ist einfach geil. Also das, äh, das ist was, das fand ich beim ersten Teil fantastisch, jetzt beim zweiten Teil. Und das Einzige, was Also ich habe allein jetzt überhaupt keine Angst mehr, dass der Teil kacke werden könnte. Nee. Für mich ist es wirklich hyped und alles, was ich jetzt noch will, ist mehr davon und Bosse.
1: Ja, auf die Bosse bin ich auch sehr gespannt, weil die waren im Ersten mega, mega gut.
5: Richtig und abwechslungsreich, ja. Äh, die Story, kann man auch kurz sagen, wird angerissen, ist vorhanden. Aber da kann man natürlich jetzt nach einem Level noch nicht viel zu sagen, außer ja, Obwohl, ich will gar nicht spoilern. Ich, war, ich fand mich sofort <lacht> zu Hause gefühlt und hatte ja. Spaß. Das, das ja, kann same. ich sagen. Same.
1: Ja, und ich glaube, das, das war es eben eh Großen und Ganzen. Also recht recht viel mehr müssen wir müssen wir gar nicht mehr sagen, außer dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Und dass es gerade rauskommt. Also, du hast ja schon gesagt, ihr habt in eurer Folge oft den, den Oktober erwähnt. Und das ja. ist auch wieder so ein Oktoberspiel. Kommt am 6. Es ist wieder ein Oktoberspiel. Ja, ja
5: genau. Ähm, ja, es ist. Cool, denn es ist so wie jetzt gerade, jetzt dieser dieser Tag heute oder diese Momentaufnahme, wir haben es vorhin mal zusammengefasst, es gibt so viele Spiele und selbst wenn ein Stück Kuchen nichts für dich ist, dann gibt es bestimmt drei andere, die die dir schmecken und die geil ja. sind und ich genauso wird das Jahr halt einfach weitergehen und zu Ende gehen. Es wird immer so ein bisschen FOMO sein, dass man gerade jetzt einen Titel, den man gerne spielen würde, aus Zeitnot nicht schafft. Absolut. Aber scheiß drauf. Dann holt man ihn halt einfach nach.
1: Absolut. Aber bei Ghost Run ist es gut, weil das ist so ein, so ein kurzer Snack. Also ich weiß noch, dass ja. ich in den ersten so die, die Story relativ schnell durchgespielt habe und dann war es halt immer wieder mal kurz reingucken, ein paar Bestzeiten ja. machen und wieder mit dem anderen Spiel, das man halt dann gerade hatte, weitermachen. Und ich glaube, dass es beim zweiten geht, das auch relativ
5: Exakt. gut. So werde ich es mir auch. Also genau so einmal die Story durchballern für das ja. volle Erlebnis und dann immer gucken, ob du meine Zeiten geschlagen hast und dann, wenn man mal ehrlich, ja, obwohl Kuro könnte ich mir auch vorstellen. Wenn Kuro da mal tryhardet Oh, das wäre äh, geil. Den müssen wir anfießen. Müssen wir ein bisschen ihr müsstest, kitzeln. Ihr
1: müsst es einfach bei zwei Stunden später irgendwie reinbringen. <lacht> ja, Ist doch nicht der Abstimmung? Ich mache Werbung Ich versuche, das Spiel, ich, ich mach ich versuch das Spiel in zwei Stunden später <lacht> zu
5: wählen. Ja, finde ich eine gute Idee. Es ist auch ein gutes Zwei-Stunden-später-Spiel, weil Absolut. du weil Also hier, nur mal ganz kurz, in zwei Stunden später quatschen wir eben über Spiele, die wir genau zwei Stunden gespielt haben. Und die erste Frage, die wir uns immer stellen, ist, wie weit bist du gekommen? Ghost Runner ist prädestiniert für dieses Spiel. <lacht> Absolut, Einfach zu sagen, ja. yo, Level 7. Und äh, was? <lacht> ja, nee, lieb ich. Geil. Ja, machen wir. <lacht> Wählen wir. Wir, wir, müssen, wir. wir müssen unsere Twitter-Bots mobilisieren. Die hören die Folge hier eh nicht. Alles gut.
1: <lacht> <lacht> ja, fast. Aber dann, dann würde ich sagen, war's das? Und dann hören wir uns wieder, wenn ihr die, wenn ihr die Folge aufnehmt und dann höre ich mal, wie weit ihr gekommen seid.
5: Yes, yes. Okidoki, dann machen wir das und ja, ich freue mich auf die Bestzeiten.
1: Ja, ich mich auch. Danke dir, Chris. Ciao.
5: Au rein, tschüss.